0: Ne, ist nett, ist
1: Ey, was hat er gesagt? Ich hab's gar
2: nicht verstanden.
1: <lacht> Hummerschaumsuppe.
2: So, Hummer-Schaum-Suppe. Hummerschaumsuppe. Ja, ja Alter. Also, okay, jetzt habe ich's. Ja. Hummerschaumsuppe. Fiedigasse yeah. und die Scherbe. Und jetzt alle zusammen.
0: Hummerschaumsuppe. Timmer, das ist der Hummerschaumsuppe. Und Sebastian, Hummerschaumsuppe. Fidegasso für die Scherbe.
2: Kein neue Folge. Als und Stemberg. schön, schön. 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 Stemberg.
0: Yeah. genau, das ist die neue Folge de Mit den Stemberg, Vater und Sohn. Bleibt dran. Du So Gib mir da, hier, Zettel, komm. Komm. Sag mal. Komm jetzt. Was denn? Gib mir die Zettel.
2: Nee. Wieso nicht? Was heißt denn übersendet?
0: Naja, ich sende halt viel. Ich empfange wenig, weil ich kaum Zeit habe, Sachen zu empfangen. Und manchmal ist ist man übersendet. Ich habe neulich festgestellt,
2: dass ich überhaupt gar nichts mehr von meinen Tagen habe. Dass ich Und wir wollen jetzt aber nicht über dich reden. So viel arbeite, dass ich überhaupt nicht mehr mitbekomme, manchmal Dinge am Tag zu erledigen. Und da ich ein früh ins Bett gehe, bin, habe ich eigentlich gar nichts mehr von der Woche. Das ist mir aufgefallen, weil ich kaum noch dazu komme, Serie zu gucken. Und jetzt wollte ich fragen, <lacht> ob das übersendet bei dir ist, weil Nein. du hast ja noch ein paar mehr Dinge Nein, im Alltag zu tun. Nein, übersendet heißt,
0: dass ich gerade keine Lust habe, meine Meinung zu tun. Das ist übersendet? Das ist übersendet. Wenn du zu oft eine Meinung gehabt hast, zu Dingen, irgendwie so, ach jetzt, ach, jetzt musst du dich auch mal nicht beteiligen am Gespräch. Ich bin gespannt ob wer heute zu Gast ist. Zu allem und jedem? Was ich sehe, oder? sind zwei Personen. Ja. Das ist zu, schon mal ganz geil, weil da brauche ich mich nie einmischen. Zu allem und jedem? Also heute kannst du mal zeigen, warum das ist auch mit Merget. <lacht> zu allem. Oder wie heißt der? Wer ist eigentlich unser Podcast? Ich weiß es gar nicht. Zu, die, zu allem und jeden oder
2: meinst du jetzt speziell gesellschaftliche Themen? Der
0: kulinarische Podcast mit Tim Melzer und auch mit Mergit. Ja. <lacht> jetzt, äh, jetzt, oh Mann, Tim. Was? Ich mag mich. Ja, das ist doch schön. Ja, das ist eigentlich auch schön. Ja, aber hast du einen Flaschenöffner? Ja, habe ich. Pass ja. auf, der Podcast. Sieht aber auch ein bisschen aus hier wie ein Möbelhaus von diesen großen Leuten. Na, wie heißt das? XXL Lutz. Nee, da, da, die da, mit dem roten nee, Stuhl. Die anderen hier in Hamburg. Ikea? Nein, die anderen. Richter Möbelrichter Möbel Höffner 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 genau was war ich noch nie so, so sieht das aus glaube ich wenn, ich wenn mir ein in von ich Möbel mir vor, wenn Tim, sagt, wenn Tim komm, lass zu, mal ein richtig cooles
2: Podcast Studio machen ich stelle mir so, vor wenn, wenn Tim Melzer Fresh-Bahn zu Möbel Höffner geht an. kommst du keine zwei Meter weit ohne ständig angequatscht zu werden also
0: ich bin sehr gerne bei Ikea wegen der, wegen der äh, wie heißt denn das hier die Schöppler einmal Hotdogs auf alle Fälle Teelichter Nee, so hier Stausachen, so so Tupperwaren hier, so Sachen, die kaufe ich immer. Altona? City Ikea? Bist du schon mal gewesen? Nur Altona. Ja, der ist gut. War ich am Samstag. Was? Ich sitze einwandfrei. Einwandfrei sitze ich hier. Ich habe mich nicht bewegt. Kein Millimeter. Sound muss richtig gut sein. Und wenn nicht, hätte man hier vielleicht nicht nur in den Ausbau, sondern auch in die Technik investieren müssen. Also Tim... Der, mal, hol mir die Gäste rein, Komm, Podcast, wir haben so viel zu erfahren. Der
2: Podcast mit Johannes King kommt sehr gut an.
0: Mhm. Das freut mich sehr. Sogar, ich habe den neulich noch getroffen, ja, weil der bist, ist jetzt auf der Radtour. Du bist ich habe ihn an der Hamburger Stadtgrenze, äh, habe ihn bis zur Bollerei begleitet und ist immer noch aktuell. Ich glaube, ah, was hat er gemacht? Ja, am ersten Tag hat er Hamburg geschafft und jetzt reduziert er ein bisschen die Kilometer, weil irgendwann brennt auch der Schlitten. Ah, ich kriege gerade eine Nachricht, wir dürfen jetzt hier essen. Oh, jetzt haben wir aber nichts bestellt, ne? Ja, sag das nicht.
2: Wir hm? haben ja hier eine gute ah,
0: Crew. Ja, gut.
2: ähm, also der Podcast ja. kommt sehr gut an. Schön. Bis, in, mich. Die, bis in die gehobene Sterne-Gastronomie. Ich habe hier eine Nachricht bekommen mhm. vor von genau einer Stunde.
0: Hier mhm. äh, ja. schreibt ja keiner. Ja, hör mal zu. Also ich möchte gar nichts essen, ne? Ich wollte,
2: Moin Sebastian.
0: Ah, das war's schon. Toll. Ich wollte nur mal
2: ganz kurz loswerden. Die letzte Folge. Fide Gastro mit Johannes King war mal mega. Ähm, Chapeau, also gerade auch das Thema, ähm, wie geht es weiter für einen äh, ähm, Küchenchef, der zum Unternehmer geworden ist. Wie kann die Zukunft aussehen? Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema gewesen. War hat schneller. richtig Spaß gemacht, die zu hören. Also dann gebe ich Grüße an, äh, an Timmer nochmal. Ähm, ja, zwischen all den äh, vielleicht mal nicht ganz ernst gemeinten Folgen, die auf jeden Fall richtig cool, hat mega Spaß
3: gemacht. Und äh, ja, war sehr, sehr informativ. Das ist so als kleines Feedback. Ich hoffe, es geht sonst gut und bis bald.
2: Ja, also zum Thema, die nicht ganz ernst gemeinten Folgen, das war eigentlich nur die eine Folge mit Ihnen, die nicht ganz ernst gemeint war. Sonst haben wir hier immer sehr ernst gemeint. Wer war das? Der Skaterboy aus Winterhude. Also, ich muss, auch, ich muss auch sagen, ich fand die Folge mit Johannes King richtig, richtig gut. Guter mhm. Typ. Mhm. Hat Bock gemacht. dann ja, fand ich auch. Also, insofern...
0: Ich bin wir. mal gespannt auf heute. Auch, brauchen wir mehr Kings? Weil Erfolg liegt ja in der Konstanz. Was willst du denn jetzt wissen? Glaub, was der Gast ist. Wer gucken. der Gast ist. Wer die Gäste innen sind.
2: Ja, also, wie du siehst, Tim... Wie kommst du denn darauf Hier sind doch so eh immer vier Mikrofone. Nein, sind, ist das, ja, sind ja, hier ja das
0: ist ein neues Studio hier. Oh, da habe ich noch nicht mitgezählt. Ja. Ich dachte ich bin jetzt gerade gestern. Also, schlau. komm,
2: jetzt können, lass uns endlich mal anfangen. <lacht> ja, bitte. Dieses Rumpa-Lava. Also, wir haben zwei Gäste heute. Der eine ist nach der 10. Klasse von der Schule gegangen, um Ausbildung zu machen.
0: Um Ausbildung zu machen? <lacht> ja. Der um an- Ausbildung, ich mache Ausbildung.
2: Der andere war 24 Jahre alt, als er das heutige Restaurant bzw. Haus übernommen hat. Aha. Der andere ist selber Auszubildender und Prüfer für die Kochausbildung. Mhm. Also Köche. Mhm. Und der Nächste hat 2007 die Auszeichnung zum Gastronom des Jahres bekommen. Gastronom? Mhm. In? Nee, Gastronom. was Wann? 2007. Von Und wem? Das sah ich jetzt noch nicht. <lacht> Habe ich hier nicht stehen. Ich weiß. Der andere hat in der 9. Klasse im selben Lehrbetrieb bzw. Gasthaus wie schon sein Vater ein Praktikum gemacht. Mhm. Der andere wiederum hat 2020 erneut die Auszeichnung zum Gastronom des Jahres bekommen. Also 13 Jahre später. Das ist schon nicht schlecht. Aber im selben Betrieb oder getrennte Im Betriebe? Selben Betrieb. Im selben Betrieb. Im selben Betrieb. Mann und Frau? Nee. Hm. Was könnte es noch für eine Mischung sein? Freunde. Was noch? Geschwister. Ja, was noch? Ist doch nicht dabei, was wir heute haben.
0: Weiß nicht.
2: Na, was gibt es denn noch?
0: Was habe ich gesagt? Ich Nicht Mann und nichts. Frau hast du Ja, Mann und Frau. Frau und Frau, Mann und Mann.
2: Ja, Mann und Mann stimmt schon mal.
0: Mann und Mann stimmen? Mhm. Brüder? Nein. Verwandt? Ja. Vatersohn. Richtig. Gut. Und wann war der Gastgeber?
2: Du meinst Restaurant, du meinst, ähm, 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 Gastronom des Jahres? Ja. 2003 und 2020. Aber der, der gleiche, nicht der eine und dann der andere, ja, sondern ja, der ja. gleiche. Ja. Beide haben zusammen sechs Bücher veröffentlicht.
0: Ist jetzt nicht so, dass ich die Anzahl aller Bücher im Kopf habe, die die Kollegen so veröffentlichen. Ich glaube, Björn Laf hat 72 veröffentlicht. Dort, wo sie wohnen, sind sie in 10 Minuten in Essen, in 20
2: Minuten in Bochum, in 10 Minuten in Wuppertal und in 25
0: Minuten in Düsseldorf. Ist das, was Sie gesagt haben? Mhm. Dann weiß ich, ist. Haben die es schon mal gesagt, ja. oder was? Ja. Das ist doch scheiße. Das ist ein Standardspruch. Ah! Damit, damit, damit wollen sie mal sagen, dass sie in einer Metropolregion leben. Eigentlich wohnen sie am Arsch der Heide. <lacht> also, auch, können wir jetzt so, noch sparen, da, ne? labert, da labert sich jemand die Scheiße schön, in wie wenigen Minuten ich irgendwo bin, was Relevanz hat.
2: <lacht> ja. Der eine ist Weingummi am liebsten aus dem Kühlschrank, was ich total verstehen kann. Mhm. Du auch? Nein, ich esse überhaupt kein Weingummi. Süßigkeiten aus dem Kühlschrank? Ja, alles. Aber also, keine also kannst du das verstehen. Ist alles mit dem Löffel, am liebsten zumindest. Ist das der Ältere? Das ist der Jüngere. Das ist, der das ist der Jüngere? Ach guck, beim Älteren hätte es Sinn gemacht, dass alles nur mit dem Löffel ist. <lacht> ja, aber da hättest du im Kühlschrank keinen Sinn gemacht. <lacht> ähm, ach komm, du weißt doch eh, wer es ist. Der andere hat einen gezwirbelten Schnurrbart und sieht aus wie der junge Horst Lichter. Wie der junge Horst? <lacht> also auch das ist gelogen. Komm, wer, wer ist es? Ja? Komm, sag, wer es ist. Das, das, ist das sind die Sternbe- Sternbergs. Das sind die Sternbergs. Das sind wirklich die Sternbergs. Ja. Und die sind sehr lustig. Ja, die sind lustig. Und der Jüngere, glaube ich, redet mehr als du und ich zusammen
0: das werden wir jetzt gleich feststellen. Ich freue mich auf, ein, also ich werde mich ein bisschen zurückziehen. Ja, du gehst ja? schlafen. Und du stellst die Fragen. Ich die Fragen. Und hörst auch auf die Antworten. Ich höre auch auf die Antworten. Dann haben wir jetzt Hanni und Nani. Ja, hörnchen B-Hörnchen. Wenn es interessant ja? wird, wecke ich dich. Papi und Sohn. Wo sind sie denn jetzt? Ja, irgendwo in Essen, Wuppertal
2: oder Düsseldorf. Mal war es es nicht. Wir sind heute remote. Klebt was? Die sind heute nicht live hier. Wir machen das hier über
0: Fernsehen. Oder klebt die Hüfte bei dem alten? Das braucht ja ein bisschen länger, um aus dem raus ich wird. weiß nicht. Oi, 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 oi. Das ist geil. Da klopft, dann kommt ein Teil des Körpers rein und viele Minuten später ist der Alte mit im Haus. Ja. <lacht> damit damit wäre alles, alles gesagt. Ich freue mich ganz besonders, dich zu sehen. Digi! Na? Ja, sehr gut sogar. Ein bisschen Stimmt. müde heute, wenn ich ehrlich bin. Übersendet.
2: Übersendet. Übersendet. setzt euch, wir haben uns ja unten schon gesehen. In den, in den Tiefen des. Äh was das halt
0: hier alles so geht. Lass uns das ganz kurz klären. Habe hab ich gewonnen oder verloren?
3: Du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Ich ja, habe gewonnen. Wo waren wir nochmal? Du warst in Costa Rica. Ach stimmt, ja. Und bei den Ferienbachers. Bei wem? In Deutschland, bei den Ferienbachers. Ach Mit ja, Adler, Adler. Ja, ja, ja. Du, du, hast, gewonnen. Knab, du, war du hast gewonnen, Ich habe hier hast
0: gewonnen? Ja ja. ja, 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 bis heute. Und, und, und wo wart ihr? Äh, wir waren äh,
1: bei Franz Keller in Frankreich. Ja. Und wir waren bei der Titi Quanström in Schweden. Und dann habt ihr verloren. Ja,
0: knapp. Zu zweit. Ja. Gott, müsst hier schlecht sein.
3: Ah, ja, ja. <lacht> weil sie dir die Papierkugel <lacht> vorgegeben haben. Ja, ja,
0: die Papierkugel. Fürgegeben. Weißt du das echt nicht mehr oder nein, ist das jetzt einfach eine verdräng, nein, verdräng, Gemeinheit? Nein, ich das. Also nochmal, es geht auch nicht ums Gewinnen. Ne? Also ich wiederhole mich da immer und immer und immer und immer wieder. Der einzige Moment, wo es mir wirklich Freude macht zu gewinnen, ist gegen Tim Raue, weil das auch wirklich Kacke findet. Also der hasst die Niederlage und wenn der Kontrahent arrogant ist. Also arrogant als ich. Dann, dann gibt es auch Freude. Aber ansonsten ist das ist doch hier was für eine schöne Geschichte, was für tolle Ziele, was für tolle Erlebnisse. Gut, außerdem haben die sich auch aus meiner Taktikbesprechung äh, rausgezogen. Ich wollte ja mal zu gucken, ich wollte mal schauen, wie Vater und Sohn miteinander funktionieren. Und? Ähm, die haben, die haben überraschend gut funktioniert. Das lag aber auch im Wesentlichen daran, dass Vater die Arbeit verweigert hat. Also sprich, der Sohn musste alles machen. Und Vater hat sich gemütlich mit Franz Keller eingebrettert. So. Ach, das war die Folge, wo du die Hüte auf hatte. Ne? Ja, genau. ja, ja. Ja. So. Genau. Da war jetzt so, also die paar Bilder, die man da von ihm in der Küche reinschneiden konnte, das hättest du auch innerhalb von so drei, vier Minuten wegfilmen können. Und ansonsten war er halt draußen im Garten. Ich fand Franz. aber schon, dass der Sascha ganz schön den Mund vollgenommen hatte. Immer, große Fresse. Oder? Ja, aber, aber ich muss mich da schützen vor Sascha stellen, er ist Opfer seines Umfeldes, er ist erzogen worden von seinen Eltern und eines der Elternteile sitzt hier gerade und wenn, wenn da bei dem was schief gelaufen ist, dann wissen wir auch an wem wir unsere Beschwerde richten. Muss ich bei ihm beschweren, wollte
1: ich gerade sagen. Genau, also ja, einfach oder? weitergeben.
0: Ja, ist so. So. Weißt du aber, warum, warum ich das ganz toll oh Gott, finde? Das
1: war, das, war ja, war. das war wirklich erbärmlich. Das sah nicht der Sport aus. Alter Vater, ey. Das ist
2: der Grund, warum wir einen Podcast machen. Ja, so. definitiv Wir erzählen auch nicht, was das eben war. Das sah aus wie
0: Zeitlupe. Wow aber wie schön, dass du äh, äh, da bist und und äh, sind zwei,
2: ne? Ha? Sind zwei.
0: Ich meine jetzt aber Papa. Ah, okay. Weil das ist ein, ein ganz deutliches Zeichen bei mir immer von tiefem Respekt, wenn ich besonders gerne ein bisschen Finger in die Rippen reinsteche, um, um ein bisschen zu itzen und um mich rauszufordern. Weil ich finde, das schon eine geile Erscheinung. Finde find ich auch. Schon. Ja, muss also, man auch sagen. Da, da normalerweise würde jegliche Form der Unverschämtheit oder äh, äh, Renitenz äh, würde sich einfach nicht anbieten, wenn du so einen Menschen hast und auch mit dem zusammenarbeiten würdest. Das tue ich jetzt nicht unbedingt und deshalb liebe ich das da auch mal so ein bisschen den kleinen Daumen reinzudrücken und da so ein bisschen unverschämt zu sein.
2: Apropos anbieten, was möchtet ihr gerne trinken? Walter, Sascha, wir haben. Tim trinkt ein alkoholfreies Bier. Ich habe ein normales Bier getrunken. Schon gehört, du bist alkoholfrei im Moment? Seit vier
0: Monaten schon. Mega Respekt. Ja, ja. Hast du wieder ein paar von verloren, ne? Nee. Das ist die einzige Scheiße, schon, ich weiß
1: nicht, bisschen,
0: gar, gar nicht Nullinger. Ich habe Kampfgewicht, also das ist nach wie vor, ich weiß auch gar nicht, warum das immer wieder Thema ist bei mir. Was? Aber ich bin so ich, ich bin so ein Tagesabnehmer, wie so ein, also wie so ein Tagesticket nehme ich ab und nehme ich zu. Das kenne ich. Also es ist echt ich krass, ich habe manchmal so ein, zwei Kilo weniger und dann denkst du, leck mich am Marsch, da bin ich kurz davor Sixpack zu zeigen. Und dann brauche ich nur einmal was essen und dann ist wieder der Haufen Quark. Ich den ist der, der Haufen Familie. Quark wieder beieinander. Aber es geht wirklich. Bapp, bapp. Warum trinkst du nicht, wenn ich fragen darf? Ähm, weil ich zu viel getrunken habe und, ähm, weil, ist gut. und weil ich eine Resistenz entwickelt habe. Ich habe keinen Kater mehr gehabt. <lacht> <lacht> so und da oh, da kannst man mal. nee, es waren wirklich Dreharbeiten mit mit Tim Rau und Hans Neuner. Ähm, da ging es heftig zur Sache, wie immer. Kitchen Impossible. Da sitzt du so sechs Stunden. Hier war selber schon dabei und Boah, dann redest du und dann, dann, dann trinkst du und dann trinkst du mehr und dann trinkst du noch mehr und dann hast du in sechs Stunden ist viel Zeit, viel Alkohol zu trinken. Das stimmt. Und das war an dem Tag mir persönlich dann wirklich auch zu viel. Und dann habe ich gedacht, dann guckst mal, wie weit da schon ein Problem ist und wie weit nicht. Und äh, habe dann aber mal entschieden aufzuhören. Und das geht mir sehr gut damit. Mir macht das große Freude. So Und das ist nicht, also ich denke nicht für immer, aber ich jetzt gerade habe ich keinen Anlass, das gerade vor allen Dingen nicht mit so Zwischenalkohol zu füllen. Das ist auch so, für das ist mich gut, ja toll. Sehr weise, dass du soll, aber, du aber soll, soll aber nicht heißen, dass ich jetzt sag, so, oh, nicht wieder und schlimm der Alkohol, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde, ein, ein, ein schöner Rausch ist was ganz Tolles. Also ganz, ganz, ganz Tolles in der richtigen Runde, genossen mit den richtigen Leuten, mit der richtigen Energie, aber wenn es nur noch darum geht, in, Und, nicht, äh, und auch nicht. schon gar nicht, wenn es nur noch ein Konzept ist. und Kitchen, Kitchen wurde bei mir hinten raus zum Konzept. okay Und das mochte ich dann nicht mehr. Da muss man dann auch mal sich selber von, ich hatte ein bisschen Schiss davon, muss ich ehrlich sagen. Im ersten Moment dachte ich schon, so, mh, hoffentlich zeige ich mir nicht die 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 Fratze der Realität, äh, dass ich zittrig werde und äh, übertriebenes Bedürfnis habe, dann äh, mich den, den Genüssen wieder hinzugeben. Und was spannend dabei ist, dass ich inzwischen sehr genau differenzieren kann, Wann ich jetzt Genuss Alkohol haben möchte, also spricht mal einfach so das Glas Portwein zum Feierabend, so dieses einfach ruhig sein, für sich alleine gucken, sitzen, gar nicht. Da, wo ich Alkohol getrunken habe, weil ich die Situation nicht ertragen habe, öffentliches Auftreten, bestimmte Momente, weißt du selber, manchmal auch der Gruppenzwang irgendwie, weil du eigentlich hast du, ich meine, ich treffe so viele Menschen jeden Tag und vielen davon habe ich auch echt nichts zu sagen. Aber trotzdem funktionierst du ja und trotzdem bist du ja auch in der Kommunikation, ist ja was anderes als mit euch. Ähm, und dann, dann, dann ist das halt so wegen irgendwas in der Hand haben. Bloß nicht irgendwie, was willst du sonst machen, weißt du? Und das sind so ein paar, paar Prozesse, die ich da für mich beobachtet habe und das ist ganz geil, dass man das so für sich feststellt. Ja, man neigt ja in der, und der Körper auch. Ja, gut, und dem Körper war es egal.
1: Aber du merkst es, in ne? der Gastronomie gerade so, wenn du noch aktiv am Herd bist oder so, du hast mal so nach dem Abendservice, so war ein stressiger Tag, aber war gut gelaufen, hast du immer das Bedürfnis, da was irgendwie zu trinken. Das wird irgendwas, so, das geht schnell, dass du da so reinrutscht, dass das einfach so permanent wird. Ja, unser und Problem, da muss man sich
0: immer wieder bremsen zwischen Unser Problem ist, glaube ich, halt, dass wir nachts äh, unterwegs sind und jeder, der Feierabend macht, ähm, ähm, oder äh, früher war es, so. heutzutage ist ja alles eh ein bisschen durcheinander, ähm, die meisten haben um 17, 18 Uhr Feierabend gehabt. Dann bist du erstmal nach Hause gefahren, dann hast du noch was, Tagesaktivität, dann hast du Abendbrot gemacht, dich mit deinen Freunden getroffen, Sport gemacht, etc. So Wir haben um 12, 1 Uhr nachts Feierabend gemacht, so nennen wir die Turnhalle, die noch noch hat, das Fitnessstudio, das Kino, das noch eine Vorstellung hat oder das Konzert, das noch stattfindet. Also ist das Freizeit und ich finde auch jetzt spazieren <lacht> gehen, nachts um 2 im Wald, finde ich jetzt auch nicht so geil. Weißt du, was ich meine? So Also, und das ist ganz normal, dass wir dann unsere Entspannung auch bei
3: Essen und Trinken gesucht haben. Ganz klar. Die Entspannung bei unserer Sendung, die wir hatten, die war auch gut, ne? Mir hat ein Gast äh, gezeigt, einen, ja. einen äh, Kommentar, den du bei dir bekommen hast auf Facebook. Ja, was war ich das? Ich hätte nicht sagen müssen, dass ich Koch wäre. Hätte man an meinem dicken Bauch gesehen und ich hätte die ganze Zeit nur gesoffen. Ist das so, wirklich? Ja, <lacht> ja aber aber das ist ja schon despektierlich.
0: Ich weiß gar nicht, warum Fettshaming bei Männern so, so akzeptiert ja. wird. So, ich habe äh, auch... Vor allen Dingen noch hier, ja, ich meine, du bist Jahrgang 1918 und dann auch noch auf der Körperfülle <lacht> rumzuhaken. Ich meine, du hast noch gute zwei, drei Jahre und dann finde ich das schon <lacht> ein <Film. lacht> <lacht> ähm,
2: was wollt ihr denn nun trinken? Jetzt ich zwei. ich so würde auch ein Bier nehmen. Du musst ja, ein Bier nehmen und ich bin was, ne? ja so, nicht
3: mehr. So. Ja, nur ich habe natürlich auch oh. die Sendung ja dahinter selber gesehen. Ich habe ja wirklich viel, viel getrunken gehabt. Ich hatte ja immer Wir
0: hatten das Problem, dass du also du hast relativ wenig gesprochen glaube ich, weil du alles zugelabert hast. Und damit man nicht denkt, dass wir dich ausgestopft hätten, einfach nur mit in den Raum reingestellt, und mussten wir halt die Bewegung zeigen. Und die Bewegung war meistens einschenken und zum ja. Mund führen. Einschenken und zum Mund führen. Hättest du mal gesprochen, hätten wir ein anderes Bild von dir kreieren können. Aber so mussten wir halt das bisschen, was sich bewegt hat, mussten wir dann auch einschneiden. Aber ich, ich kann mit dem Bild leben. Äh, das
2: Darauf drauf kommt, wir hätten dich ausgestopft und hingesetzt. Das ist lustig. <lacht> ich bin gerade beeindruckt, wie du darauf kommst. Das ist sehr lustig.
0: Nein, nein, es, gibt, es, es, es gibt ein Restaurant auf Mallorca, oben in den Bergen. Ich weiß nicht, ob ich, oh Gott, fällt mir der Name nicht ein. Fährst du mit dem Serpentin hoch, ist bekannt für die regionale Lammschulter. <lacht> äh, Lammschulter. Lamm, oder was? <lacht> auf da gibt es ja so viele. Aus Neuseeland. Ja. <lacht> <Ja. lacht> ich wusste nicht, dass Sylt so groß ist. Nee, aber was ich halt geil finde, das ist auch ein Familienbetrieb. Und eine der, ähm, ich weiß jetzt nicht ganz, ob sie Mutter war oder auf jeden Fall nahen Verwandten, die Ewigkeiten in diesem Restaurant gearbeitet hat, die hat einen Schlaganfall und ähm, also hat einen Schlaganfall und ist wirklich körperlich extrem eingeschränkt, auch geistig ist sie nicht mehr so ganz da und nicht mehr so ganz fit. Aber die sitzt im Restaurant neben dem Kamin, hier ist die Feuerstelle, dann schieben sie schieben sie sie hin, also sie ist voll integriert, ne? Da wird ich bringe ihr jemand was hin, und dann ist sie so ein bisschen so. Podcast. Ja? ja, ja. Was heißt ja, das? Nein, so? ist ja egal. Und alle, alle Stunde, alle Stunde, weil sie sich nicht mehr oh. bewegen kann, wird sie umgedreht, <lacht> damit sie nicht nur auf der einen Seite verbrennt. Es gibt ein neues Tool das bei Spotify.
2: Ich, das finde ich so es lustig? Es gibt ein Tim. ein neues Tool bei Spotify, wo man eine Umfrage machen kann. Das ja. ist gut für den Podcast. Und wir machen jetzt die Umfrage. Was hat Tim wohl gerade für eine Geste gemacht, als er sagte, dass die etwas ältere Frau auf ihrem Plastikstuhl in den Serpentinen Bergen gesessen hat? Er hat ist mit seinem Finger Richtung Mund gegangen. Und jetzt könnt ihr ja. einfach mal die Zuhörenden abstimmen und bzw. Vorschlagen, was du wohl gesagt hast, gezeigt hast. Super, Tim. Hervorragend. Das piepen wir weg. Ja, also, ich so Finger zum Mund. Nicht, dass da so eine zweideutige Geschichte drauf das, wird. Bin ich müde. Das hätten doch unsere Zuhörenden gemacht. Oh, ich habe wieder Ärger bekommen, weil ich gender. Absolut ai, 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 zurecht. Ja, hab habe ich wieder Ärger. Gendert ihr, Walter und äh, Sascha? Nee. Der eine schüttelt den Kopf, der andere... Auch gut. Also du können muss das Ganze auch auf Intellekt treffen. <lacht> ja, Danke. das ganz Intellekt treffen. Genau. Treffen. Übrigens ich wollte euch nur sagen, Tim will heute nicht viel reden. Ja. ja bisher klappt das sehr Super. gut. Super. Ähm, ich würde gerne mit einem Monsterthema direkt reingehen, weil wir irgendwie gleich drauf sind. Es gibt gerade in Hamburg Tim wieder die Wasserdiskussion. Welche? Na welche wohl? Ähm, Flatrate in Restaurants. Äh, Im Hamburger Abendblatt am Samstag ein großer Artikel auf der auf der Titelseite mit äh, unserer geschätzten Kollegin und absoluten Freundin des Hauses. Cornelia Poletto. Oh ja. Grüße gehen raus, ja. sagt man im, im Podcast. Ja, hatte hatte Business. Was mit ihr.
1: <lacht> Walter, ja.
0: hatte was mit Cornelia nein, nein, Poletto?
3: Ja, doch. Ja, deswegen bin ich blond. Natürlich. Ach, ich war nicht. war, war ja? ich nie bei? Ja? Hat sie erzählt. Ja, tatsächlich. Ja. ja. Kostet sich da noch? Ja. Ja, weiß ich gar nicht mehr. Ach, das ist ja mega
2: interessant. Ich finde die klasse. Hätte ich ja. auch gemacht. Walter, ich bin voll bei dir. <lacht> so. So weiter. Und ähm, ich habe jetzt mal. Ich weiß nicht, ob ihr, habt ihr eine Flatrate in Nein. eurem Restaurant? Nein. Nein. Bei euch, was kostet bei euch das? Dann mal das Thema aufmachen, dann die Frage stellen. Flatrate, Wasser, Hamburg. Ja, was hat Cornelia teuer? jetzt
0: damit zu tun? Wer?
2: Cornelia. Cornelia Poletto bietet jetzt in ihren Restaurants oder wie ihr sagen würdet, in ihren Restaurants Wasser in der Flatrate an. So. Was? Frage. Wie hoch ist die Flatrate? Bei Cornelia weiß ich es nicht. Äh, Im Grill Royal. bereite Jetzt dich doch mal hör vor auf vor auf zu. Jetzt du hör doch mal, mal zu. Ja, soll, soll, ich, soll, ich, soll ich dir verraten, warum ich es nicht weiß? Ich habe im Vorbeigehen das Abendblatt fotografiert und habe den Pfalz, den Knick. Ja, aber da das, stand der Preis. du bist wie das
0: Ippen-Netzwerk. Du bist wie das ippen kannst auf, Ich habe aber eine Oberfläche und irgendwas. Was
2: kostet wohl die Flatrate pro Person im Grill Royal? Zehner. Du sagst einen Zehner im Grill Royal Hamburg?
3: Ja, 12,50. 12, 12,
2: 12,50? 96. 5 Euro. Ja, gut. Hügge? Welches, welches Wasser? 4,90 Euro. Hamburger Tafelwasser aus der Filteranlage, die 4.500 Euro kostet.
0: <lacht>
2: so, also kommen Leute, was kostet es im Hotel für Jahreszeiten? Die Flasche 0,75 San Pellegrino.
0: 11 Euro, 14 Euro.
2: Du sagst 14,
0: Tim? Ja, Moment, im Herlin oder in anderen Outlets? Ja, sehr gut. Guter Mann. Das ist ein Unterschied. Ist auch eine sinnbefreite Diskussion, die hier gerade versucht. Nein, zu überhaupt gar nicht. Wieso?
2: Für dich oder ja. für den Podcast? Also, ist es ein Dis gegen mich oder gegen diese das Diskussion mit dem ein Dis, Wasser? Das ist diese Diskussion zu führen.
0: Naja, aber sie beschäftigt die Gastronomie ja gerade. Nein, du sagst sehr. gerade Leitungswasser gegen San Pellegrino. Du beschreibst gerade Restaurants und mit dem Vergleichst du gerade mit dem Jahreszeiten. Du weißt du überhaupt machen. nicht, worauf ich hinaus will. Ich, ich möchte doch wirklich nur darauf hinaus... Aber das weiß ich seit wo, vier Jahren
2: Ja, nicht. ja, es wird langweilig. Wo die Preisdiskrepanz liegt mittlerweile. Also, hm. du sagst 14 Euro ist Pellegrino um Jahreszeiten
1: im Grill. So, du sagst? Im Grill ist es 12. Du sagst 12. Du sagst? Ich hätte auch... Neun. Im Grill hätte ich gesagt, ja, 59 oder 10 und im Herlin hätte ich gesagt 13, 12. Ja, es sind 13 Euro, im Tortue 12 und im Henriks 11.
2: Im Atlantik kostet das die Sand Michaelis Quelle, also nicht ganz so edel und bekannt wie das San Pellegrino, 11 Euro. Jetzt sollten wir uns aber die Frage stellen, warum auch San Pellegrino? Aber das ist ein anderes Thema. Ich, ich glaube, uh. ich, ich glaube der Name und die Flasche ist ja auch schön. ich, ich glaube ja, gut, aber es, glaube, es gibt man bessere
1: Wasser, die regional und die bestimmt. wird es in Hamburg auch geben. Ja, oder zumindest nah bei, kleinere Quellen, wie auch immer. So, weil da gibt es ja wieder eine Berechtigung, Wasser abzunehmen, weil da stehen ja auch wieder Arbeitsplätze hin. Was hinter. kostet die bei euch, die 0,75? 7,80 Euro, glaube ich.
2: Bei dir, Tim? Ihr hattet doch auch mal Tafelwasser aus der aus der, aus der der Zapfe, oder? Im, in der guten Botschaft. Ah, genau. So, ist es jetzt ein Thema
1: oder nicht? Es ist sicherlich ein Thema. Ja, absolut. Und da, wo es passt, wird es auch gemacht, finde ich gut. Ich finde, ja, Filteranlagen sind auch, die subventionieren sich dadurch relativ schnell, wenn es gut läuft, keine Frage. Aber ich sag mal, am Ende des Tages, ich hatte letzte Tage noch die Diskussion mit meinen Mitarbeitern gehabt, äh, wir backen unseren Brio selber, backen unser Brot aber nicht, weil wir einfach zu viel brauchen, weil glücklicherweise der Laden ganz gut funktioniert. Aber wenn alle irgendwann noch ihr Brot backen und alle nur noch ihr Wasser durchfiltern, gibt es irgendwann noch keine Leute mehr, die aus der Quelle was abfüllen, die ein Glas produzieren. Das ist überspitzt logischerweise und kein Bäcker mehr in dem Brot backt. Es gibt ja immer noch Endverbraucher. Aber trotzdem, weiß ich nicht, es gibt ja auch Menschen, die können irgendwas besonders gut und das sollte man vielleicht auch wahrnehmen. Also nochmal, was ist die Frage? Die Frage ist, ob... Also Überspitzt gesagt
2: die Gastronomie, die Gäste anhand von überhöhten Wasserpreisen abzockt.
3: Ja, ich glaube, die Frage kann man so gar nicht beantworten. Was kommt, kommt, kommt auf das Restaurant an? Wenn, das Restaurant, wenn so das Restaurant Restaurant. einen riesen Aufwand hat, ist das Wasser logischerweise auch etwas teurer. Oh, damit, damit, halt, stopp, jetzt rede ich. Warum muss ich mich als Gastronom dafür
0: rechtfertigen, dass ich für eine Dienstleistung, Richtig. die ich liefere, eine finanzielle Entschädigung bekomme, wenn dazu. du das Wasser singulär betrachtest? Und ich finde deshalb diese Diskussion gerade komplett unwürdig, wenn du das als singuläre Leistung empfinden würdest. Also nur für das Wasser. Geh in die Bahn. Was kostet da ein Wasser? Was für ein beschissenes Wasser? Was was kostet da? Du gehst auf ein Konzert. Was kostet da ein Wasser? So ein
2: 03er oder was? Hä? Also so ein Glas Wasser meinst du? In eine
0: Flasche. Geh in den, geh in den Flughafen, an den Bahnhof. Was kostet da eine Flasche
2: Wasser? 2,50 Euro? Ja, jetzt das sind jetzt alles drei das Orte sind, mit unterschiedlichen Preisen. Das das Konzert, 5 Euro. So. Am Bahnhof
1: 2,80 Euro und am Flughafen wahrscheinlich 7 Euro. Ja. Aber warum beim Konzert Save Euro? Weil die ja auch irgendwo Rückwind Gewinn machen müssen. Das muss das spielt ja alles ineinander, also wie ein Zahnrad, das ist ja in der Gastronomie nicht anders.
0: Also, ich finde das in Ordnung, dass aufbereitetes Leitungswasser serviert wird. Keine das Frage. macht total Sinn. In Hamburg, wir haben ein richtig geiles Leitungswasser. Und wenn das auch noch durch eine, eine Aufbereitungsanlage, dann ist es richtig schön weich und lecker und toll. Aber nichtsdestotrotz musst du ja ein Geld, also musst du auch Geld dafür nehmen. So, das ist was anderes. Jetzt hast du ein Flaschenwasser. Flaschenwasser bedeutet, du hast einen Lieferanten. Egal, wo es jetzt herkommt. Ich mache die Diskussion gar nicht auf, weil das ist, dann kommen wir vom Greti zu Preti äh, Du hast den Lieferanten, du hast das Kühlhaus, in dem das gekühlt wird. Das kostet Energie. Dann ist da eine, eine Stauware. Gerade jetzt, im Sommer. Ich, wir haben, gar, keine Ahnung, pro Abend verkaufen wir 160 Flaschen Wasser. So Die müssen irgendwo gekühlt, gelagert, hingebracht werden, transportiert, abtransportiert werden. Dann habe ich Gläser dazu, ich habe Eis dazu. Eine Scheibe Zitrone. Ich habe einen Mitarbeiter, der das Ganze an den Tisch bringt, macht, Rechnung bringt, etc. Das, das, bez- ja. das soll ich mir nicht bezahlen lassen. I don't, I don't get it. So, und wenn ich nun mal, wenn du bei mir auf handgebürsteten Meerschweinchen äh, Arschleder sitzt, irgendwie was in der Produktion relativ aufwendig ist, weil für so einen Arsch wie von, von dem alten hier, da brauchst du viele Meerschweinchen, damit da auch ein Stuhl draus wird, Danke. dann muss ich mir das doch irgendwann auch mal berechnen lassen. Verstehst du, was ich meine? Also, ich verstehe diese, ich weiß nicht, was die Scheiß-Diskussion um Wasserpreise in der Gastro sein soll. Ich bin doch kein Lakai. Ich bin doch ein Gastgeber. Stellt euch vor, alle Hörer, die jetzt gerade sagen: Ja, aber Wasser kann, ist auch eine Unverschämtheit. Dann stellt euch vor, ihr kriegt jeden Tag zu Hause, jeden Tag, 20 Leute zu Besuch. Und alles, was sie wollen, ist: ah, kann ich mein Wasser haben? Was glaubt ihr, wie lange das funktioniert? Was glaubt ihr, wie lange ihr noch die Tür aufmacht, wenn es klingelt? Könntest du aber von jedem Gast, der sagt, kann ich ein Wasser bei dir haben und du sagst, alles klar, ich kriege eine Aufwandsentschädigung von drei Euro, dann würdest du es machen. Und das ist doch die ganze Diskussion. Warum soll Gastronomie was umsonst machen? Warum sollen wir umsonst Brot hinstellen? Warum sollen wir, und wir machen das, das machen wir, weil wir gute Gastgeber sind. Aber das Anspruchsdenken, nenn mir, ich kann doch nicht in den Schuhladen gehen und sagen, hier, die Schnürsenkel, kannst du mir die schon mal geben? Vielleicht kaufe ich mir Turnschuhe. Vielleicht. Oder ich kaufe die Turnschuhe, mach's aber billiger, weil die Schnür sind ja, Das ist ja dann. billiger
2: Populismus, den er ist. Das ist total
0: billig, aber total noch billiger ist überhaupt eine Wasserpreisdiskussion anzuzetteln, die wir vor drei Jahren... Äh, Nervt mich nicht. Dann
2: Walter und, dann Walter und Sascha. Wie Warum kommt das immer wieder auf, dieses Thema? Wenn es Was Tim erklärt, es, es geht ja gar nicht darum, dass das, was du sagst, Tim, keinen Sinn hätte. Also wirklich, ich bin ein weiteres Mal sehr beeindruckt, dass das, was du sagst, auch tatsächlich sinnbehaftet ist und wirklich cool. Aber... Diese Diskussion kommt ja trotzdem immer wieder auf, in der, auch in der Gastronomie. Nee, und die eine kommt Cornelia auch von Poletto irgendwelche, von irgendwelchen Zeitschriften. Und eine Cornelia Poletto, ja. die ist ja in der Gastronomie mindestens genauso bewandert ja. wie du, und da ja. unterstelle ich mal, dass sie mindestens ja. so intelligent ist wie du. Ja. Oh. Das heißt das heißt,
0: Na, auch sie weiß
2: auf. in dem Moment, wovon sie spricht. Warum kommt dieses Thema, Sascha und Walter, dann trotzdem immer wieder auf, wenn es doch eigentlich so einfach und nachvollziehbar ist, wie es Tim erzählt hat? Wie mit dem Beispiel, wenn 20 Leute zu mir nach Hause kommen. Verstehe ich sofort. Gebe ja. ich
3: dir recht. Ja. Aber warum kommt. Also ich glaube, das, glaub, das ist ein Thema, was also auch wie gerade schon gesagt wurde, sehr schnell durch die Medien kommt. Vor allem kannst du sowieso nicht vergleichen. Du gehst ins Restaurant rein und du kriegst eine Flasche Wasser, eine No-Name-Flasche Wasser, die auf den Tisch gestellt wird und musst dich selbst bedienen. Oder bist in einem anderen Restaurant, wo also das Wasser serviert wird, das Wasser hat einen Namen, ist also auch dann dementsprechend logischerweise teurer und es wird immer wieder nachgegossen, also es wird ein Service dafür gemacht, ist eine Dienstleistung gebracht dafür und so weiter. Allein da schon unterscheidet sich ein Wasserpreis.
0: Ist eine Aufwandwirkung-Frage. Wenn du Aufwand betreibst, damit die Leute einen guten Service bekommen, ein gutes Erlebnis haben, muss der irgendwo finanziert werden. Ich bin mir relativ sicher, dass Frau Poletto trotzdem 14 Euro für ein Glas offenes Wein nimmt. Wein? Ja. Irgendwo wird es sich holen müssen. Oder die aber, es kann auch sein, dass die in Eppendorf, wo Poledo ihren Laden hat, eh alle immer den ganzen Tag rotzevoll sind, weil die ab vormittags anfangen, Proseccio zu saufen und mit Wasser einfach bei ihr gar keine Ebene ist. Du hast aber Standgas heute ja? dafür, dass du ausgesendet bist. Ich lasse doch, das ist doch Humor <lacht> hoffentlich. Ich hoffe, das wird als humorvoll auch wahrgenommen. Ja, aber ja. Ich, kann mir, ich kann mir das richtig vorstellen, wenn da die feine Belegschaft da schon mh, heute mal einen kleinen Proseccio oder was auch Abschließend. Sein. So, abschließend. Nervt mich nicht mit, mit Diskussionen, warum die warum sich was für die Dienstleistung bezahlen lassen ja, darf. Ja, abschließend. warum setzt Dumm ist, ein 5 <lacht> sterne richtig dumm, ist ein 5-Sterne-Deluxe-Hotel mit einem Übernachtungspreis, der weit im dreistelligen Bereich ist und mir dann nochmal 6 Euro für eine Kohle abnimmt, die in der Minibar ist. Oder fürs Internet.
2: Internet kostet nichts. Abschließend, <lacht> abschließende Frage, warum packt das Hamburger Abendblatt das dann auf den Titel in der Sonnabendausgabe, wenn dieses Thema doch eigentlich redundant, dämlich und sehr offen dafür zugänglich ist zu sagen, wir holen
0: es die Kohle dann einfach
2: beim Glas Wein.
0: Weil Titanic durchgeschrieben war und der, der, der Putsch in Russland noch nicht äh, da war. Okay. Und weil Wasser trinken immer Langweide. ein Grund,
1: Grundbedürfnis ist, ja. ein Grundrecht ist, was ja auch legitim ist und es immer wieder neu auf die Waage alle paar Jahre gelegt
0: wird, pur. warum man da Geld für nehmen muss. Ja. Aber ich schätze das Abendblatt sehr, aber manchmal gehen die auch so. Manchmal vielleicht weil der Praktikant was gesagt hat, da suchen wir was Spannendes. Okay.
2: Freunde, Premiere bei Fite Gastro. Vater und Sohn in einem Raum. Zugegeben, ich habe jetzt was geschrieben, was gar nicht so hatte. Man Walter schlechter verstanden bei Kitchen Impossible als heute. Ich finde heute redet er sehr klar. Ich dachte, er hätte sehr viel Dialekt er nicht gesprochen.
0: Ach so. <lacht> das, ich mache dir mal vor. Egal, also für die heutige Episode ist beste Unterhaltung.
2: Für die heutige Episode ist beste Unterhaltung und tiefgründigstes rund um Gastronomie und Gastgebertum <lacht> garantiert. Naja, und ganz nebenbei haben die beiden Tim bei Kitchen Impossible 1 aber mal sowas von alles abverlangt, auch wenn es sich ganz zum Sieg gereicht hat. Ein Besuch hier bei uns war längst überfällig. Sieger der Herzen. Das Vater Sohn Gespann Walter und Sascha Stehenberg stammt aus einer traditionsreichen Gastronomiefamilie. Das Unternehmen gibt es bereits seit 1864. Inzwischen führt zwar Sascha Steenberg das Haus Steenberg in fünfter Generation. Übrigens seit 2013 hält das Gourmet-Restaurant einen Michelin-Stern. Das Zepter liegt aber irgendwie noch beim Vater. Zwar locker, zur Übergabe bereit, aber er hält es. Und das vermutlich voller Stolz. Denn beide Herren sind Gastgeber aus Leidenschaft, stehen für Erfahrung und Qualität, ebenso für Tradition, aber eben auch für Innovation und den Weitblick für Zukunft. Entwicklung. Angefangen hat alles mit Schmiedemeister Heinrich Stehenbeck, der 1864 am heutigen Standort eine Schmiede und einen Fuhrmannsgasthof betrieb. Im Laufe der Jahrzehnte kam eine Bäckerei und eine Tankstelle hinzu. Unter der Leitung von Walter Stehenbeck Senior wurde daraus 1947 ein reines Gasthaus. Dessen Sohn Walter Junior und seine Frau Petra entwickelten aus der Gastwirtschaft dann ab 1975 das bekannte und geschätzte Gourmet-Restaurant. Sohn Sascha kehrte nach Lehr- und Wanderjahren in die Top-Gastronomie 2003 in das elterliche Restaurant zurück. Als verantwortlicher Küchenchef steht er für eine anspruchsvolle, feine Regionalküche. Seit 2015 führt er das Haus nun in fünfter Generation mit seiner Frau Corin. Corin, 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 Corin. Das sind alles viele Informationen. Für alle Privatdetektive und den Feetis. ja, Copy und Paste von der Homepage des Hauses Steenberg, gebe ich zu. Aber hey, wen interessiert das schon, wenn wir es am Ende doch auch nicht hätten besser sagen können? Was ich sagen kann, es gibt noch viel mehr zu bereden und deshalb nun herzlich willkommen bei Fide Gastro. Schön, dass ihr da seid. Walter und Sascha Steenberg. Moin moin. moin moin, moin moin. Schön, dass ihr da Mega. seid. Mega. Aber du
1: darfst ruhig Stemberg sagen, nicht Stemberg. Stemberg. Aber ich habe es trotzdem Stemberg. gerne gehört. Hättest du direkt Stemberg? Wir werden das alles kippen. Stem oder Stem? Stem. Wir Mit Stem. gesprochen ja. wie zwei M, aber es ja. ist nur ein M. Ja, Stem. Du sagtest
2: einfach Stemberg. wenn der nur ein M ja, steht. Es sieht richtig ja. aus, wirst du ja mal. Dankeschön, Walter. Ich sehe schon. Ai, ai, ja, ist doch so. Also ganz ehrlich. Ich habe was gut zu machen. Wir sind nicht bekannt dafür, dass wir ein Qualitätspodcast
0: sind. Also ich ich nicht was Aussprache. Wir haben in der letzten Episode
2: über Zepter abgeben gesprochen in Gastronomie und anderen Bereichen. Ich hab's gehört mit Johannes King. Mit Johannes King. Eine sehr schöne Folge.
0: Kommt sehr gut an, Tim. Erwähntest du bereits beim Eingang? Ja, aber das raus? auch noch. Freut, freut mich auch so. Oder willst du jetzt die Messlatte sehr hoch? Der kann nicht mehr hüpfen. Also deshalb. Podcast. <lacht> wir wissen nicht, wen du meinst. <lacht> eine machen. Haben also, wir schon erwähnt, der dass. Der Alte wir... ist der Alte, ne? Der Alte ist der Alte. Nicht, ist nicht der Alte. ist der Alte. Der Alte. Der Hab ich auch, auch nicht despektierlich gemeint. Nee, aber das ist so. Eckert witzig, Mann. Nenne ich auch den Alten. Andere Leute nennen den Chef, so. Aber ich habe ja nie für ihn gearbeitet. Ich nenne ihn den, den Alten.
3: So und was? Das kann man ja machen. Das ist richtig, absolut. Ha? Ist ja auch mit Respekt. Aber so. du hast mich ganz schön ausgehorcht an dem Abend hinterher, nachdem wir den Bulle reingesessen haben, ne? Haben wir? Ja ja. So Beispiel: Dein Vater. Wir unser Verhältnis ja, und so ja, weiter und ja, so weiter. Ja ja. Eine gute Stunde hast du mich gegeben. Hast. So in alle Richtungen. Konntest doch? Ja ja. Okay Problem. gut. So wie schwierig ist so
2: eine Übernahme von so einem Familienbetrieb, Sascha? Früher oder später ist es dann ja komplett deins?
1: Äh, ja, ist es ja mehr oder minder schon. Also 2015 ist es ja offiziell auf dem Papier. Angefangen hat es damals, als ich nach Hause gekommen bin, erstmal so drei, zwei, drei Jahre auf allen Positionen mitgearbeitet, dann Chef, Küchenchef, dann das langsam so ein bisschen umgearbeitet, aufgearbeitet, aber immer gemeinsam in der Rücksprache auch mit meinen Eltern. Und 2015 dann offiziell übernommen, nachdem wir 2014 das 150-jährige Jubiläum hatten. Es ist schwierig. Schwierig ist es echt. Äh so ein Erbe anzutreten, aber vor allen Dingen jeden Tag gemeinsam mit seiner Familie in einem Betrieb zu arbeiten. Und ich dann auch noch in gastronomischer richtig. Natur, da geht es dann eh noch mal ein bisschen mehr zur Sache, vielleicht ja. auch mal ein bisschen drastischer und ehrlicher und dreckiger. Und die Tage sind lang und da kann man sich schon ziemlich auf den Sack gehen.
2: Fakt. Wie ist euer Verhältnis,
1: Walter und Sascha? Sie sind mit getrennten Zügen gekommen. Ja, nein. Und sie siezen nicht. Sein neuesten
0: wird gesiezt. Naja.
3: Ja, wie ist es? Erzähl du mal. Ja, wie ist es? Der Sascha, als der Sascha in den Betrieb reinkam, Was früher ein bisschen anders als wir es haben wollte. Und ähm, bei vielen Sachen habe ich gesagt, okay, ist gut, was er macht, finde ich gut. Und bei manchen Sachen habe ich gedacht, wenn du jetzt was machst, dann geht er, weil er hatte eine gute Stelle in Aussicht, wo er hingehen konnte. Und er ist ja ja quasi nur gekommen damals, weil ich eine Operation am Bein hatte. Und Am äh, am am Hals, genau. Am Hals. Ja, also fast der Gleiche. Ja, was was bei hin, in einem, was <lacht> <ja> nahtlos ineinander <lacht> genau übergeht. <Boah. lacht> naja, auf, je, auf jeden Fall äh, habe ich dann gesagt, du kannst nur eins machen. <lacht> Warum gibt doch überhaupt Das ist dein Vater, das ist dein Gast, ihr könnt dich nicht so auf Falter
0: einschießen. Ja, ja, sie, ich habe die ersten Jahre Warum? nicht zurückgelegt. das ist der Einzige, vor dem wir weglaufen können. <lacht>
3: Zeit, Zeit, das kann ich dir sagen. Das ist ja unglaublich. Aber du musst erst mal aus der Ecke raus hin. Ja, ja, das stimmt, das wird echt schwer. Da muss man mir vorbei, das wird schwer. Entschuldige, Nein, aber das war schon schwer. Und äh, ich hatte immer die, den Gedanken selber für mich, ich wollte gerne, dass die Generation weiterläuft und ich denke, wenn er jetzt einmal da ist und geht wieder weg, ist auch nicht gut. Also habe ich sehr oft die Frau aus in die Tasche gemacht. Also dass meine Freunde, meine Frau und so weiter und alle, die mich kennen, die haben alle gesagt, äh, das hätten wir dir nie zugetraut, dass du so zurückstellen kannst. Und das habe ich bewusst gemacht. Hättest du dir das vorstellen können? Nee, aber es wäre
1: auch nicht anders gegangen. Ganz ehrlich. Weil also, du so ein starker Charakter bist. Ja, und hat mich ja zu dem erzogen. Ich meine, was er erwartete, dass er ein Echo <lacht> bekommt, logischerweise. Ne? Aber das Ding ist halt einfach, wenn zwei, es war halt immer so ein, so ein Mittelding. Oder es war schwierig, weil er hat gesagt, das Ding läuft jetzt seit, halt, keine Ahnung, in meinen Händen seit 30 Jahren so erfolgreich, was sollen wir da ändern? Never change a winning team. Den Satz habe ich so oft gehört in meinem Leben, wo ich gedacht habe, da hast du recht, aber wenn wir so weitermachen, haben wir in ungefähr 10 oder 12 Jahren. Das meine ich jetzt nicht despektierlich. Keine Gäste mehr oder weniger Gäste, Warum? weil die werden älter. Und sterben. Ja, aber es ist wirklich, ich meine, ich habe das in meinem Ausbildungsbetrieb, ich bin 96 in die Ausbildung gegangen, toller Betrieb, bin sehr dankbar, dass ich da lernen durfte, aber wir hatten unglaublich viele ältere Gäste und es war nie darauf ausgelegt oder bedacht, Jüngere zu bekommen und irgendwann merkst du einen Klientelwechsel, und wenn nichts nachkommt, ist schwierig, also haben wir uns beide versucht, so ein bisschen zu einigen, dass ich ein paar Ideen durchsetze, aber trotzdem das Erbe bewahre, um die Stammgäste und da hat er natürlich auch recht gehabt, Stammgäste sind das absolute perfekte Potenzial zum Wirtschaften in jedem Restaurant. Und wenn du die vergraulst, wenn du sagst, du hast 60 bis 70 Prozent Stammgäste, dann ist das bitter. So weil so mit denen kannst du schon mal wuchern jedes Jahr. Aber du musst halt gucken, dass du die behältst und denen gerecht wirst. Aber trotzdem, vielleicht peu à peu, in so einem Betrieb, der so eingesessen ist, dass du langsam die Sachen erneuerst, um neue Gäste zu
3: gewinnen und die alten nicht zu vergraulen. Und da musste ich im Bremsen. Das wollte er dann mal zu schnell.
1: Weißt du noch, was
3: die glaubst, Änderung gewesen ist, von der du auf die du gar keinen Bock hattest du sagst, was, was ist das denn? Ja, das, war, das waren simple Sachen. Das war zum Beispiel eine, eine Fischschuppe, wie ich sie gemacht habe. Und er hat den Namen beibehalten, hat die aber anders gemacht. Und dann habe ich gedacht, wenn du es mal anders machst, musst du auch den Namen ändern. Das heißt, derjenige, der die unter dem Namen kennt, der bekommt, die zehn Jahre die gegessen dem, hat, kriegt ja. jetzt plötzlich eine andere. Ich war, ich war ja vor im Restaurant. Wir haben das ja so gemacht, ich bin ganz aus der Küche raus, weil das hätte nie funktioniert. Dann hätte es also einen Monotoschlag gegeben in der Küche. Oder er wäre gegangen oder ich einen Herz gehabt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das Restaurant, mache die Buchführung, Personal und äh, mache das Thema Wein. Also ich bin liebe das Thema Wein, und hat mir viel Spaß gemacht und äh, mache es heute noch. Und dadurch habe ich den Kontakt zu den Gästen und dann haben die gesagt, was ist das hier? Hast du hier eine neue Fischsuppe oder So das Gleiche war mit einem Carpaccio vom Kalbstafelspitz. Dann habe ich hier über Jahre hinweg so gehabt und dann hat er es anders gemacht, mit einer Kürbisvinegar drauf und mit Kürbiskernen egal wie was. Und da haben die Gäste gesagt, das ist doch nicht wie früher, was ist denn da los? So, und dann, hat, dann haben wir gesagt, hat er gesagt, nehme ich andere Namen für. Und dann ist es okay. Und dann fragen die Leute nochmal danach wieder und sagen, wir haben jetzt eine Gesellschaft aus Haus mit zwölf Personen, kannst du das kaputt schon machen, wie du es gemacht hast? Und dann sag ich, sag ich ihm und dann macht es so. Okay, passt. Ja, es waren so viele Dinge einfach. Das Restaurant, da
1: musste auch ein bisschen was gemacht werden. Ich habe ja versucht, da auch ein bisschen hinzuhören, wenn jüngere Gäste da waren. Ich meine, mit Jünger meinte ich damals zu der Zeit auch schon Mitte 40, 50 oder so Leute, die halt häufiger gekommen wären. Und so. einfach. Mal, es war, das Ambiente war ein bisschen angestaubt, aber auch nicht im negativen Sinne. Wenn du nicht versuchst, da immer beizubleiben und es läuft alles, dann bleibst du in dem Flow. Ne? Aber irgendwann sitzt das Haus auf dem Sofa, siehst ein Bild und... Nach fünf Jahren drauf gucken, geht sie vielleicht auf den Kings, da musst du was ändern und so ähnlich war es einfach auch da und wir hatten das Potenzial, Dinge zu schaffen und neu zu machen und vor allen Dingen auch gemeinsam mit seiner Erfahrung und mit den Ideen, die ich hatte und dann haben wir versucht, das Beste halt rauszumachen. zu machen und das ist uns glücklicherweise über die Jahre gelungen, aber es war nicht immer einfach. Aber ähm, ohne jetzt euch zu nahe zu treten, eure die Adresse ist ja jetzt nicht
2: die Metropole schlechthin. Also Nein. ihr habt zwar Wuppertal, Düsseldorf und Essen, die anderen Weltmetropolen mehr oder weniger äh, in, in Spuckweite, aber wie gelingt euch, also wie hätte es euch denn eigentlich gelingen können, jüngeres Publikum. Und neues Publikum anzuziehen, also nicht die, die euch sprichwörtlich wegsterben. Nicht wir hätten, das ist uns gelungen. Und wie habt ihr das gemacht?
1: Verjüngung, mit der Zeit zu gehen in den Gerichten, jetzt keinem Trend zu folgen, das meine ich jetzt nicht. Also wir müssen nicht plötzlich angefangen Sushi zu machen oder so, oder irgendwas nochmal so als Beispiel. Oder plötzlich irgendwo LEDs dran geklatscht und Launchmusik laufen lassen, sondern wir haben so versucht. Hier. So ähnlich, ja genau. Aber wir haben halt versucht, okay, wo sind wir, wer sind wir, was haben wir für einen Standort, was haben wir für ein Gästepotenzial und was können wir machen? Und dann haben wir versucht, an
0: diesen Stellschrauben immer weiter Gebt zu geben. An- du stellst dir die Frage, was für Antworten habt ihr gefunden? Also wie findest du das Gästeklientel? Also Mitte der 2000er war es noch so, dass unsere Service-Mitarbeiter, obwohl wir
1: auf dem Land entfelbert sind, im Bergischen Land, ich sag mal, und das meine ich auch nicht ich mein Vater gegenüber, weil die haben Dirndl getragen. Dein Vater? Ja, der auch. ja Und wir hatten so alte, von früher noch alte Kupferpfannen an den Wänden hängen und so. Das war schon ein bisschen erschlagen und schwere Gardinen. Das war so ein bisschen, da musste was gemacht werden einfach, um so ein bisschen aus diesem Flow rauszukommen. Das Essen wurde noch vorgelegt, ganz viel. Der Service hatte schwarze Westen und Fliege an und also jetzt die Herren und die Damen, die Mädels hatten halt Dirndl an und so. Und das war schon, und dich da freizuschwimmen, vor allen Dingen auf kreative Art und Weise in der Küche, brauche ich dir nicht zu sagen, ist natürlich, das ist ja wie in einem Käfig.
0: Nein, nein, ich gehöre ja zu den Gastronomen, die so wenig wie möglich am Tisch machen. Und wenn, ist es wirklich nur Entertainment, mehr nicht. Äh, am Tisch äh, ist aber geil. Aber es kommt auch an wie wo was? Ich wollte es sagen, aber es gibt ja, jeder kommt einen Gang heute noch raus in der grobenen Gastronomie, wo nicht irgend, von irgendeiner Seite noch eine Teekanne kommt und hier irgendwas angegossen wird. Was, wo ich denn, was soll das? Ja, also, wir machen also, ja immer noch Enten, also, Gänse, Fische am Tisch. Ja, so ja, das ist ja tranchieren. das ja, ist das viel, doch geil. Ja, das ist doch ganz toll. Aber ich sag mal, das Soße eingießen, ich denke immer so sind die, also, was, haben die keine Fähigkeit da... Ja, zu rein. der Zeit
1: haben wir noch Reschos gehabt und da standen die Kupferpfannen noch zum Vorlegen ja. mit einem Zürcher ja, ja, geschnetzelt am Tisch.
0: Ja, ja, ja. Auch cool, wenn du Nein. das noch geschickt
1: einbaust. Aber es war, ich glaube, für die damalige Zeit, für einen Wandel und dann auch darauf aufmerksam zu machen, dass da etwas passiert Ich glaube, für
0: den Wandel. Für die Zeit war es ja. immer noch legitim, weil es ist auch heutzutage, ne, du musst immer halt noch nur jetzt eine dreckige Karotte auf den Teller packen mit Kupferpfannen, dann bist du klassisch französisch, brutal, regional, äh, äh, neudeutsch. Schreier und Restaurant waren so. immer noch
1: da mit den Gloschen und so. Ich meine, das ist mega, das passt einfach. Ich finde es geil. bisschen geil, finde ich. Ich finde es mega geil. Ja. Und das ist so cool, dass sie es noch ja. machen, da passt es. Aber da war ja jetzt auch Bewahrung des Erbes und das einfach immer so weiterzumachen und auf dem Top-Niveau. Und das machen sie auch super. Aber bei ich uns. Glaub, an dem Standort
0: mussten wir ja, gewisse Straub- Schrauben drehen. Und um du bist der Abwasser, wenn das nicht in deiner DNA ist, das ist zwar in deiner DNA, aber die kann man ja trotzdem auch irgendwann mal den, den Genpool, kann man ja auch kulinarisch erweitern und sagen, du, das ist ganz toll, das ist nichts Negatives, aber lass ein bisschen Freshness reinbringen, lass die Gerichte ein bisschen modernisieren, weil ich orientiere mich auch kulinarisch an der Tradition. Aber trotzdem koche ich nicht mehr so wie vor 20, 30 Jahren, weil die Kulinarik, die, die, das Ernährungswissen hat sich verändert. Die, 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 die Gäste sind viel mehr bereit, Dinge zu essen, die nicht ausschließlich satt machen, ja. sondern die eben also nicht per Gewicht auf den Teller gepackt werden, sondern eher nach Qualität, nach Kreativität. Manchmal überkreativ, aber, aber grundsätzlich ist das ein sehr schönes Miteinander. Und äh, deshalb total nachvollziehbar, dass du sagst, okay, diesen Muff, und das meint damit, meint er nicht dich, äh, äh, der muss raus. Ja. Yeah. Du musst raus.
3: Aber das Gleiche war ja, als ich den Laden damals übernommen habe von meinen Eltern. Richtig. Da war da genau das Gleiche. Da hatte ich also auch andere Ideen und wollte andere Sachen machen und so weiter. Und äh, habe von den Gästen genau das Gleiche gehört bekommen, oder die Ansagen bekommen. Bei der Mama war es so, beim Papa war es so, bei der Mama war es so, bei Mama war es so. Wann war das? 1975.
0: 1975 ja. hast du den Laden übernommen von den Eltern. Und du, ihr habt ja relativ schnell dort auch für aufmerksam. Also du gehörst ja ein bisschen zum Club der Silberrücken in Deutschland auch, oder nicht?
3: Ja, ich weiß nicht, was das Club der Silberrücken bezeichnet ist die sich der, der
0: Cuisine verschrieben haben.
3: Ja, ich habe ja, hab damals, ich hatte in Topläden gearbeitet, war dieser Stuben aus, in Düsseldorf oder auf Sylt und so weiter, in Topläden Und dann bin ich in den Laden rein und wollte natürlich auch das, was ich gelernt habe, so ein bisschen zeigen am Anfang. Und dann habe ich gemerkt, damit strauchelst du, du musst also das Traditionelle beibehalten. Und dann kamen die ersten Restaurantführer für ein, zwei Jahren schon und haben gefragt, was machst du eigentlich von der Küche oder was ist das eigentlich? Und dann habe ich gesagt, ich mache zwei Küchen von einem Herd. Was heißt das, zwei Küchen von einem Herd? Wir haben drei Restauranträume. Und in allen drei Restauranträumen gibt es die gleiche Karte und du kannst eine Graupensuppe essen und eine gebratene Blutwurst und du kannst aber genauso gut eine Hummerschaumsuppe essen oder eine Gänseleber und kannst gleichzeitig aber auch einen wilden also Steinpfeffer
0: nutzbold hat meint der Hummerschaumsuppe ja.
3: oder eben wie Walter Hummerschaumsuppe <lacht> ich muss langsam aufbreiten ja, nee. du wirst mir gar nicht glauben dass ich also 20 Jahre äh, Radiosendung gemacht habe Kochsendung ne glaubt man mir heute <lacht> nicht Radio oh Kochsendung Ja. Der
0: Radio-Koch-Sendung. ja. Okay, da kommt, mach dir bitte Notiz, das möchte ich später
3: mal erfahren, Alter. (lacht) Erzähl dir was Schönes. Ich gehe in der Zeit raus, ja. erzähl dir was Schönes.
0: Aber wann hast du das erste Mal Lammrücken rosa gebraten? Als ich den Laden aufgemacht. habe. Also, und da sind die, der wahrscheinlich aufs Dach gesprungen haben, gesagt, Alter, was was soll das Ding, ist noch blutig, weg damit. Nochmal nochmal zwei Stunden länger in den Ofen rein. Weil das war ja diese Revolution eurer Generation, die es geschafft haben, Garpunkte
3: einzuführen. Also mehr Garpunkte als einfach nur lang und weich. Du, ich habe die Zeiten durchgemacht, äh, einmal... äh, musste alles das Gemüse, musste alles gemust sein. Ja. Dann musste das Gemüse al dente sein. Wenn du die Möhre anschneiden musst, war die am Nebentisch. Ja. Das, die Zeit habe ich auch mitgemacht.
0: Jetzt sind wir wieder in der Musphase, weil man isst ja keine Kohlenhydrate mehr. Und wenn man aber trotzdem auf Kartoffelpüree nicht verzichten will, macht man jetzt halt Karottenpüree auf den Teller. Oder altichon oder turbinabour oder hast du auch, bin ich mir sicher. Natürlich.
1: Ha? Ein geiles Gemüsepüree, wenn es Sinn macht. Zum Rehrücken.
0: Bis In bisschen. macht es Sinn, ja,
1: das ist richtig. <lacht> nur wenn es Sinn macht. Warum macht denn ein Gemüsepüree
0: sonst keinen Sinn? Ich provoziere doch nur, was ist denn los? <lacht> okay. ist also auch nicht für alles immer ein Grund. Nein, es macht total Sinn, gerade äh, zwei Dinge. Garpunkte, äh, gerade bei kurz gebratenen Sachen, haben oft Temperaturprobleme, weil du an Kerntemperatur arbeitest. Das heißt, so richtig heiß kannst du es zwar von außen machen, aber innen drin bleibt es immer ein bisschen kälter. Und dann ist es schon intelligent, temperaturstarke äh, äh, Beilagen zu haben. Und, und vor allem heiße Teller. Richtig. Und dann Pürees ha- halten halt die Temperatur, lassen das Produkt, auf dem das praktisch angeht, wie auch aufgelegt wird, lassen das nicht auskühlen und schieben nochmal so ein bisschen, also so, so würde ich das Absolut. für mich beschreiben. Heiße Teller sind auch nicht mehr so angesagt, oder? Bei uns Doch. schon. Bei euch. Heißes aber Essen,
1: heiße Teller, kaltes Essen, kaltes Teller. Aber Groß du weißt, was ich meine, oder? Ja, aber ich hasse es wie die Pest. Ich hasse es wie die Pest. Ich finde das so gruselig. Das ist aber auch dem Problem geschuldet, dass viele Kollegen, und das meine ich auch nicht respektiert ich sage Doch, das Gleiche, du. Ähm, wenn du mit fünf Leuten alle haben eine Pinselze in der Hand einen Teller anrichtest, dann sieht das zwar wundervoll aus, aber es lenkt vom Wesentlichen ab. Erstmal weißt du selbst als Gastronom hinterher gar nicht mehr, was alles drauf war. Also kannst du die Fehlerquote erhöhen. Oder du konzentrierst dich auf zwei, drei Dinge auf dem Teller. Heiß vom Herd auf den heißen Teller und rost damit. Und der Gast bekommt ein warmes Essen. Ich finde das großartig. Es ist nichts einzuwenden gegen heißes Essen.
0: Was? (lacht) Ist so. Gesundheit. Sag mal. Ich dachte, wir bleiben jetzt thematisch nochmal kurz bei diesem Wechsel, weil ich den ganz, aber wir können auch nee, das, das Thema das, jetzt auch, arbeiten. Auch das, das gehört ja zum Wechsel mit dazu. Mir ist, aber das habe also hab ich schon ein paar Mal gesagt, mir ist aufgefallen, ich bin seit zehn Jahren auch relativ, ja, vielleicht ein Tick länger, auch sehr gehoben, sehr oft sehr gehoben, sehr gut essen. Und mir ist aufgefallen, dass ich oft die Hauptgänge nicht mehr mag, weil sie einfach nicht warm sind. Weil sie, oder sie sind lala warm, sie sind nicht mehr heiß. Es ist alles, äh, es ist alles ein bisschen zu weit. Zu hat sein übliches. Das ist eine tolle Technik für ist ganz viele garten. Bereiche, aber ich sag mal so, also warum muss ich eine Taubenbrust zu Wied garen? Also wenn ich das nicht mehr gebacken kriege, das Ding in der Pfanne rosa ja, zu braten. Ja, auch brennen, das hat seinen Sinn, finde ich schon in Ordnung. Aber weiß. du musst die Knüppel heiß nachbraten. kurz. Das hat überhaupt keinen Sinn, weil das Ding innen drin immer labberig bleibt. Das ist wie faules Zahnfleisch. Das ist so wie innen drin, das ist wie das, sehe ich anders. das ist wie eine Halberektion, wirklich. Das ah, ist, äh, das kann
1: das ich, da kann ich von überzeugen, dass es auch besser geht. Ist Trotzdem ist sie heiß serviert, <lacht> für
2: 100 pro. Okay, habt ihr Stammgäste verloren, sowohl du, als du von deinem Vater neu Jetzt übernommen hast, ja. als, auch du, <lacht> 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 als auch du, als du 75 von
3: deinen Eltern äh, übernommen hast? Ähm, Und ich hab, nimmt man das billigend in Kauf? Nein, den ich habe also, hab fast keine verloren, aber ich musste viele Erklärungen machen. Und das Gleiche ist also ein Beispiel heute noch, ich sage das jetzt ganz deutlich, damit das auch alle gut verstehen, bei der hummer Hummerschaumsuppe, die kannst du nur HSS. bis 70 Grad, 75 Grad aufschäumen. Oh, Max Darüber ja geht das Zu nicht kalt. Hast du jetzt ältere Leute, haben wir bei uns dann auch schon mal, dann sagen die, die, das ist eine Hummersuppe, die muss doch heiß sein. Ich sag ja, aber nicht eine Hummerschaumsuppe, weil die kann man nur bis 70, 75 Grad schäumen. Ich sage, aber ich mache sie ihnen gerne heiß, aber dann haben die keine Hummerschaumsuppe mehr. War das deutlich genug? Das war sehr schön und auch
0: sehr schön erklärt vor allen Dingen. Du kannst, kannst beheißen, also wenn Suppen zu heiß sind, kriegst du eben nicht mehr diese Fluffigkeit, diese Schaumigkeit hin. Und das ist einfach ein Element, um auch Geschmack reinzukriegen. Weil Luft ist sehr oft äh, auch ein Geschmacksträger. Das klingt jetzt ein bisschen diffus, aber grundsätzlich ist, wenn du die die Oberfläche erhöhst, ja, hat die Zunge mehr Möglichkeiten, mit mit Aromen in Kontakt zu kommen und dadurch erreichst du mehr Geschmack. Deshalb machst du hier diese dieses... <lacht> beim Bein. So, da bringst du Luft in den Wein rein, deshalb dekantiert man, damit eben durch den Kontakt mit der Luft einfach mehr Geschmack entsteht und das machst du beim Schäumen. Es wirkt auch ein bisschen leichter, Sahnesoßen kommen da durch ein bisschen Tänzeln daher. Ja,
1: ist halt eins zu eins Sahne, die wird komplett nur mit Sahne genau. aufgefüllt. Also so, machst dir aber die dadurch schon, ein wenig leichter.
0: Und die ist dann, kann auch lumpig sein, also kann muss nicht und wenn du dann ein bisschen Luft unterhebst, dann kommt die ein bisschen Tänzelner daher. Habe ich das richtig beschrieben? Ganz großartig. Hattet ihr die, die Hummersuppe Zubägen?
2: im Fischi heute gehabt? Also, ihr wart ja im Fischereihafen, wie man auf, auf Instagram so sieht. Ich den
3: mit der Hummersoße. Ah. Also die, die Hummersuppe, die Hummer-Suppe ist bei uns legendär, weil der Sascha hat ein Jahr bei Peter Nödl im Hummerstübchen gearbeitet. Und, äh, und dadurch kennt er die Hummerschaumsuppe von Peter Nödl. Und die ist auch auf der Karte, steht auch drin, dass es äh, eine Hommage an Peter ist. Eine das finde ich das finde ich zum zu sehr schön. MN.
0: Ich, na, ich, ich klaue auch oft oder lass mich inspirieren von, von Vorstationen, in denen ich habe, aber immer die Hommage an, immer ja. die, die Wertschätzung dessen, inspiriert von einer Rezeptur von... Absolut bei, richtig. Selbst wenn, ich meine, ich habe ich hab jahrelang bei Wong, nicht jahrelang, aber ich habe ein Jahr bei Jean-Georges Wong-Gerichten gearbeitet. Damals teil franzose äh, absolut, ja, nee, ich in London bei der Eröffnung im ähm, wong und habe das ab die hab die Rezepturen schriftlich niedergeschrieben habe das redundant immer und immer wieder gekocht für 160 180 Personen am Abend bin mit denselben Rezepturen nach Deutschland gefahren habe meinen ersten Küchenchefjob angetreten habe die Gerichte nachgekocht nach zwei Wochen haben die schon komplett anders geschmeckt das ist einfach irgendwas anderes also deshalb kann man Immer diese diese Hommage
3: kann man sehr gut auch auf die Karte schreiben, weil es auch wirklich schlussendlich ein Zeichen von Respekt ist. Absolut. Ja. Das ist genau das gleiche wie mit dem gebratenen Schwarzbrot mit Rörei und da drauf der leicht temperierte Röcher-All. Ja. Vor wovon von wem? Ja. Rüdiger Kowalke, alter Freund von mir, leider verstorben. Und das machen wir auch schon mal und dann sagen wir auch dabei, das ist das, oh, das kann einer meiner Lieblingsgerichte. Schöne Geschichte von dem alten Kowalke erzählen. Darf ich oder soll ich langweilig? Bitte, Tim.
0: Ich äh, war im Hotel vier Jahreszeiten irgendwie auf dem auf Absacker und hatte da am nächsten Tag ein, ein Event und äh, treffe auf Ingo Peters und den alten Kowalke. Sitzen da in der Raucherbar und, und trinken Käffchen oder irgendwie sowas. Und, echt, ne? und, dann, und dann kommen wir kurz ins Gespräch, ich plaudere irgendwie so und meinte du Und weißt du, was ich mir wünsche von dir für morgen? Ein Räucheral. sage ich einfach so hin. Und was waren 120 Leute waren ungefähr geladen von mir? Und ähm, die Veranstaltung gehen an, ich mache hier so mein fris also plaudere mit den Leuten irgendwie. Und auf einmal steht der alte Kowalke in seiner Kochjacke neben mir und hat für 120 Leute Schwarzbrot mit Räucheral und, und ja. äh, Rührei gemacht, weil er gesagt hat, das hast du dir doch gewünscht. Das und hast ich, du mal im Podcast
1: erzählt. Habe ich schon mal erzählt? Geiles okay, Story, dann ja.
0: schneiden wir das wieder. Aber das fand ich aber das fand nee, ich, ich find's so, geil. Ja, ist so, was für ein großer Mann wieder, auch auch was für ein großer Gastronom und wie schön eigentlich da auch solche Erinnerungen sind. Weil der Mann ist vielleicht für aber die Geschichte lebt immer noch und seine ja. Persönlichkeit lebt immer noch.
2: Ja, und das ist ja der Signature-Disch schlechthin, also Signature-Vorspeise, das, Signature Speise, das. Äh, also schmeckt auch einfach Der ja, Laden
1: gut. ist einfach auch heute Mittag, ey, das Ding war bumsvoll und der Service agiert professionell, du wartest nicht lange aufs Essen, alles ist heiß und es schmeckt so, wie es immer schmeckt. Ich kenne jedes Gericht, also das, was ich da immer esse, man ist ja, man verfällt ja an solchen Restaurants immer dazu, das gleiche zu essen, weil es so gut ist. Ja. Und dann gehst du hin, 10, 12, 13, 14 Jahre und die Hütte ist knallevoll und es ist immer gleich. Und das ist für mich sowieso eines der größten äh, und wertvollsten Dinge und überhaupt der Beweis, wie etwas funktionieren kann, wenn du eine Konstanz reinbringst. Weil schnell steigen und schnell fallen ist relativ Simpel, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, aber mal konstant die gleiche Leistung zu bringen, dauerhaft, dass du im Januar irgendwo hingehst und sagst, war geil. Und ich gehe im, im, weiß ich nicht, im Juli im gleichen Jahr und drei Jahre später wieder hin. Und es ist immer wieder gleichbleibend gut. Das fehlt mir so sehr in der heutigen Zeit. Und im speziell
2: im Fischereihafen ist es ja nicht nur die Küche die die ähm, gleich Auch sehr gut Service. bleibt sondern der Service also die Generation nach der Generation ist ja jetzt schon im Service drin also die, die Söhne vom
3: Kowalke Junior die ja.
2: Tochter und Sohn ja von,
3: von der, der, der Rüdiger vom Rüdiger ist der Sohn drin und von der Susanne ist auch der Sohn. Den, so, okay. und Weil, ja, die leiten das. Nee, aber aber, und, aber genau. die Kinder vom die Juni ja, sind ja. auch schon
2: da. Die und, sozusagen. und auch da ist ja schon einfach wirklich schon ähm, vorgeplant, wie es weitergeht. Also die gehen jetzt glaube ich nach Australien beide für ein Jahr, um sich dort noch mal weiterbilden zu lassen, um Trends mitzubringen. Kommen dann aber schon versprochenerweise wieder, um das Erbe dann auch anzutreten. Boah, das wird schwer. Aber, aber t- was ben- haben Benny und Benni auch geschafft. und Ich und ja auch ja, 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 keine aber, Kopie aber, seines Vaters ja, ist ja ja, 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 ja. Und der, ja, am, und der Junior Anfang, Junior übrigens auch. Ja, ah, aber, aber auch so ich glaube, das
0: wird schwer. Also ich glaube, dass die nächsten Generationswechsel noch mal schwerer sind als die, weil die Zeit, in der ihr wir wechselt, ist habt, eine andere, ja. das ist vor, ich sage mir jetzt mal grobe Richtung, gefühlt von vor zehn Jahren gewesen, wo eben dieser Mechanismus angedacht worden ist: da war Gastronomie noch vertraut, also in ganz vielen Bereichen. Und das Tempo, worauf jetzt auch Leute reagieren, wenn du jung bist, das darfst du ja nicht vergessen. Du bist ja auch ein junger Mensch und du willst dich auch ein bisschen damit zum Ausdruck bringen, was da ist. Das ist schon ein ganz schönes Tempo, was da gerade ist. Dennoch, der,
2: der Sohn von Dirk Kowalke, hm. 1920 ist er, hm. der ist vom Service, von der, von der Freundlichkeit, von der Zugewandtheit, wie der Dirk... Also ja, der das ist falsch, das soll
0: der mit 19 nicht sein. Also, sehe ich anders. Ich also, sehe ich, ich 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 es, ich es der Rü-
3: Rüdiger im Laden war und der Dirk war auch dabei. Äh, die waren beide zusammen da. Die haben die beide die Schürze hier oben. Ja. Getragen. Ja, 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 ja. Und wenn, du, wenn die bei mir waren und die haben eine Zigarre geraucht, dann haben die beide die Zigarre so in der Hand gehabt und haben die geraucht. Und das war also, ich habe immer gesagt, ich habe die beiden sind geklont. Ne? Die war, das war sensationell. Ne?
2: Aber ist es nicht trotzdem das Allerschönste, wenn man sieht, dass sein Eigenfleisch und Blut, Walter, das trotzdem weiterführt? Ja, Erstmal egal, wie er es macht, perfekt. aber
3: da, das ist weiter so Geht. Du, ich habe zwei hab Enkel, fünf Jahre und zwei, zehn Jahre, ne? Und keiner weiß, was später ist, ne? Aber ich würde mich freuen, zu erler- das erleben zu können, dass einer von den beiden oder beide zusammen vielleicht später mal da weitermachen, egal was wa- du daraus macht.
0: Warum, warum ist das wichtig? Also, weil ich sag mal so, ich bin jetzt die erste Generation, ich bin sozusagen wie dein, dein Holzhacker-Onkel da von 1848, <lacht> so ich habe die Bullerei gegründet. Ich, ich muss ehrlich sagen, mir ist es ein bisschen egal, ob die danach ist. Das ist aber schön, wenn ich das einwerfen darf. Ist eine das gut oder schlecht? Ich meine, du bist ja auch fast 20 Jahre älter als ich. Ich bin jetzt 44. Halt Maul, du kannst auch
1: gehen. Dankeschön. Hab dich auch lieb. Ähm, nein, aber ich sehe das ähnlich. Ich sehe das ähnlich. Ich würde mich freuen, wenn die beiden das machen. Ich habe ja. eine Tochter und einen Sohn. Ja. Aber ich sehe das komplett ohne Wertung. Wenn die das nicht machen wollen, wenn mein Sohn ein Tänzer wird in Berlin und meine Tochter will, was weiß ich, was machen, Zahnarzthelferin, dann
3: ist das so. Und dann finde ich das auch völlig legitim. Das hast du meinen Spruch genommen. Das habe ich früher bei dir auch immer gesagt. ja, also, wenn das ich habe das nie, habe da nie darauf hingearbeitet. Das weißt du auch, drauf hingearbeitet. Das Nein, mir gab mal. nie das, Druck zu Hause. hast du das.
0: mir unter vier auch gesagt, weil ja. du keine Hoffnung hattest, dass aus dem Jungen was wird. Ja, das stimmt. Also aber ist du was geworden. Auch, wird?
3: Ja. Aber das ja. haben meine Lehrer auch immer <lacht> zu mir gemacht. Aus also dem nicht was, nie was. Und als ich aufgemacht habe, hatte ich kein Geld mehr essen zu kommen. Ne? Das ist aber das auch, ne? Kann ich jetzt sagen, weil die leben halt nicht mehr.
0: Welche, welche Sachen habt ihr voneinander lernen können? Das würde mich interessieren. In, auf welcher Ebene? Weil. Grundsätzlich seid ihr gar nicht so weit auseinander. Grundsätzlich seid ihr beide sehr der Tradition verhaftet und grundsätzlich seid ihr in derselben Lebenssituation mit dem Küchenwandel auch in das jeweils väterliche Unternehmen eingetreten. Du hast eine Revolution gestartet und du hast Revolutionen gestartet auf basierend auf der Tradition. Du hast es nicht komplett umgedreht, von innen nach außen gestülpt und das Gegenteil von dem gemacht. Und du hast mit mit der Tradition. Aber was habt ihr voneinander lernen können?
3: Also ich habe, äh, da bin ich auch ganz ehrlich drin, ich habe vom Sascha gelernt in den ganzen Jahren jetzt, äh, wie du vorhin gesagt hast, viele neue Arten der Garung. Damals war es am Anfang in Niedertemperatur, hinterher war es so, so wieed. Dann habe ich gesehen, dass das Eis, wenn es aus dem bakko kommt, viel cremiger ist und solche Sachen. Das habe ich von ihm gelernt und ich habe auch vor allen Dingen von ihm gelernt, dass er die Personalführung lockerer und persönlicher gemacht hat, aber persönlich habe ich es auch gemacht. Aber bei mir war es schon ein bisschen noch mehr mit Druck dahinter. Na, wenn man zuschlägt, braucht man auch da einen persönlichen Kontakt. Das ja, habe ich nicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nur den Sohn. Hey, aber, aber darauf basierte gerade meine Soll Frage, halt zu um sagen. Zu sagen, was man gelernt hat. von, äh, Weil auch ich beschäftige mich ja gerade viel mit Wandel. Und ich überlege viel, was ich gerade jetzt von den jungen Leuten oder von den jüngeren Gastronomen auch lernen kann. Da gibt es ganz viele Bereiche, und ich merke, je mehr ich mich öffne, desto spannender wird das auch wieder für mich. Und entspannter.
2: Aber was heißt öffnen? Weniger, weniger Kritik üben, weniger Nein sagen? Ja.
0: Also einfach offener bleiben, einfach ein Ticken wieder. Und wieder, auch mehr desto, laufen lassen. Mehr, das war ich schon immer. Ich war schon immer ein Freund von laufen lassen, aber ich hatte eine Zeit lang schon so eine Attitüde, ich nenne es mal den Reich Ranitzki-Moment. Äh, wenn, so, wenn, wenn wütende alte <lacht> Männer auf die Bühne gehen und sagen, ich nehme den Reich nicht an, weil das ist ja alles nicht mehr so geil wie früher. So, da muss man einfach aufpassen. Es gibt Dinge, die haben sich entwickelt, die ich richtig stark finde. Ich finde, es gibt Gastronomen, die sind so unfassbar gut. Also wirklich, da bin ich weit von entfernt. Ganz, ganz, da fühle ich mich auch richtig analog dagegen. Ne? Vom Produkt her, von der Gestaltung, von der Nachhaltigkeit, von dem, von der Lebensfreude, auch von der, von der positiven Work-Life-Balance, auch wenn ich das Wort nicht mag. Da ist ein, ein ein großer Fleiß, ein großer Arbeitsanspruch, aber auch eine ganz große Lebensqualität nebenher. Und das sind schon Dinge, die ich mir sehr genau angucke und sage, krass, mehr von euch äh, und wir haben eine richtig geile Zukunft. So gibt gibt viele Dampfplauderer, die nur quatschen die nur balancieren wollen und äh, äh, gar nicht mehr worken, das finde ich dann auch anstrengend, aber das gibt eben ganz tolle noch inhaltlich qualitativ gut ausgebildete Leute, die was ganz anderes machen, als ich jemals beherrschen werde. Aber grundsätzlich ging es mir eben, was du eben gerade sagtest, um die so Mitarbeiterführung. So, was kannst du von ihm in der Tradition, wo du sagst, nee, mach ich anders, ich bin der Junge, ich bin der Wilde und trotzdem, ach, ein bisschen Recht hat der Alte schon. Ich habe sehr viel gelernt in den letzten Jahren, seitdem ich im Haus
1: bin. Ähm, sei es, ähm, wie man mit Zahlen umgeht, weil vorher im Angestelltenverhältnis habe ich da einfach keine Ahnung von gehabt. Ich habe bestellt, was ich wollte oder beziehungsweise das verarbeitet, was der Chef wollte und du hast auf nicht viel achten müssen. Ähm, ich habe viele bei Traditionen gelernt. Ich habe wahnsinnig viel tatsächlich, ich, natürlich machen wir das heute in der heutigen Zeit der digitalen Medien anders, über Marketing gelernt, weil ich sag mal, mein Vater hat ja schon vor 35 oder 40 Jahren äh, Weine mit Winzern gemacht, wo ein eigenes Etikett drauf war, was heute nach 40 Jahren immer noch nicht alle geschnallt haben, dass das ganz klug sein kann, gewisse Eigenprodukte auf den Markt zu bringen und sich ein bisschen zu vermieren, weil nur gut kochen reicht heute nicht mehr. Und ähm, ja, wie gesagt, ganz großer Punkt war die Wirtschaftlichkeit und wie man mit Gästen umgeht und wie das alles so, und wie man Problemen umgeht einfach auch und Probleme im Alltag, weil ich sag mal, sobald du ja wenn ich als Angestellter irgendwo arbeite, dann lasse ich um 11 12 Uhr abends lasse ich alles fallen, dann gehe ich nach Hause. Und ob die Hütte hinter mir abbrennt, ist mir natürlich nicht egal, aber da habe ich in dem Moment nichts mehr mit zu tun. Aber wenn bei dir ein Mitarbeiter nachts die Kühlhaustür auflässt oder irgendwo läuft ein Wasserhahn oder die, die Haustür ist auf, zum Weinkeller, die Tür ist auf oder da ist irgendwas, da ist was vergessen worden zu bestellen, betrifft das am Ende des Tages immer wieder dich. So, und da musst du natürlich da lernen, mit umzugehen und Dinge einfach anders zu nehmen und das vielleicht auch teilweise nicht persönlich zu nehmen. Und du wächst halt mit diesen Aufgaben. Und davon habe ich von natürlich viel gelernt. Und heute im Umkehrschluss, muss ich sagen, in den letzten vier, fünf, sechs Jahren, werde ich tatsächlich immer entspannter und sehe Dinge wieder viel, viel lockerer. Wir haben unglaublich viel geändert, was die Freizeitgestaltung anbelangt. Wir sind total antizyklisch gelaufen zu vielen Dingen, auch in Corona und haben daraus für uns eigentlich persönlich einen Riesenerfolg gezogen.
0: Familiär, wie aber auch geschäftlich. Was macht das insgesamt, diese Arbeitswelt mit der Übergabe aus eurem persönlichen
3: Verhältnis? War das vorher anders, als es jetzt ist? Wirklich nicht. Nein, wirklich nicht. Also ich, ich, ich neige immer noch heute dazu, um ihm zu sagen: ja, Komm mal auf, weil ihr richtig Bauern seid, ey, weil ihr immer so knorrig seid.
1: Also verstehst was ich meine? Also ich kann dir sagen, frag mal meine, also meine Mutter ist ja gerade nicht hier, ja, ja. aber die hat da schon drunter gelitten am Anfang, weil wir haben uns echt. Also, gut, sag, also du willst es ja, schon doch. hören, es ist auch so gewesen. Wir haben uns ja. schon haar gelegen. Ich habe auch irgendwann mal zwischendurch gesagt: Weißt du was? mach den ganzen Scheiß hier alleine. Die muss ja nicht hier sein. Ja. So, bist du doch kackegal. Ich kann irgendwo anders hingehen. Ich meine, ich war ja. Anfang 20, ich hatte ja auch andere Pläne noch. Ja. Dann kam meine Frau später mit dazu. Wir sind seit 2007 sind wir jetzt zusammen. Die war damals in der uns in der Patisserie, fünf Jahre lang bei Bach und Bühler, tolle Position, hat dann irgendwann gesagt, weißt du was, für unsere Zukunft kommt mit nach Hause, ich kann mir das im Service auch vorstellen, weil ihre Eltern auch einen Betrieb hatten. Und ist dann mit dem Service gegangen, die hat dann auch noch so diese Umbruchphasen noch so ein bisschen mitbekommen, 2010 und sowas, 2011. Und da gab es auch immer noch Reibereien zwischendurch. Es gibt auch heute immer noch Reibereien, aber es hat sich abgeklungen so ein bisschen.
0: Aber sag mal, wie wie läuft so eine, wie ihr es nennt, Reiberei ab? Also worüber kriegt ihr euch in der... und, Und kann man das Professionelle vom Privaten trennen? Also ich, ich, ich liebe eine italienische Streitkultur. Die liebe ich wirklich. Leute schnauzen mir an, streiten, himmelhoch jauchzen. Irgendwie da werden Dinge, da fliegen die Töpfe irgendwie. Wir reden so. zwei Stunden nichts. So. nutzen, trinken wir auch ja, Wein zusammen. Und, und in dem Moment ist dann, aber wenn Sie Wein einschenken, dann unterbrechen Sie ganz kurz, Darf noch ein Glas Wein sein bitte? Und dann schenken Sie sich gegenseitig Wein an, stellen die Flasche ab und dann geht das wieder. Und dann geht das halt wieder los. Und dann, das ist aber lustigerweise, haben die einen ganz hohen Wert in der Streitkultur. Ich habe mal für Leute gearbeitet, die Caressas Da habe ich am Anfang fast geheult, als ich am Tisch saß, weil ich dachte, was geht denn hier bitte ab? Aber das war das Schönste, das das Aufmerksamste, das war das, äh, wie soll ich sagen, respektvollste äh, Streiten, was stattgefunden hat, obwohl obwohl es auch sehr laut und sehr
3: emotional und sehr energetisch war. Aber ab dem Moment war es dann auch vorbei. Ich greife da mal ein bisschen weiter zurück. Das war zur Zeit, wie wir das Geschäft übernommen haben. Meine Frau war, kam uns mal angestellt und hat mit der Gastronomie gar nichts zu tun gehabt. Und kam dann bei uns rein und äh, hatte mir zur Liebe gesagt, ich mache das mit dir zusammen. Ich mache keine Kneipe. Ich sage, es ist keine Kneipe, gibt ein Restaurant. Und, und so hat sie dann ist sie dann bei mir reingekommen und ich habe ihr von vornherein gesagt, ich bin Steinbock vom Sternzeichen her und äh, Steinbock sind nun mal eben halt auch sehr geradlinig und gehen nur für die Wand. Und ich habe ihr gesagt, pass auf, es gibt ja so, hier im Restaurant gibt es nur einen einen Entscheider. Wir hatten damals erstmal zwei Mitarbeiter, hinterher hatten wir zehn oder zwölf und er hat ja noch mehr heute, doppelte. Und dann habe ich gesagt, wenn ich eine Entscheidung getroffen wird, dann treffe ich die. Und dann nörgle nicht an der Entscheidung rum, die ich getroffen habe, weil du meinst, das wäre falsch.
0: Das war aber noch zum, zu Zeiten vom Reichskanzler respektive Schwarz-Weiß-Fernsehen.
3: Richtig, so ja. ungefähr. Ja. Da, 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 da. Ja. Genau. Auf jeden Fall habe ich dann, haben, dann kam meine Frau dann teilweise und ich habe immer gesagt, das Geschäft ist unten, privat ist oben. Und wenn wir die Treppe raufgehen zum privaten Bereich, spreche ich mich nie aufs Geschäft an. Oben ist nur privat. Ich möchte mit dir oben nur privat sein, als meine Frau, als mein die Frau, die ich liebe. Und, und da hast du auch ihre so. Meinung mal akzeptiert. So. Und da und habe ich und da, ich habe ihr aber gesagt, ich spreche mich nie aufs Geschäft an. Und dann oftmals lachte sie abends im Bett und irgendwie sagt sie, das war doch heute Abend wieder, Mensch, wie konnte das denn sein? Und ich habe so, tut mir gefallen. Ich sage, so, bitte nicht hier. Lass uns das morgen machen. Ja, wenn wir morgen das machen, da sind viele Mitarbeiter bei da hören die Mitarbeiter zu. Ich sage, so, dann gehen wir ins Büro, dann machen wir das ins Büro. Und ich will dass ich das jetzt nicht hören. Ja, wenn wir nicht drüber sprechen, kann ich nicht schlafen. Ich sage, so, besser du nicht nee, als ich nicht. weil Wenn ich da jetzt drüber spreche, ich rede ich mich so auf, schlafe ich nicht mehr. Das ist wirklich wahr, also das ist wie brutal gewesen. Und das, haben wir, das habe ich durchgezogen und irgendwie habe ich da auch Erfolg jetzt bei gehabt. So, ne? Irgendwie habe ich da Erfolg bei gehabt, weil du, ähm, ich, kann nicht, ich lade dich heute schon ein oder euch ein. Ich habe in zwei Jahren, ich brauche viele Personen, weil unsere Enkelkinder die Hochzeit planen, die, die goldene Hochzeit planen das ist ein großer Raum, den wir füllen müssen. Ich bin in zwei Jahren, wenn ich 50 Jahre verheirate mit der Frau. Und äh, immer noch mit der gleichen. Also ist irgendwo hat das funktioniert. Ne? Und das habe ich dem Sascha auch gesagt. Am Anfang, ich sag Sascha, merkt ihr das mal, was ich gemacht habe? Wenn du was hast, brecht das im Geschäft. Macht nichts im privaten Bereich übers Geschäft. Ich glaube, er kann das nicht so Habt ihr beide das geschafft? Ich habe es geschafft. Nein, ja. ihr beide.
2: Ja,
0: das würde mir auch mal interessieren. Nein. Ach so, die beiden. Ja, also ich sag mal so, Weihnachten, habt ihr geöffnet? 23., 24, mein Entschuldigung. 23. und 24. ist zu. Und 25. 26 26 ist auf und dann ist im Silvester wieder zu. Und da schafft ihr beruflich jetzt komplett vom privaten zu trennen. Stimmt, ich überhaupt nicht. Ja. Du fängst immer wieder an zwischendurch. Ja.
1: Da muss ich jetzt mal leider sagen, doch, da muss ich mir so mal auf Schulter klopfen, da könnte ich mir jetzt deinen Satz sagen, kannst du, kannst du deine Mutter fragen oder so? Ich sag, kannst du deine Frau deine, fragen oder meine deine Frau Mutter fragen? Fra- du bist der Erste am <lacht> Abend zu stehen mal sagt, so, ja, äh, das hier mit dem Sohn so, das kann aber jetzt auch nicht so gehen, warum hatten die jetzt schon wieder frei gehabt? Oder was ist denn da und warum machen wir denn den Sohn so jetzt? Und, und da denke ich immer, meine gut, lass doch einfach jetzt mal hier einen reinknallen, das ist doch auch schön. Ja, dann
3: geben wir schon mal die Pferde durch.
0: Ja, nochmal, das ist ja schön, weil die, was mich immer wahnsinnig langweilt, sind irgendwelche Erfolgsgeschichten, wo alles so, haben wir das gemacht, haben wir das gemacht, haben wir das gemacht. Ich versuche seit 14 Jahren ein intelligentes Unternehmen zu gestalten und es sind so viele Dinge, die ich wiederholen muss, neu machen, neu starten, überprüfen. Funktioniert nur mit Fehlern so Immer in einer Tour, also deshalb, und ich bin manchmal so, so genervt bei Panels, wenn dann Leute so erzählen, ja, hier meine Erfolgsstrategie, dann musst du das, 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 das machen. Und wenn ich immer sage, eins plus eins ist halt bei uns nicht immer zwei, weil wir haben so viele Unternehmen unterschiedliche Faktoren. Auch, wenn unter Menschen- anderem auch den Menschen dabei. Das ist äh, in der Konstellation äh, ist da, also sind wir da Bärenstark. In der Konstellation sind wir da bärenstark. Also und es gibt immer wieder, deshalb bin ich sehr froh, dass ihr eben auch da euch noch nicht ganz einig seid. Sehr schön. Wo ganz hast, toll.
2: Wo hast du den größten Respekt nach wie vor vor deinem Vater? Also wo würdest du Schnauze halten? Ab welchem? Punkt?
1: Ähm. Schlauze halte ich nie. Ähm, darum geht es aber nicht. Ich habe tiefsten Respekt vor meinen Eltern gemeinsam äh, und vor allen Dingen vor meinem Vater, weil mein Vater innerhalb von zwei Jahren mit 17 und 18 äh, beide Elternteile verloren hat und stand dann mehr oder minder alleine da. Der Großonkel, Also mein Großonkel, sein Onkel, hat den Laden dann für kurze Zeit übernommen, während er seine Wanderjahre fertig gemacht hat und dann kommt er in den Laden zurück und er hat eben keinen Ansprechpartner gehabt für offene Fragen und hatte keinen zum Streiten und keinen zum Ausdiskutieren. So wie ich das hatte. Und auch dafür keinen bin zum ich kacke
0: finden, um sich selber zu finden, ne? auch richtig, das gehört ja dazu. Genau,
1: das ist auch eine Selbstfindungsphase für beide Generationen. Ja. Und er hatte die Chance nicht. Und davor habe ich, gemeinsam mit meiner Mutter, und davor habe ich einen extrem tiefen Respekt. Und auch einen extrem tiefen Respekt ist für die Anfangszeit. Ich meine, meine Eltern hatten früher sechs Tage die Woche geöffnet. Und die haben Frühstück gemacht. Die haben Mittagessen gemacht. Meine Mutter hat gebacken. Es gab Kaffee und Kuchen nachmittags für Ausflügler. Und es gab ein Abendessen. Also vier Services am Tag, sechs Tage die Woche. Und ähm, ich hab jetzt ich bin jetzt 27 Jahre im Beruf und mache meinen Beruf immer gerne und habe nie bei Arbeitszeiten gemeckert, immer Vollgas gegeben. Aber da hätte ich auch keinen Bock drauf gehabt. Wobei ich trotzdem dabei sagen muss, ich glaube, früher waren viele Umstände doch etwas einfacher. Und du hast auch früher, glaube ich, etwas einfacher Geld verdient als in heutigen Zeit, um da zwei du. positive Windinge rauszunehmen. Aber ja, die Ackerei ist Geld. natürlich hardcore von Schwarzgeld war früher das einfacher. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Ja, du das ist normal kein ja. Schwarzgeld. Ja.
2: Nee, das machen die nicht. Richtig, das, das habe ich auch noch nie das gehört. Das habe ich auch nicht gehört. Trinkgeld wird ja auch versteuert. Und das nee, war mal. Nee, ist frei. Vielleicht.
3: Und was,
2: was, äh, wo zollst du, äh,
3: Sascha, uneingeschränkt Respekt? Wir haben uns auf der Hinfahrt im Zug noch mal kurz unterhalten und, ähm, er hat zwar meistens das Ding auch voll Ohren gehabt, wo er mich nicht verstehen konnte. Ich habe gehört. Da musste ich ihm, da musste ich ihm anklopfen, dass er das mal rausnahm und wir konnten sprechen. Dann haben wir auch also so einige Sachen gesprochen und dann hat er erzählt, Reduction nennt er das. was er, er gerade noch nebenbei gemacht hat und so weiter. Und da kommt jetzt da. Wir von der Doppelseite von uns und da kommt das und da war das und so weiter. Und da habe ich ihm gesagt, Sascha, finde ich ganz toll, wie du das mit den, wie heißt das, sozialen Medien, glaube ich, ne? Facebook, In- Instagram der ganze ja. Tolle ja. Und äh, ich sag, ich habe das, an, hab das anders gemacht früher. Ich hatte also früher, ich habe nach einem Jahr hatte ich, hatte ich eine Radiosendung, 20 Jahre lang, habe ich jede Woche ein Kochrezept gemacht. Das hat dann jemand gehört. Der Fernsehen macht, da kam damals Sat. 1 in äh, NRW und dann habe ich ja so acht Jahre lang Sat. 1 gemacht und äh, auch so, so Kochtipps, aber immer nur so acht Minuten, zehn Minuten Sendung und daraus entstanden sind insgesamt 33 Bücher, sechs haben wir gemeinsam gemacht. Wirklich? ja. ja. Und mir eine Auflage von über zwei Millionen. Und weil ich habe meine Bücher bei Aldi verkauft. Und das äh, wow. sind so viele Sachen. Dann haben wir eine Gewürzserie gemacht, dann habe ich eine Kürbis bei Aldi gehabt, eine Gewürzserie bei Aldi und solche Sachen. alles hab, dann, hab ich, dann haben wir die Welt am Sonntag, habe ich alleine angefangen. Dann haben wir sie gemeinsam gemacht. Also der Sonntag ist eine Kolumne. Über äh, 12, 13 Jahre mittlerweile. Jetzt macht er sie alleine, mache ich nicht mehr. Dann äh, gibt es Schreiben? Ja,
1: nicht nee, nee.
3: Ja, also ich habe Rezepte gemacht, in der ja. Zeit, am Sonntag und das haben wir jetzt ein bisschen geändert über kulinarische Themen. In der Thema. Der so, keine
2: Ahnung. Wa- wa- was hat in der Gaststube? So.
1: Ja, das Aber
0: Was wird da so Jeden beschrieben? Jeden Sonntag,
1: weil am Sonntag. Wir gehen total nach der Saison. Es hat angefangen von Küchenausstattung über Einmachen, Essige selber ansetzen, äh, Zerlegungen, Haltbarmachung. Jetzt sind wir bei saisonalen. Wir haben letzte Woche haben wir über Brennnesseln gesprochen. Wir haben über Erdbeeren gesprochen.
0: Über und immer kleine Rezepte dazu. Das an der kannst Go- du alles.
1: Ja, das ist ja mein Job. Also kochen kann ich
3: tatsächlich.
0: Das kann ich nicht viel. Na ja, Gut hat für mich nicht gereicht. Ne? Also dann der Stelle möchte, ich will nicht drauf rumreiten,
3: aber, wow. aber Wir haben jemanden, der schreibt. Ne? Also er ja. spricht das telefonisch durch Problem. und er schreibt dann, haben wir einen super Mann, der <lacht> das macht. Der macht's gut.
0: Läuft hier, wie super <lacht> Zuspiel hier. <lacht>
3: da der sich aber hier fürs Auto geschmissen ist. Das- <lacht> ja. Der <Aldi> <lacht> Ja, und da habe ich ihm wie gesagt, Gift. dass er, was er heute macht, Also ist das, was ich damals gemacht habe, um, wie gesagt, wir liegen in Düsseldorf-Wuppertal-Essen, genau im Dreieck, wie mit mercedes mittendrin. Ja. mittendrin und da, ja, und da muss man eben halt gucken, dass man da erstmal Leute hinkriegen, weil die Einer mischen, ne, das war also da kann ich dir ganz sagen, das war so. Die wie heißt das Felbert. Felbert. 89.000 Einwohner. Nein, 8.000. Ach, ja, sicher. Hä? Ich dachte, ich dachte, das ist alles gar nicht so. Dumm. Alle Schlüssel, alle Schlösser, die du zu Hause hast, die meisten. zu 90 sind aus Felbert, 100 Schließsysteme für Porsche. Das und heißt das ne? Mercedes.
1: Oder wie heißt das Schließsystem? Nee, 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 aber du hast in Felbert hast du große Firmen, die kann ich ja sie nicht nennen, aber ich sag mal. Warum denn nicht? Für, für Ford, für Porsche, Mercedes, die Schließsysteme, die Clipsysteme, das ganze, der ganze Projekt für Tresore weltweit, das kommt fast, also fast alles aus Felbert.
0: Krass. Statt der Schlösser und Beschläge. 89.000? Ja, da möchte ja. ich mich in aller Form entschuldigen, weil ich dachte ja. wirklich, dass ihr da so, in, auf, so, eine, so eine auf so einer Durchverständnis macht. Sechs Stadtteile und wir leben in einem,
1: Toll. der ist am, also wir liegen zwischen zwei in einer Landstraße. Und wenn du die meisten Kollegen, Freunde, die uns besuchen, kommen zum ersten Mal, und fahren dann von der Autobahn runter und fahren dann so das, ins Tal rein. Da ist halt wirklich nichts mehr. Und fährst dann in der Straße und dann gesagt, das ist ja so idyllisch. Wie viele Einwohner habt ihr? 3, sage ich 89.000. Aber es ist halt auf eine extrem große Strecke. Deswegen auch dieses Begrenzen an Wopertal, ja. Düsseldorf, ich bla bla bla. Weil es wirklich so ist. Da musst du aber, warst du offensichtlich noch nicht dort. Ne? Nee, ich ja, habe letztens
0: abgesagt, ich war ich eingeladen. Und, äh, aber in, wie, wie so oft ist einfach mein privater Kalender auseinandergeteckt. Und der geht auch immer vor. Und äh, in der Not geht manchmal auch der private Kalender definitiv mhm. fort. Also das, da bin ich mir inzwischen sehr, sehr treu, weil das bringt nichts, wenn ich selber nicht mit dem Herzen oder mit dem Kopf dabei bin. So Dann gibt es manchmal eben andere Verpflichtungen, die man sich auch, auch gerne stellt, vor allen Dingen inzwischen bei mir. Ich mache es ja wirklich gerne. Und aber wir haben ja noch ein paar Jahre. Also ich bin ja noch nicht raus. Also.
3: Ich, Aber ja. vielleicht ist es nochmal lustig dabei zu sagen, diese Radiosendung, die ich gemacht genau, habe, ne, wollten wir eh das war, das war äh, ja auch ein Thema, ich hat, da kam der Moderator mhm. und ich habe dann gemacht, irgendwie ein Gericht ja. und ein Mikrofon an die Pfanne gehalten, ein Mikrofon habe ich hier umhängen gehabt Hörst und du das, ein Lukas? Mikrofon hatte er und dann haben wir darüber gesprochen, was wir machen und dann passierte mal irgendwann, dann rief er mich, die Sendung war immer sonntags morgens, äh, so um halb zehn, wo die Leute in die Kirche gegangen sind und dann rief dann rief mich der der Redakteur an und sagte Mensch, ich habe für Sonntag gerne Sendung. Freitag, als wir Ruhe erraten. ne? Da ich sag okay, komm vorbei, ne? Ja, was habe ich gemacht? Ich habe so ein paar Bierdeckel genommen, habe die in Wasser geschmissen, ne? Und äh hab ein paar da liegen gehabt und so weiter, Ich ein bisschen und hab gesagt, was machen wir denn heute? Ich sage, wir machen Zanderfilet äh, gerahmt in einem Riesling, also in gerahmt und dazu machen wir äh, machen wir dann wie gesagt noch das gebratene Zanderfilet. Und äh, hatte, was für die Zutaten denn? Ich so, da lass mal, jetzt mal raus, kannst mal schneiden. Dann fangen wir doch mal von vorne an. Und dann haben wir also, ich glaube, sieben oder acht Mal das Ding machen müssen, bis der begriffen hatte, was ich gemacht habe. Dann habe ich die Bierdeckel genommen, habe die gesagt, ich seid so Pfeffermühle. Ich sage, leicht mit weißem Pfeffer, leicht mit ein bisschen Salz gewürzt, dann leicht meliert auf der Haut. Ich sage, in der Pfanne kommt ein bisschen Butterfett rein, dann brate ich die auf der Hautseite an. Und dann brotschelt die auch so schön, die Bierdeckel dann. Ne? Und dann habe ich das Kraut gemacht und so weiter. Ich erzähle die Geschichte jetzt nur ganz kurz. Sonntags morgens kam ein Ehepaar bei mir rein, so gegen zwölf, hatten die reserviert. Verstelle ja, mich, auf dem Weg zur Kirche habe ich das Gericht gehört mit dem Zanderfilet. Nee, dachte, mir kam der Duft aus dem Radio entgegen. Wenn du wüsstest, dass ein Bierdicke gewesen wäre. Ne? So haben wir damals Radio gemacht, da wir dann Notfall waren. Ne? So
0: Lukas, hörst du das? So, weil seit, ich mein Podcast ist ja wie Radio, nur besser bezahlt. <lacht> äh, was? Ist ja, ist ja. Aber was die hier inzwischen für einen Aufwand machen mit der Soundqualität, ne? Und hier mal kochen, die brutzeln, die Atmosphäre, das Mikrofon, dürfen wir alles nicht. Ich würd so gerne hier jedes Mal kochen, aber ich darf das nicht, weil hier dürfen wir schon gar nicht mehr essen.
3: Ja, Doch, das, ist das Ja, ja,
0: aber das, das, das würde ich so... Aber kommt ja nix. Apropos, kommt nichts. Ich sehe da hinten eine schöne Tüte. Ist da was kulinarisches Gastgeschenk dabei? Natürlich, von uns beiden. Ja, her damit. Ja, Logo. Ja, Logo. Und
1: uns auch für Sebastian.
0: Nee. Doch. Doch, okay, mach. Guck mal, hab meine Frau
1: extra ein Kinderpapier verpackt. Ach,
0: herrlich, das ist das gut. Das ist das alkoholfreier Gin? Nee. Hm? Alkoholischer Gin? Ja. Warum muss die jede tonnig. Bumsbörne Danke. heutzutage Gin man, wir machen? Wir machen das
1: schon seit sechs Jahren, ja. nicht jede, aber das gibt es halt. Wenn <lacht> ich das reinbringen soll, irgendwas
0: <lacht> nimmst du wieder und dann magst du Gin. Herrlich.
1: Oh. Deine Brennerei bei uns um die Ecke. Brauchen oh. wir mittlerweile seit sechs Jahren drei Botanicals drin. Frischer Koriander, Limette und Wacholder aus der Toskana. Ende Gelände.
0: Fadi, was hast du damit zu tun? Oder ist das für dich? modern? Nichts, das ist die Vorführung des Tennis.
1: Erbes, weil er Wein gemacht hat. Und das ist natürlich für dich. Vielen, äh, vielen Dank. Gerne,
2: aber das ist nicht alles. alles. Guck mal ich hier.
0: Hab's dann, ich hab's dann vom Markt. Auch Blutwurst. Ist, kann man die braten? Ja, oh, ja, die kannst du auch so. Die kannst du braten. Außer ist und
1: cremig. Das ist die, die auf unserer Karte steht. Die, die bleibt bleiben. knusprig. Richtig. Die bleibt knusprig. Melieren oder nicht melieren? Melieren. Den ja. scharfen Butter schmeißen. Dazu haben wir unsere lustgetrockneten Metwurst. Alles vom
0: lokalen Metzger mit Schwein. Und
1: Düsseldorfer Senf. Ich habe so. extra so gemacht, kann er das aufmachen und hier reindippen. So,
0: die kommt Geschichte
3: jetzt. erzähle ich euch nachher mal, aber das mache ich ohne Aber also, Da kommt Folgendes dazu, hat er jetzt nicht gesagt. Die Rezepturen sind von meinem Großvater, von seinem Urgroßvater, also der zweiten Generation, weil da hatten wir noch eigene Schweine, eigene Kälber. Wir haben noch Landwirtschaft dabei gehabt, heute teilweise Golfplatz. Haben wir verpachtet an den Golfplatz, den ich selber gegründet habe. Natürlich, natürlich. Und, äh, aber wie gesagt, die, die, die Wurstrezepte, Sie düstle, das ist ja, Die wir haben, Düsseldorfer Seite. Wir dann haben dann. Danach haben, danach <lacht> haben wir... Danach haben wir anschließend haben wir einen Metzger genommen vor Ort, ja. weil wir hätten eine Wurstküche bauen müssen, Schlachthaus bauen müssen und sowas mit den ganzen EU-Vorschriften. Und dann haben wir einen Metzger genommen, der nach den Rezepten für uns die Wurst macht. Toll. Zauber. Wirklich toll. Ja, haben wir ein Wirklich bisschen was gut. Regionales mitgebracht. Wie gesagt. Also ihr
0: hinterlasst da definitiv in euren Fuß, Fußabdruck. es. Ach komm, ich mach das später auf. Aber die Wurst können wir jetzt essen? oder? Ist ja, bitte. Ja, ja. Die ist für euch. Wir kriegen gleich noch was. Was denn? Ich sag's nur. Ich habe nur gehört... Ja, aber so eine Metwurst mal eben hast... reintippen, yeah, das oder was
1: senf. Nein, es geht nicht um mich, es geht um euch. Nein, zum yeah, probieren. Hier, es
2: probieren. brechst brech, brech, brech du, du, du eine Gitarre? Nee, gar nicht.
0: Hm? Ja. Aber trotzdem, warte, warte, trotzdem, warte. Ich hab, ich hab, hab keine
2: trotzdem ahnungslos. Warte, 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 warte. Eben, das, und das kommt dazu, erschweren. Ja. So, bitte. Äh, Weil es eben kurz angesprochen worden ist, das Thema... Ähm, Thema Social Media hat dann dein Vater eben kurz angehauen. Du, du selber hast gesagt, äh, dir geht es auch ein bisschen auf den Sack, Sascha. Ne? Also die Selbstbe- Selbstbeweicherung der Branche hast du es genannt, durch Instagram äh, und Co. sich selbst äh, feiern lassen und du
1: sagst ja eher, wir sind Küche, wir sind Gastgeber, das muss lang. Ja, ich, es hat ein bisschen früher angefangen. Ich muss ein bisschen zurückgreifen. Ähm also ich bin, man darf das jetzt nicht falsch verstehen. Ich bin unglaublich glücklich, vor allen Dingen für unser Team. Und das sage ich auch nicht nur so, es ist so. Ich stelle unser Team immer in den Vordergrund. Das habe ich immer getan und werde ich auch immer tun. Weil keine Sau glaubt ihr, dass das eine One-Man-Show ist. Und wir haben in Corona, haben wir von jetzt auf gleich umgeschaltet und haben echt Vollgas gegeben mit Takeaway und so und haben uns da wirklich sehr erfolgreich ähm, über Wasser gehalten, dass wir alle Mitarbeiter behalten konnten und bla bla bla. Aber darum geht es jetzt auch gar nicht. Sondern danach ich geht ging die Gastronomie, in. die Branche wieder so weiter. Es gibt mhm. mittlerweile aber... Es gibt so viele Restaurantführer. Jetzt ist wieder einer dazugekommen und vor zwei Jahren wieder einer. Okay, ja. Es gibt, ja, ich meine, letztes Jahr, zuletzt jetzt oder dieses Jahr, glaube ich, macht der Fallstaff jetzt auch schon Restaurantführer. Ist das so? Ja, ein Ach, komm. So, und es gibt jetzt so viele. Und ich bin selber, äh, wir haben tolle Auszeichnungen. Mein Vater, äh, wir, also meine meine Mitarbeiter und ich, also alles super. Aber du blickst doch mittlerweile nicht mehr durch. Also wir haben so viele Restaurants des Jahres und Köche des Jahres. Und jetzt gibt es schon Quoten, hast du manchmal das Gefühl. Und ich habe manchmal das Gefühl, unsere Branche, gerade auch die jungen Kollegen, da geht es nur noch um Instagram, um noch krassere Teller. Und es geht gar nicht mehr um den Gast. Es geht nicht mehr um das, was auf dem Teller liegt. Es geht nicht mehr um Bewahrung des Handwerks. Das merke ich immer wieder, wenn wir auch schon mal junge Köche haben, die vorher irgendwo waren und zu uns kommen. Und wir kochen jeden Tag Personal, also Mitarbeiter essen. Essen gemeinsam, jeden Tag, unter der Woche einmal, weil wir da nur am Abend geöffnet haben. Und am Wochenende, mittags und abends. Und das ist richtig leckeres, geiles, gutes Essen. Und das fehlt den jungen Kollegen so krass am Handwerk. Und das macht mir manchmal echt Sorgen. Was was ist Handwerk? Ja, Handwerk fehlt? ist nur, koch mal einen Sauerkraut. Mach mal einen Erbseneintopf. Mach mal einen Kartoffelgratin, Also Dinge, die alltäglich sind. Mach waren,
0: Achtung, Waren, diese. Sind nicht mehr alltäglich.
1: Ja, mach mal, ja, aber mach das mal vernünftige Es ist halt so und das ist so. Es geht immer noch um Plating und, und, und ich lasse mich ja auch dazu hinreißen. Ich kann mich von, ni- von nichts freisprechen. Also ne, auch wir fotografieren gerne mal unsere Teller und so, aber es wird halt immer weniger, immer reduzierter und wir haben. Ich kann dir das gar nicht sagen. Irgendwie ist mir das alles so wirklich. Es wird so. Das, wir, also ich kenne keine Branche, die eigentlich ich meine, ein Pflegedienst, der hat einen deutlich größeren Stellenwert als wir in der Gastronomie, weil die deutlich wichtigere Dinge machen. Ich rette ja kein Leben. So, wir machen was Schönes, keine Frage. Aber diese Selbstbeweihräucherung in unserer Branche finde ich echt schwierig. Und ich auch, kann mich nicht davon freisprechen. Ich sage, ich fahre auch gern zu diesen Treffen hin. Wir hatten damals einen wundervollen Abend in Frankfurt. Das war wunderschön. Wir haben einen Megatisch gehabt. Und ich habe auch wirklich viele Bekannte und gute Bekannte in der Branche, Freunde. wir alle viele? Das die war. Da, so, ja, habt da, ihr auch, da genau das auch nur gesoffen. Dies, das war ein toller Abend dabei. Und dann ist das angefangen. Ja, dann haben wir klar. den Empfang sogar verpasst. doch. Das war ein toller Abend.
2: Kevin Fehling
0: das hatte so die Lampen ja, an. Der, wir hatten, wir hatten keine hat so anderen Vier gebraucht. Wir, wir waren ja den 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 hochgetragen haben. Also es war wirklich
1: mega, wir haben tolle Kollegen gehabt und ich finde diese Branche einfach so schön und diese Branche hat noch viel mehr, weil wir sind alle Gastgeber, wir sind Wirte, wir sind Gasthäuser und auch wenn du drei Sterne auf dem Teller nagelst, bleibst du trotzdem im Gasthaus, weil du machst das für die Gäste mit einem Lächeln und mit Herzblut und für die nachfolgende Generationen, Mitarbeiter, die du vielleicht dabei hast und denen das mit auf den Weg geben kannst, weil es doch so wunderschön ist, in einem Restaurant zu sitzen. Und ich wie gesagt seit ein, zwei, drei Jahren muss ich sagen, versuche ich hinterfrage ich viele Dinge einfach mehr, weil mir das einfach ich sage auch immer mehr Veranstaltungen ab, weil ich einfach mittlerweile lieber entweder im Laden bleibe oder auch gerne mit meiner Frau und meinen Kindern einfach was mache.
2: Glaubst du, du würdest auch so denken in dieser Branche, wenn du nicht die Erziehung und das Vorleben, also das Vorleben Erziehung des Handwerkes, du das? deines Vaters hättest, weil du hast ja schon sehr tradierte Werte.
1: Ich habe sehr tradierte Werte, ja. Und diese tradierten Werte sind aber letztendlich äh, der Spiegel dieser ganzen Geschichte jetzt. Dass ich meine Wertigkeit, allein durch Corona, weil wir haben sechs Tage die Woche Takeaway gemacht, waren dann wir mal abends um 19 Uhr durch. Und ich habe jeden Abend mit meiner Familie gemeinsam gegessen, also auch mit den Senioren und den Kindern, und war jeden Abend zu Hause auf dem Sofa und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Serie geguckt. Und wir haben einen neuen Schwung, einen neuen Drive und Umdenken aus dieser ganzen Geschichte mitgenommen. Und nachdem wir das manifestiert haben in unserem Betrieb, dass wir einfach top Arbeitszeiten haben, 32 Urlaubstage, viermal im Jahr den Betrieb schließen, weil ich gesagt habe, ich muss doch schaffen bei all der Arbeit und Organisation, die ich mache bei uns im Betrieb. Und auch da gab es zwischen uns beiden immer... Diskussion Wir schließen jetzt einfach viermal im Jahr den Laden. Natürlich in Rücksprache auch mit dem Steuerberater, Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter ist der Laden zu und ich fahre Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter und wenn es nur vier Tage Holland sind oder sonst irgendwas, fahre ich mit meinen Kindern weg, weil ich die Zeit mit denen haben will und denen auch die nötige Zeit geben möchte. Und ich habe mich selbst hinterfragt, wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir was falsch gemacht, Da muss ich was anderes machen, dann muss ich einen Imbisswagen aufmachen oder sonst irgendwas. Was
3: sagst du dazu? Das sehe ich ganz genauso. <lacht> Aber ich habe... Das hat also die Zeit mit sich gebracht. Und wie Corona kam, muss ich sagen, hat der Sascha also einen Job gemacht, der wirklich... Sensor Nicht wie wie alle. Ja, nein, du hast die Ideen gehabt. Du hast ja Ideengeber für diese Sachen. Wir haben also innerhalb ja, von da, der Unternehmer, von drei, der, der auf dem
1: Papier stehen muss, ja, muss ja, ja
3: muss ja was tun. Vor drei, also drei, drei, drei Tage, vier Tage danach hatten wir schon kein... nicht für mehr diese nicht diese styropor oder sowas, sondern wir hatten vernünftiges äh, Außer-Haus-Geschirr, was also wieder verwendbar war oder eben halt äh, äh, kompostierbar war und so weiter alles. Und diese ganzen Sachen, der hat Food Truck vor der Tür gehabt, äh, wir haben einen Eiswagen vor der Tür gehabt und solche Sachen. Also er hat also wahnsinnig viele Ideen gehabt. Und das finde ich toll, aber ich wollte vorhin dazu sagen, wie er sagte, die Gastronomie, äh, wie sie sich entwickelt hat. Ich selber esse ja nun mal auch seit über 50 Jahren in der gehobenen Gastronomie, sieht man mir nicht an, aber ich esse gerne und äh, ich habe auch die Zeit mitgemacht. Kein Widerspruch. Ich hatte die Zeit mitgemacht, Fünf mark stück kennen wir alle noch, ein bisschen größer als ein 2-Euro-Stück. So, und dann hast du also irgendwo eine Gänsestoffleber bestellt. Die kriegtest du in, in der Größe eines Fünf mark stück so einen Zentimeter hoch ungefähr. Und da außenrum waren dann sechs verschiedene Fruchtpürees und sechs verschiedene, nochmal zusätzlich verschiedene Fruchtgelees. Ich traue mir zu, dass ich ein bisschen Ahnung vom Essen habe, vom Geschmack und allem drum und dran. Aber damit bin ich da nicht mehr klargekommen mit dem kleinen Stückchen Gänseleber. Da hätte ich dann so eine Portion gebraucht. Die hätte aber nicht gepasst. Mhm. So, und das ist eben halt, dass das heute, wo man sagt, um das, was er dann auch gemacht hat, ähm, und das hat er auch in der Zeit bei uns eben halt noch stark äh, verwirklicht, dass er gesagt hat, weniger ist mehr. So, und wir haben heute keine gänse stopfleber mehr, sondern wir haben eine ungestopfte gänseleber Und da hat er zwei, drei Komponenten bei und die Leute feiern das. Absolut. Auch wenn es die Zeit hergibt. Für mich immer das beste Apfelmus. Nee, warum denn nicht? Hör, zu statt zu, ein bisschen Brioche dazu, ein bisschen
1: Bittersalate und gutes. Ah, Brioche schon zu viel. Nee, Brioche ist geil, weil schon da kannst du drauf schwerst Leberwurstbrot, ah, Sehr gut. Und ein schönes Gläschen. Ja. Nein, aber Auslösung. eingangs, nur auf deine Frage Auch zu, zu kommen, ich liebe diese Branche, mein ganzes Leben dreht sich darum, Wenn wir irgendwo, mein, mein, mein kulinarisches Erbe dreht sich darum, wir nehmen meine Kinder oder unsere Kinder, wir nehmen die mit zum Essen, wir gehen wahnsinnig gerne essen mit der Familie, wir haben gerne Freunde da, ich habe super viele nette Menschen in meinem Umfeld, die ich seit Jahren kenne in der Gastronomie, wirklich gute Freunde, gute Bekannte, Leute, die ich sehr schätze. Ich finde aber das Allgemeine, nur mal von außen betrachtet, ich meine, wenn jemand mit der Gastronomie nichts zu tun hat und sieht, dass alle ein, zwei Wochen, Monate ständig 100 Beste, 50 Beste, noch einer keult sich ein oben drauf und da noch einer und hier noch einer. Ich finde das toll und zolle jedem meinen Respekt, weil wir ja auch davon profitiert haben. Es ist ja nicht so, als wenn wir von diesen Dingen nicht profitieren. Aber ich finde, es wird zu inflationär. Und was ich finde ist, dass Konstanz nicht mehr richtig gewürdigt wird. Weil ich sage jemand schnell hochfeiern lassen, Das ist relativ simpel, aber das mal vielleicht zwei, drei Jahre zu beobachten und vielleicht auf lange Distanz mal zu gucken, wie schön es doch ist, konstant zu sein und vernünftig mit seinen Mitarbeitern umzugehen und was zu schaffen, was ein bisschen Nachhaltigkeit hat, das ist doch viel besser. Und ich finde, das sollte man ein bisschen hinterfragen mittlerweile. Das ist meine Meinung, die muss keiner teilen. Hat die Causa Jürgens bei euch
0: irgendwas verändert? Ausgelöst, gesprochen wurde, wurde bei euch dann in der größeren, weil du gehörst ja eher zu diesem engeren Kreis, jetzt nicht von Jürgens persönlich, sondern von dieser gehobenen Sterneküche, oder ist das einfach so übergangen worden?
1: Schwierige Situation. Also, erstmal würde ich mich unter Kollegen über überhaupt solche Sachen nie äußern, das ist die eine Sache. Es geht nur um die Kause. Ich, also ich, vers- um ich verstehe, Vorbedürfe, was du meinst. Es geht überhaupt nicht um die ähm, ähm, Ich verstehe, was du meinst. Ich finde, das ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Wenn dann, es dann das so ist, drauf. dann muss es so sein. Gar keine Frage, also da müssen Konsequenzen da sein. Ähm, Wir haben dadurch, wir sind happy mit dem, was wir tun und wir haben viele langjährige Mitarbeiter und die, die neu zu uns kommen, bleiben auch lange bei uns und das ist eine schöne Geschichte und das fühlt sich gut an. Also identifizieren
0: wir uns mit der Story so jetzt nicht. Okay. Aber du kommst jetzt so eine Tage woche vier Service am Tag, bist, und das ist die alte Generation, ist noch ein ganz anderer Level, das sind nochmal gefühlt über 50 Jahre her, ne? auch da bitte einfach mal Grundverständnis. Ist schon eine andere Ebene, also was du kennengelernt hast, wie du erzogen worden bist, auch in der Berufswelt, als auch im Familienumfeld, denke ich, als das, was du mit deinem Sohn gemacht hast, auch als das, was du mit deinen Kindern machen wirst, oder? Absolut. Gibt es Dinge, die du jetzt gerne anders gemacht hättest, wenn du schon damals so weit wärst wie wir heute? Das finde, frage ich mich nämlich ganz oft.
3: Also ich würde heute vom Kochen her gesehen, würde ich die heutige Zeit, die, die, was die Technik hergegeben hat, würde ich mit Gewissheit übernehmen, weil mhm. das ist sehr viel und was was so also diese Sachen, was man damit Mikrowelle machen kann. Mikrowelle und Dosenöffner meinst du? Bitte. Mikrowelle und Dosenöffner. Dosenöffner genau. Eine gute Mikrowelle ja, naja, und einen guten gut. Dosenöffner. Ne? aber ähm, da würde ich mit Gewissheit einiges von übernehmen und das finde ich auch toll, dass man das so halt mhm. macht, wo ich heute was ich wo ich heute ein Problem habe ist äh, im Moment nach gerade nach Corona habe ich festgestellt, dass in der Gastronomie äh, sehr viele Restaurants hergehen und nur noch einen Service abends machen und dann nur noch ein einziges Menü haben. Mhm. So und da ich gerne gerne essen gehe und äh, ist mir persönlich ein einziges Menü ohne eine Alternative in einem Restaurant mhm. ist mir persönlich zu wenig. Vor allem, wenn ich dann ich noch vier Wochen Kilo oder sechs Wochen... Im guckst du auch nur einen Film an. Ja, aber ich muss vier, sechs Wochen vorher reservieren und gucke mir das Menü an. Das Menü gefällt mir und dann haben die einen Tag vorher ein neues Menü gemacht. Und da sind vielleicht zwei oder drei Gänge drin, ich esse alles, aber meine Frau nicht. Wo die dann sagt, vielleicht die zwei, drei Gänge mache ich nicht. Aber
2: Eigentlich ein guter Punkt. Ne? Also gerade, wenn du vier, fünf Wochen vorher reservierst...
3: Und auf ein Menü hin reservierst irgendwie? Im Prinzip ja, aber dann sagen der Gastronom, sagt dir ja dann ganz klar, das Menü steht im Internet, hättest du drei Tage früher mal gucken können ja. und jetzt sagen können, ja. das, das magst du nicht und so weiter. Da bin ich also der Meinung, dass der Gastronom da vielleicht eine kleine Vielfalt hat. Aber braucht. warum trifft er die Entscheidung, nur ein Menü anzubieten? Weil die viele Leute kein Personal mehr kriegen, das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist, weil das im Moment nach Corona noch sehr gut funktioniert. Ich glaube, es hat in einer namhaften Zeitschrift, hat es voriges Jahr einen Leserkommentar gegeben, den hätte ich unterschrieben, da nannte man dieses Thema Zwangsernährung. Und das hätte ich sofort unterschrieben. Weil ich glaube, dass das... Hat Humor? Ja, das das, ja, ich fand den Artikel, fand ich also irgendwie gut. Und äh, das, das ist aber also meine persönliche Meinung nur. Und ich meine, nicht meine Persönlich als, jetzt unbedingt als Gastronom, sondern meine Persönung als, als Person, als der ich habe aber so einen schönen Spruch. Ich habe in meinem Leben zwei Eigentumswohnungen verfressen und versoffen, aber nicht Streit mit den Mietern gehabt. Ne? Und drehst immer noch mit dir rum. Das ist ja, gar genau. nicht. ein Teil davon.
2: Das war schon lustig. Das war auch sehr lustig. Mit dem äh, Der Balkon hängt noch dran. <lacht> <lacht> Mir kommt das gerade in den Kopf, weil du das Corona-Thema ein, zwei Mal kurz angesprochen hattest. Ähm, und es ist ja immer wieder ein, ein, ein Punkt, über den gesprochen wird. Ähm, Speisekarten auf QR-Codes. Ist das jetzt langsam mal vorbei oder ist das oder wird das bleiben? Weil es ist ja wirklich. Also ich kann jeden verstehen, ähm, der sagt, ich habe da keine Lust drauf. Es sieht so aus, als sei der ganze Tisch am Handy. Ähm, ich glaube, der Mitarbeitende bekommt nicht wirklich mit. Ist jetzt ausgewählt worden oder sind sie auf Instagram? Tim, ich frage mal ausnahmsweise mit
0: Tim an. Wie, wie siehst du das? Genau, das ist Grundfrage. Ich gehe manchmal mit Leuten erst mit einer Selbstverständlichkeit bearbeiten die immer noch schon ihr Handy. Und ich denke wirklich, dass sie SMS schreiben, Tinder ja. oder sonst was Und ich warte immer so, kann ich eine Karte haben? Und die, ja, ja, hier. und Also ich kriege das gar nicht mit. Ich wusste gar nicht, dass es das schon so ein großes Ding ist. Kann ich nicht beurteilen. Ich gehöre zur alten Fraktionen. Ich mag das gedruckte Werk. Ich finde das schön. Wir haben uns früher sehr viel Gedanken drum gemacht. Wie ist der Druck? Wie ist die Bindung? Wie ist das Papier? Was ist das? Die Schrifttype etc.
3: Sind die Speisekarten ähm, sauber?
0: Sind die Speisekarten sauber, was nicht immer gelungen ist. Aber man hat sich trotzdem Mühe gegeben. Ähm, eine Zeit lang habe ich auch Speisekarten gesammelt, weil ich einfach ja. was sehr Schönes hatte, was Haptisches. Also gerade, wenn ich im Ausland war, Hongkong oder so, Schrifttypen oder einem solche Sachen. Meine Oma hat damals ähm, in meinem ersten Restaurant, ähm, die war Buch, also nicht Buchbinderin, die hatte als Hobby Buchbinderei. Mhm. Und hat dann mit ihren Kaffeeklatsch-Ladies mit ihren äh, die, die Karten gebunden und und Buch gebunden. Die haben wir gelocht, wir haben die Gold geprintet. Also da, das war ganz, ganz, ganz liebevoll. Und ich war ein bisschen die Visitenkarte des Hauses. Das war so, ach, schau doch mal, das war da. Da sind wir in die Kommunikation getreten, neben den Mitarbeitern. Und ich persönlich habe eine Sehschwäche und ich finde halt, was eine leuchtende Speisekarte, das kenne ich von der Tankstelle oder von Mac ist und deshalb ich mag das nicht wirklich. Aber heißt nicht, dass es eine Legitimation hat, Nachhaltigkeit etc. Wir wissen, wo es ist, aber manchmal reden wir ja nur von Ästhetik und von schönen Dingen und ein QR, eine Speisekarte auf dem QR-Code ist nicht Ästhetisch und schön. Ja, das ist das st- von also, Hensler? Ja, ne? Ja. Siehst du an den. An ta-
2: ta- talking about ästhetisch und schön. Ich, ich habe gerade Sushi. Ich habe
0: gerade acht Mitwürste gefressen. Ja. Deswegen, auch oh, die Hälfte oh, hast du gerade als Würstchen gefressen. habe ich gerade hab verloren. Ähm, ich bin Pappsat. Ja, das ist gut, Da bleibt okay. mehr für
2: den Gast oder die Gäste, ist so, alles gut, außer geht bin das? Auf ja mit Steffen befreundet,
0: deshalb weiß ich, das macht keinen Sinn, das zu essen, das sieht schön aus. Komm, lass ein Instagram und dann kannst du wieder raus. <lacht> <lacht> ähm, ja, ihr kriegt, die, ihr kriegt die volle Fischtrönung, ihr seid heute beim, wart beim Fischi. Ja, mega,
2: Fischi ist ihr, immer gut. Jetzt bekommt
1: ihr vom Hänsler. Ähm, Tim wird schon nervös.
0: Ja, aber Hensler schmeckt ja nicht nur Fisch. Ich nach Mario und Teriyaki.
1: Ja, aber. <lacht>
0: ich geb dir mal einen Teller
1: zu. Braucht er doch gar nicht. Er macht das schon gut. Macht er auch, sonst wäre er nicht so erfolgreich. Für
0: Keine Ahnung. Warum? Fürs Foto. Ey, ich wäre auch erfolgreich.
1: Also, ich hab doch nichts gegen dich gesagt. Ich sag doch nur, dass es äh, ist, wie es ist. Er ist so erfolgreich damit, was er macht. Er hat doch seine Lücke und seinen Weg gefunden. Das ist doch mega. Also, können, wie so viele. Auf was einigen glaube, uns wir uns da mit jetzt. den QR-Code-Dingern? Also soll jeder machen, wie er will? Und ich glaube, dass das für die Systemgastronomie gerade auch, und das ist, äh, glaube ich, da auch eine, eine Relevanz hat, wo es schnell gehen muss, wo es auch mal schnell, und da kannst du dann effektiv auch an Mitarbeitern sparen. Und da ist das auch legitim. Aber ich finde, in einem, in einem persönlich geführten, gehobenen Restaurant, wo der Service dich in Empfang nimmt, dich zum Tisch begleitet, dann willst du nach dieser Ansprache, nach dem, was dort passiert ist, nach dieser, Persönlichkeit nicht,
0: nicht äh, zwingend einen QR-Code ablesen. Das meine ich damit. Also nur mal mit der Scheiße, Weil es schneller geht. Ja, du hast vielleicht schneller die Informationen, weil du keine Serviceleistung mehr brauchtest, dass dir jemand die Karte an den Tisch bringt. Aber ich, ich gehöre zu den Leuten, ich habe neulich versucht, selber meine Einkäufe zu scannen. Also das Wort schneller in dem Zusammenhang mit mir und Scannen an der Supermarktkasse, weil es dann schneller geht, mehr mehr Stau konnte ich in der kurzen Zeit gar nicht herstellen. Also bei mir wurde die Schlange immer länger, weil die Leute dachten, der hat ja nur vier Artikel. Aber ich habe nachher drei Leute gebraucht, die mir das System erklären. Also das macht ja so für mich überhaupt keinen Sinn. Lass lieber bei der Speisekarte bleiben. Manchmal.
3: Ich 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 finde das Persönliche. Ja. Und das ist, da kann ich vielleicht noch was so sagen. Danke. Und zwar. Oh, danke. Für das Gespräch, danke. Schön Tag noch, ne? Ja. Hast du jetzt genug Messer gegessen und kannst eigentlich gehen Oh, die Messer ist so geil. Auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, ist, das, ist das, wenn du eine Speisekarte hast und hast, die, liest die Karte und du tauschst die am Tisch aus über die Gerichte und sagst, hör mal, das finde ich toll, das finde ich toll und so weiter, alles. Da ist irgendwo, da ist Leben, da ist Leben drin. Da hast du also irgendwo Persönlichkeit und Leben. Und das hast du bei den anderen Sachen nicht. Möchtest du das haben? Was
0: ist die größte Veränderung von der Gastronomie von, von gestern und von heute?
3: Wir waren essen, bei war einem Top-Italiener und ich habe gesagt, kann ich bitte die Weinkarte haben? Ja. Auf der Terrasse draußen? Ja. Dann kriege ich die ein iPad. Ja. Dann habe ich da reingeguckt, auf einmal, patsch, ging nichts mehr. Habe ich ihn gerufen, Mitarbeiter, kam der, hatte ich gebe ihm ein neues iPad. Kriege die ein neues iPad. Reingeguckt, patsch, ging nichts mehr. Also sag ich ihm, haben Sie eine gedruckte Karte da, die ich nehmen kann? Ne, haben wir nicht. Ja, Sie können aber gerne vorne am Weinschrank schauen. Da habe ich zum Weinschrank geschaut. Das ist schön, Hab da geguckt, dann habe ich gesagt, was, was kostet der Wein? Kann ich nicht sagen. Haben wir nur elektronisch. Ja. Und das war's dann. Also wir kriegten keine Antwort auf Fragen für die Weine, was das war, welche, was das die kosten. Was das war, wusste ich selber. Aber Preise gab es keine. Weil er keine Karte hatte. Und das hat nicht funktioniert. Und
0: hast du denn was bestellt oder nicht?
3: Wir haben dann Weine bestellt, wo ich da tatsächlich mal so eine der Preis, die ich haben möchte. ja, ja. Weil ich, weil ich ungefähr weiß nicht ungefähr, was welche Weine kosten. Ist dir das nicht aber egal,
0: wenn du unterwegs bist, haust
3: du nicht immer richtig auf den Keks. Du, du ich, bin, ich bin einer von den Leuten, der äh, gerne gut isst und gerne gut trinkt, aber auch ganz gerne eben halt äh, überschaulich mit ich bleibe auch gerne überschaulich. Nee, aber was ist der größte Wandel? Weil ich habe irgendwie das Gefühl am Ende des Tages, auch der Podcast wird irgendwann
0: natürlich natürliches Ende haben, weil wir reden immer vom Gleichen. Das ist wie Fußball. Am Ende des Tages, der Fußball, der heute gespielt wird, ist der gleiche Fußball, der vor 100 Jahren gespielt worden ist, mit derselben Leidenschaft, mit denselben Dingen. Er ist vielleicht ein bisschen schneller, die Hosen werden mal kürzer, länger, die Trikots größer, weißer. Ähm, ich glaube, ich habe, ähm, es wird immer ein... ein, ein, ein Fanorientiertes Großereignis sein und ähnliches für mich eigentlich Gastronomie auch. So richtig, ich habe das extra weggemacht, weil man nicht schmatzen hört halt von, dem, von dem, was ich Sushi nennt. Hm. Dass ich eigentlich, seit wann wird, gibt es Wirtshäuser? Historisch weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber ich glaube, es ist also 12. bis 13. bis 14. des Jahrhundert sicherlich, da gab es so die ersten also Wirtshäuser sind ja die Pausenstätten für die Pferde gewesen, wenn von A nach B geritten worden ist. Ähm, Am Ende des Tages gibt es Essen, Getränke an Tischen und Stühlen und hinten raus wird was bezahlt. Und jede Zeit hat seine besondere Ebene, aber es ist doch, es muss ein Urbedürfnis des Menschen sein, genau diese Art und Weise des Genusses zu erleben, weil sonst würden wir nicht so unfassbar retardiert sein in dem, was wir eigentlich tun. Tellersprache verändert sich. Produkte werden anders gegart. Die Auswahl wird größer. Die Kreativität geht mal hoch, geht mal runter. Jetzt, finde ich, sind wir gerade in der Reduktion der Kreativität, was ich sehr, sehr gut finde, weil ich wir uns auch. wieder aufs Handwerk konzentrieren. <köhnt> ähm, auch da wird wahrscheinlich jetzt schon die nächste Gegenwelle wieder
3: vorbereitet sein. Also, aber Und eigentlich man muss man das Aber bei allem, was, was gewesen ist, ja. alles, was vielleicht die Zukunft bringt, und da ist das, was ich glaube, dass ein persönlich geführtes Geschäft, was mit dem Gast korrespondiert und den Gast auch wahrnimmt als Gast, ja. das wird bleiben. Und das ich bin, da eine, da bin ich mir sicher. Ja, ja. Das ist so eine Sache zum Beispiel, die äh, ich damals dem Sascha von Anfang an gesagt habe, dass ich das weitermachen werde, Wer wie Sascha? das gemacht wird. Äh, mein angenommener Sohn. Äh, dass ich das so weitermache, wenn wir in Urlaub sind, ja. nämlich. So einen Kalender aus dem Restaurant ja. nehme ich mit nach Sylt und wir haben einen Anruf beantwortet, der ist besprochen, dass die Leute Reservierung drauf sprechen können und ich höre die auf Sylt einmal morgens früh, wenn meine Frau abwischt, morgens früh am Frühstück, höre ich den ab und rufe die Leute zurück. Das heißt also, wenn wir Urlaub haben, bei uns ist momentan bekannt, mhm. dass wir den Laden immer ausgebucht haben, schon seit Jahren und Leute, die reservieren wollen und können nicht reservieren, hätten wir nach unserem Urlaub ein Loch von ungefähr... Zwei, drei Wochen, ja. was wir da nicht gefühlt ja, hätten. Ja. Und das fühle ich damit. Das macht mir persönlich nichts aus, weil ich behaupte mal, dass ich Gastgeber bin. Und das ist mir also fällt mir nicht schwer, das auch für meine Gäste zu machen. Und wir haben jetzt in der Woche, Montags, Dienstags, Mittwochs, haben wir Mittags geschlossen. Aber wir haben den Anrufbeantworter an, wenn wir nicht da sind. Wenn wir da sind, gehen wir ans Telefon. Und das fällt mir nicht schwer, ans Telefon zu gehen. So, ich kenne Kollegen, da kannst du morgens früh zwischen 10 und 11 Uhr anrufen, wenn du einen persönlich sprechen willst. Aber ansonsten kriegst du den ganzen Tag keinen mehr ans Telefon. Wenn die das so machen, wenn die das so, wenn das so gut finden. Also bei mir ist machen. das so, dass du ungefähr zwischen 9 Uhr morgens und elf Uhr abends mich nicht erreichst.
0: Moment, mit dich oder, oder, oder Reservierungsbücher? Nee, mich nicht. Der das weiß. ist aber ein, ein anderer paar Schuhe. Ich wollte auch nur Witz. Also, ja, aber das war Idee. jetzt auch nicht witzig. Ah, du musst das war echt nicht lustig. Nee. Witz, eins, zwei, drei. Nee,
2: also, wow. das ist der der Flachwitz-Freitag kommt diese Woche von, von Tim. Polizei. Weil das war wirklich. Also, ja, es also, wirklich. Ich nehm's von Hause Das ist Lukas Ja, Das haben ja, wir überhaupt nicht geschnitten. Da machen wir T-Shirts draus. Da machen wir T-Shirts draus. Die haben Donnerstag
0: und Freitag geschlossen. Donnerstag und Freitag geschlossen. Wir haben Donnerstag, Freitag und im Frühling, Frühling Winter, im dieser Sommer, Sommer, im Herbst, Herbst und im Winter, geschlossen. Im Winter. ja Silvester ja. zu und, und grundsätzlich Sonntag auch nicht so gerne, ja, ja. Nö. und noch ja. nur einfach Belegungen. Um.
2: Aber gehen im Fischi essen, wo im ja. Jahreszeiten bestellt beim Hensler Sushi läuft. Ja, Hensler Sushi habt ihr bestellt. Aber ähm,
0: auf euren Wunsch hin. Ich komme gleich wieder.
2: Ich habe davon gefragt, ähm, wie geht das? Ähm, ja. ja, ja, ja. dann macht eine Pause. Ich Mach ich? eine Pause, ja, klar. So, dann hau doch mal rein, Sebastian. Habt ihr einen Sponsor für euer Sternresort?
0: Nein, wir machen Mich. das alles selbstständig. Das ist ja ein Sponsor?
2: Mich. Ja, viele, viele Sterne-Restaurants äh, sind ja in irgendeiner Sponsored Art und Weise. Sponsert
0: bei Audi oder was? Wie bitte? Sponsert bei
2: Audi Zum Beispiel der Wasma? Ne, der ist Mercedes.
0: Nein, er ist gesponsert, aber das Restaurant ja nicht.
2: Ja, es gibt auch viele Restaurants, aber die gesponsert bei uns ja, haben wir haben ja, schon viele
0: No's. Hä? Welches?
2: Sascha, Laus- Hilton. La-
3: la- in Osterbrück vom Großmann. Der hat bei mir gesessen und hat gesagt, ein, zwei Jahre, dann habe ich die Schnauze voll. Ich stecke da jedes Jahr 30 ja, Millionen rein.
0: Oder der nennt es halt einen Investor. Gibt's Nein, aber wir haben ja schon viele. Also Sponsoring ist Werbung. Und, und
3: Investor ist... Naja, du sagst ja Sponsoring. Aber das Ding ist halt... Der hat da ja jedes Jahr 750 Wir sind seit
1: 1864 da an diesem Standort. Und wir haben ja immer nachhaltig Gastronomie betrieben. Und wir haben, was mich sehr erfreut hat, in den letzten Jahren, in den letzten 20 Jahren, wir haben immer... Äh, da haben Leute gesagt, es funktioniert nicht. Die haben gesagt, okay, man kann nicht eine riesen Speisekarte fahren und dafür einen Stern bekommen. Haben wir bekommen. Mit Schnitzel und Blutwurst und Graupensuppe auch drauf. Dann haben die Leute gesagt, du kannst ja nicht 300 oder 350 Kuvert die Woche äh, schieben mit fünf Auszubildenden in der Küche. Auch das hat funktioniert. Hm. Ähm, Also man muss halt einfach, wenn es keiner probiert hat, man macht es halt einfach mal. Aber äh, Gastronomie an so einem Standort, wie wir den haben wo alle mal sagen, es ist schwierig, da an irgendeiner Landstraße zwischen zwei kleinen Ortschaften kein Hotel dabei und sowas. Aber das drei Partnerhotels. Kann nicht funktionieren, trotzdem ist die Bude voll. Was sind denn Partnerhotels? Wir
3: haben drei Hotels, mit denen wir zusammenarbeiten. Groß. Also Weil wer die, bei euch essen geht, kann da vergünstigt Der kann da bis, bis 20 Prozent, also Vergünstigung. Und, das, und das, eine, das eine Hotel, der fährt sogar äh, die Leute wenn die bei ihm wohnen, zu uns runterzumessen.
1: Ah, das ist nett. Wir denken schon bis hinter die Tür, logischerweise, ne? weil wir eben kein denkst haben. <lacht> bis hinter die Tür. Ach, die ich Tür. hab auch irgendwas Französisches verstanden. <lacht> ich habe sehr Ihr denkt
2: wer bis in die Tür? <lacht>
1: Tim,
2: denkst du nicht bis in die Tür? <lacht> nee, hab ich, so. ich dachte, ich würde jetzt mal was lernen, aber. <lacht> <lacht> Wieso isst du alles mit dem Löffel am liebsten? Ich? Ja.
1: Ähm. Weil, nee, ich, bei uns ist es auch so, äh, ich, also, ich finde, wenn du ein Gericht mit dem Löffel essen kannst, ist das das pure Glück, weil du dann alles mit drauf hast. Und nicht irgendwie ein Stück davon, ein Stück hiervon, sondern, das, wir haben eine ganz geile Anekdote, und zwar, den zwei schütteln richtig ja. den Kopf, und einer verdreht die Augen. Du weißt es doch selber, Tim, also, als Koch isst man doch gerne mit dem Löffel, also, Löffelgerichte sind doch immer geil. Löffel rein, glücklich sein. Tim
2: nimmt
0: alles mit dem hier, er, ja, er nimmt mit dem Finger, ich Tim's hab's gerade gesehen,
1: er hat mit Finger in der Soße gehabt, mit dem Finger oh, in der Sushi gegessen.
0: Liebe es. Mit den Fingern zu essen. Ich finde es ja auch super. Also wenn's bei passt. mir ist es ganz schlimm. irgendwie so. Ich habe schon, hab schon im Café gesessen, muss mir einen Tisch teilen und irgendwie mit so, ich war so im Gespräch und bediene mich da die ganze Zeit an dem, an dem Teller des anderen mit, mit meinen Fingern. <lacht> und irgendwann, und, irgendwann merke ich Vater. So, so: Ach krass, Alter, das ist ja gar nicht mein Teller, sondern wirklich der Teller von einem wildfremden Menschen. Ach, du kanntest den nicht einmal. Ich kann den nicht einmal. So. Und ich habe hab einfach so, weil ich dachte, das ist äh, Sharing. Sharing ist Caring. Und habe dann mich auch bei ihm bedient. Oh, ja, und dann hat das mit Nee, ich habe nur den Kopf geschüttelt, weil du das jetzt versuchst mit irgendeinem kulinarischen Intellekt zu verbinden. Nein, es hat kein Intellekt. Damit das, Gut, ist einfach darum, das bitte auch sein ist. an der Stelle. Ja, und dann sag doch nicht von wegen, oh, mich nervt es mit Messer und Gabel. So, Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Das ist einfach geil. Manche Punch. Das ist ja, richtig geil. Die besten Gerichte, das sind überkochte Nudeln mit Gulasstose, zerdrückte Kartoffeln mit brauner Butter und, 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 und Stibbe. Das sind alles solche Sachen, die man mit einem schönen Eintopf, ne, so, das geht halt mit der Gabel nicht. So, und deshalb, ich finde Messer Gabel, also bestimmte Dinge ja, aber Soulfood oder Le- so... so Dinge sind geiler mit dem Löffel. August da 20, bin ich 100 20. bei dir.
1: Kurze, kurze Story. August 2020 waren wir... Also habe ich äh, bin ich
0: 100 bei dir. Ja. Ja. Das ist das also 100%. zweite T-Shirt für heute. Ja. Ey, ey, ich muss, muss mich auf dem Niveau des Gesprächspartners, weil ich weiß nicht, was Prozent sind. Hat er doch gesagt, er kann sich mit Zahlen nicht aus. Ja. Also,
1: wir halt, würfeln ja. das ja. aus bei uns. Ja, okay. <lacht> Nein, aber August 2020 20 waren wir im Tantris. Latter-Tür erste Mal und dann mit auch das letzte Mal war das letzte Jahr von Hans Haas im Tantris ja. in München. Mhm. Mega... Das ist auch so ein Laden, wo ich gedacht habe, unglaublich, so viel Kuvert und auf dem Niveau so lange, ein ja. absoluter Irrsinn. Wahnsinn. Und Haas ist auch noch ein Megatyp. Ja. Und er war auch noch da und wir haben an dem Abend dort gegessen. Und viel wir von mir gelernt. Ein Irres. Viel von dir gelernt, ja das ist absolut. Ja. Der labert doch gar nicht so viel <lacht> Scheiße wie du. Doch gar nicht.
0: WhatsApp hat er ja, gar, gar nicht.
1: Naja, auf gar jeden gar Fall Megatyp. Und wir haben gegessen und dieses Essen ist ja auch so, Du ab dem ersten Gang, das ist einfach, das macht dich glücklich. Du verstehst es, du verstehst die Produkte, die Systematik, das schmeckt einfach nur irregeil. Und ich habe zu der Mona Rötig, die uns an dem Abend netterweise auch umsorgt hat, habe ich zu ihr gesagt, das sind so Gerichte, ich würde dir am liebsten alle mit dem Löffel essen, da brauchst du kein Besteck für. Und die hat das so geil gemacht, und zwar also ab diesem Gang habe ich kein Besteck mehr bekommen, sondern mir ist ein Löffel eingedeckt worden, ich habe zu jedem Gang Löffel gegessen. Da habe ich natürlich auch schon leicht einen Tee gehabt, wir haben schon schön ein bisschen was getrunken gehabt, gedacht, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen, ich ziehe das jetzt durch. Und habe selbst das Lahm, ich habe das komplette Essen mit dem Löffel durchgegessen. Das war so gut, eine
0: der besten Erlebnisse jemals in meinem Leben. Ähm, ich, ich, ich kann das total nachvollziehen, bei Kevin Fehling werden bei mir keine Löffel mehr eingedeckt, weil sie festgestellt haben, dass ich die immer klaue. <lacht> 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 schön
3: bei Kevin? Stimmt, ich, der
2: der hat mal... Echt? Ich glaube, glaub, der, glaub, der hatte als Gastgeschenk Löffel hier. Ja, der Ja, stimmt.
3: Stimmt, stimmt, stimmt. <lacht> Wobei ich da wieder in, jetzt in, in, in meiner jungen Generation, in der ich jetzt bin...
0: Warte, hm, mal- was? Ja,
3: ich bin noch jung, mit 72. Also ich habe zum Beispiel das Problem, wenn ich also in vielen Sternenrestaurants essen gehe, da kriegst du also fast alles nur noch in großen Tellern serviert, die tief sind, in der Mitte hast du ein Gericht und dann kommt einer und gießt dir das an und du kannst quasi das komplette Menü durchessen mit einem Löffel. Und ich brauche also irgendwo bei dem Essen brauche ich auch irgendwann einen Hauptgang, wo man halt ein Stückchen Lamm ist oder ein Stückchen Rehrücken ist, was ich mir möchte, schneiden möchte und wo ich auch den Biss haben möchte oder das Essen möchte. Ja, und
0: Schweinekoll also auch nicht mit einem Löffel, klar, aber... Aber das ist die Monotonie, auch der Führer muss man manchmal sagen, dass eben eine bestimmte Art und Weise des Kochens sehr auffällig, äh, gutieren und noch positiv bewerten jetzt also ich nehme euch mal aus aber da auch die gehobene Gastronomie ist ganz klar moden und trends unterworfen und am Ende des Tages mit den großen Tellern habt ihr angefangen vor 50 Jahren mit der nouvelle cuisine als es dann aufkam große Teller wenig auf dem, auf dem also auf dem Teller
3: bei das, mir war immer viel drauf umher.
0: Ja ja, du bist der Beweis dafür dass noch weniger auf dem Teller war, weil du die Hälfte selber nicht rangepumpt hast. <lacht> Ähm, beim Anrichten. Ja, beim An- das muss noch runter, das muss noch runter. Ja, das so, das, so, so geht das. er nicht raus. Aber ja wir denke ich selten so, in der Küche, aber wenn er in die Küche kommt, geht er über alle Posten und probiert alles. Aber ich denke da ganz viel drüber nach, auch über kulinarische Erziehung, ohne zu erziehen. Und ich, es gibt so Dinge, die ich so, die, die, die für mich so klar sind und die mehr machen und in, in, der, in der Hoch, oh, wie soll man sagen? Im kulinarischen Feuilleton würden auch immer wieder, wird immer wieder über Konsistenzen gesprochen und den Knusper und das Miteinander gegeneinander. Also, und ich war jetzt neulich in einem Restaurant Platz 16, 17 der Pellegrino Liste, also der besten Restaurants der Welt sozusagen. Das Restaurant ist weit entfernt eins der besten Restaurants. Das sind die Top 50. Genau. Weit davon entfernt, eines der besten Restaurants der Welt zu sein, aber es war sehr beeindruckend, San Sebastian, da wurden eben Fische mit unterschiedlichen Fanggründen parallel auf dem Teller serviert, um dir zu erklären, wie unterschiedlich äh, die also was die Lebensräume für einen Effekt haben auf die Konsistenz der Produkte.
3: Was sie gefressen In, haben, wie das Wasser war.
0: Genau, also kaltes, warmes Wasser, mhm. steiniger, sandiger, untergrund, ja, schlackig oder sonst. Und dann einfach nur der Vergleich, dasselbe Produkt, nur unterschiedliche Lebensumstände. Und, du hast, und da gab es auch keine Soße, gar nichts dazu, ne? Und der Steinboot wurde eben zerlegt in, keine Ahnung, 27 einzelne Bereiche von Nacken, Ohr, Backe, äh, äh, der Bauchlappen, die Rippen, das Ganze. Auge. Bau, Auge äh, warte, doch, hatten Sie Auge, 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 eine Wachstumsdrüse, so, aber die war jetzt so gelegt drin. Und ich habe selber mein Erlebnis gehabt, habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal erzählt, ein Chinese in, in England, da habe ich mir eine Peking-Ente bestellt und danach haben sie das Gerippe, also das abgezogene Gerippe, nochmal klein gehackt, in, in Stärke gewälzt, frittiert und dann so eine Chili-Knoblauch-Sotee irgendwie nochmal drumherum. Und dann solltest du die Knochen lutschen. Und das war für mich bis heute einer der geilsten Essmomente im Restaurant, weil es ging eigentlich um absolute Nuss-Totel-Verarbeitung. Also von, von A bis Z, das gesamte Tier genutzt und dieser Genuss. Das kennen wir alle, wenn wir die Ente zu Hause, Weihnachten oder so, dann ist da dieser halb abgerupfte Vogel, weil Papi das Ding doch nicht so geil tranchieren kann, wie er es im Internet sich abgeguckt hat. Und dann nimmst du diesen Vogel und dann, und dann nibbelst du noch so an den Knochen rum und ziehst dir wirklich so das letzte Quäntchen an Geschmack raus. Und eben dieses, dieses Spiel, nicht alles zart kochen, deshalb so ja, nein, manchmal macht es Sinn. Aber manchmal macht ein knackiger Biss mehr Freude als ein zarter Biss. Du hast von vom Kalbstafelspitz erzählt. Ähm, vom, vom Vitello Tonato, vom Kalbstafelspitz. Ich liebe kurz gebratenen Kalbstafelspitz. Das ist was ganz anderes, als wenn er gekocht wird. Wenn er gekocht wird, dann ist er zart, samtig. Und wenn er aber kurz gegart wird, also dann gebraten, ist dann knackt die Faser richtig auch Und das finde ich toll, das finde ich schön. Deshalb verstehe ich auch, dass du dich ab einer gewissen Ebene gelangweilt fühlst, weil du rein theoretisch wirklich jeden Gang äh, auch mit einem Löffel essen kannst. Aber das sind zwei verschiedene Perspektiven. Du meinst den emotionalen Moment, dieses Wohlige, dieses, dieses Geerdete. Das mag ich auch. Und exakt. Und du bist jetzt gerade in der Kritik. Die bei
3: mit Gulaschsoße. Bei dem. Oder egal wie was. Einerlei bei Nudeln. Einerlei G- perfekt. Wir haben jetzt gerade den Knusprig gebratenen
0: Kalbsbries mit äh,
1: Marinierter Kalbszunge, Pfifferling und einer Café de Paris äh, äh, Buttersoße drauf. Ja im Tiefen Teller. Der, der muss im Tiefen Teller sein, weil du musst dieses Ding, wir decken auch gar kein Messer ein.
0: Ich hatte neulich ein, das musst ich, du ich hatte neulich ein Kitchen Impossible das das Erlebnis, erfahren ich glaube, ich verrate nicht so viel, zu viel. Äh, ich musste Zunge kochen. Ich konnte diese Zunge nicht poolen. Was, 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 was meinst du mit poolen? lassen? Mhm. Ich habe die sogar abgeschreckt. weil Nein, ich, auf hab, keinen Fall. Passen, auf
1: du, du muss bei Raumtemperatur auskühlen. Sobald du die anfassen kannst, musst du die abziehen. Das kriegst du nicht runter. Keine Chance. Diese Beratung war du kostenlos. Die unter. Der Ganner zieht
0: sich so fest, dann reißt du das Fleisch. Nein, aus aber, aber, nein, aber wirklich nur abtauchen, damit ich sie
3: anfassen kann. Nee. Mm-mm. Rausnehmen, ein bisschen ankühlen lassen und dann noch abziehen. Vor die Tür Warme.
1: stellen Raumtemperatur. 20 Minuten warten, dann kannst du es abziehen. Wunderbar, wenn sie gar ist. Herr Melzer, diese Beratung war kostenlos.
0: Ich hoffe nicht umsonst. Oh, vielleicht mache ich doch noch mal einen Kochkurs. Oder? Aber warum weißt du das du dich? Weil ich der Meinung bin, dass ich früher, wenn ich Kalbströme verarbeitet habe, dass ich sie abgeschreckt habe. Und, und konntest du hast sie mit Ei es Ei auch verwechselt. Hä? Du hast sie mit Eiern verwechselt. Nee, ich habe ich, ich bin sehr feste Überzeugung, dass ich sie ab, dass wir sie raus aus dem Kochwasser tauchbad, also wie blanchieren raus kurz warten, rausnehmen und dann kommt die Restwärme, zieht praktisch die, die Zwischenschicht. Kann sein, dass es funktioniert, aber Lass ich habe in, in meinem hab, Lehrbetrieb es, es
1: schon gelernt, da war ganz klassisch Kalbszunge, so in, in Madeira-Soße und sowas. Ja, ja. Äh, wir haben die immer auf dem Blech mit dem Möpper, also mit dem was sage ich schon, mit dem Murigani, alles was drin war, raus rausgestellt, ja. Viertelstunde, 20 Minuten dann reingeholt, Handschuhe an und dann kannst du die wunderbar abziehen und wenn sie gar ist, äh, oder nicht übergart ist, also wenn sie übergart ist, hast du das Problem, dass du die Fasern rausziehst und wenn sie natürlich untergart ist, reißt du auch durch den Druck auch, oder also wenn sie perfekt gegart ist, ist ja ich sag mal fast wie eine Kartoffel.
0: Ja, ja, ja hat, mein, hat nicht funktioniert. also ich Es alles geht wunderbar ab okay. normalerweise.
1: Kalb, Kalb wie Rinderzunge, Lammzunge, immer das Gleiche. Weil wir verarbeiten tatsächlich relativ viel Zunge und viel das Bries und Schwanz toll, und sowas.
0: Ja. Gibt es irgendeinen Küchentrend, den äh, du, wo du wirklich sagst, ach, killings du. Gut, dass ich das nicht mehr mitmachen muss. Walter.
3: Der Küchentrend, den ich nicht mitmachen möchte. Ich hätte gerne nach wie vor, wie ich vorhin schon gesagt habe.
0: Walter, du musst näher ans Mikrofon. Ich krieg gerade das. Nein, ich, das hat ja der Bauch dazwischen.
3: <lacht> nein, ich hätte von den Küchentrends ja. Ich finde, dass ein Restaurant auch eine Karte für den Gast haben sollte, dass es nicht nur ein Menü ist, sondern dass zumindest auch das Menü, wenn einer etwas nicht mag, dass der zwei, drei Ausweichmöglichkeiten hast. ich meine jetzt kulinarisch Essen, Geschmäcker. Vom Geschmack her und so weiter. Ja, Dinge, Produkte, wo
0: du sagst, boah, ernsthaft, das ist doch Quatsch. Nö, ja, ich esse alles. Findest du es in Ordnung, <lacht> dass wenn gehobene Gastronomie, die für mich ja absoluter Trendsetter sein sollte, äh, noch der Dekadenz fröhnt im Sinne von Edelprodukten, sowas wie importiertes Wagyu fleisch
3: also wir sind ja dafür bekannt, dass wir regional mit regionalen Produkten ja, das heißt, ja. arbeiten. Aber auch Und nicht wir nur in der ich das anwerfen, ohne Dokument. M- m- ich wollte das gerade sagen, habe ich noch nicht fertig gehört. Ja, lass mich doch mal ausreden. Dann macht er nie. Den ganzen Tag nee, komm, schon Einen kleinen
2: Streit können wir doch schon ja, mal jetzt. Klar, ja. Oder den dabei. provozieren ja. wir. Jetzt zündeln wir, jetzt zünden wir Dann ein bisschen. Auch. Aber,
3: ja, aber wir haben nur die Stäbchen dem Tisch, keine Messer, keine Messer. <lacht> <lacht> Nein, aber wir... Wir haben zum Beispiel beim Schweinefleisch haben wir das Wuppertaler Sonnenschwein. Das ist ein Bauer, der das Schweine in Wuppertal züchtet, so wie wir es haben möchten, wie wir es lieben. Richtig schön durchmarmoriert und so weiter. Also und so verdrehst du jetzt hier? Und irgendwo? wir haben so. Und wir haben, wir haben, aber gleichzeitig auch in Wülfrath bzw. am Niederrhein einen Vecchio-Züchter. Ja, so, und da können wir, wenn wir die Möglichkeit haben, das Produkt auch in Deutschland zu züchten, ja. dann kaufen wir solche Sachen ja. auch. Jetzt habe ich kaufen... aber einen Begriff erwähnt, das ja. importierte Vacu. Ich habe ja, ja nicht die, die ja, deutsche ja, Landwirtschaft ange Richtig, wenn wir das Veccue nicht da kriegen können, weil der, der zum, zu dem Zeitpunkt vielleicht keins hat, habe ich, glaube ich, schon keins. Ja, weil es aufgegessen worden ist, weil ich da war. <lacht> Und äh, das war dann eben halt äh, auch manche Sachen, du kriegst nur, n, dann auch wie beim Wicke das gleiche, einen Steinmut den kriegst du nicht bei uns im Bach unten irgendwo, oder? Ja, klar. Also den müssen wir irgendwo auch äh, aus Frankreich kommen lassen, aus der dann yeah. oder aus der Nordsee. Ja. Yeah. Und da haben wir auch kein Problem mit. Aber wir sagen das aber auch, wo es herkommt. Hm.
0: Das ist ein ja, zweischneidiges ich, Schwert. Ich, ich, ich denke oft ich denk da oft drüber nach, weil weil meines Tages äh, klam- äh, jammern wir sehr oft über den Ausbildungsgrad unserer Mitarbeiter In Handfunk, da, und ich manchmal die, diese Menge an Informationen, die sie inzwischen verarbeiten müssen, du musst es noch drei Tiere auswendig lernen, äh, Schaf, Schwein, Rind und dann noch ein bisschen paar Tiere auf zwei Beinen, das war's und heutzutage gibt es so viel Subangebote und und, und Züchtungsweisen und Rassen etc. Das, äh, da ist schon sehr viel Information, die zu verarbeiten gilt. Und gerade in der gehobenen Gastronomie denke ich oft, naja, ihr seid ja nicht, ihr seid ja nicht gehoben, weil ihr ausschließlich teure Produkte einkauft, sondern ihr seid ja gehoben, weil ihr besonders gut auch was mit Produkten machen könnt. Und das ist dann umso weniger ein, 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 ein Grund um halt importiertes einzukaufen. Und ich gehe jetzt nicht auf die brutal regionale Ebene. Und ich gehe auch nicht von einem Dogma aus. Aber ich finde das schon teilweise, das ist äh, derzeitig, äh, kennen wir alle oh. hier, der, der, wie heißt der Hamachi? Äh, Hamachi, der ist so ähnlich wie Fußpilz irgendwie. Also irgendwann hast du ihn mal gekriegt auf der das Karte Hary- Und inzwischen, inzwischen ist er halt überall. Und ich denke dann immer so, ja, aber Hamachi ist ja einer der langweiligsten Fische der Welt, gerade in der Qualität, in dem wir ihn bekommen. Warum essen ihn alle Leute, weil er wieder nicht nach Fisch schmeckt? Und ich denke immer, warum? Langostino ist natürlich ein ganz tolles Produkt, aber pff, bin ich jetzt ein geiler Koch, weil ich einen dicken, fetten Langostino 4, er Sortierung für 18 Euro das Stück einkaufe und zubereite? Oder... Ähm,
3: verschissen müssen, worauf hinaus. Ja, naja, ich, 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 ich würde es zum Beispiel auch, ich finde immer gut, und das macht der Sascha ja auch, äh, das ganze Tier zu sehen. Das Tier, wenn du ein Rind hast oder ein Schwein hast, da gibt es so viele Möglichkeiten, ja. da Produkte draus zu nehmen und auch zu verarbeiten, ja. wo du eine interessante Karte draus schreiben brauchst und vielleicht gar nicht so unbedingt, weil mit musst. Was für euch ist der
0: spannendste, hochgewertetste äh, 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 Laden in Deutschland? Also, also gastronomisch.
1: Also für mich gibt es, äh, da muss er auch wieder unterscheiden. Nein, ich. tue ich nicht. Aber das Restaurant, wo ich sage, wird absolute Höchstleistung ja. geboten. Ja. Absoluter Mega-Niveau. Und ich feiere den Laden richtig, ja. auch für alle, die es nicht ja. hören wollen. Ja. Und vor allen Dingen auch die Menschen dahinter. Ja. Ähm, ist äh, Und ich versuche einmal im Jahr es zumindest zu schaffen, dorthin zu gehen. Das ist Sonora, ganz klar.
0: Das habe ich mich schon aufgehört und da bin ich noch nie gewesen. Unglaublich. Was ist das Düsseldorf? Würde ich gerne mit euch zusammen machen. Hier, Was ist das? Mit wir vier. Was Sonora in
1: der Eifel, Clemens Rambichler, das Erbe, Entschuldigung, und Magdalena Brandstädter, Rambichler,
3: die haben das Erbe von Familie Thielkiss angetreten. Das muss und man Helmut das war ein sagen. guter Freund von mir, um das Erbe anzutreten. Und in so jungen Jahren, wie der jetzt ist, ja, wie alles vergessen Clemens ist 35.
1: 35. Wir texten viel, wir
3: telefonieren auf jeden Markt. Ich mag den so übernehmen, für anderthalb Millionen noch ist das meine
0: Bucketlist. Also,
3: ich, sag äh, so es ist auch ich sag das jetzt, wenn ich der Clemens das hört, jetzt, nicht mitgekriegt, nehme ich vielleicht
1: ne? manchen so ihren Traum. Ich sag das aber, weil es vom Herzen kommt. Der Clemens ist ja auch ein kleiner Asi wie wir. Wenn wir abends nach später Stunde mal da sitzen, die Kocher ist halb auf und hat ein Bier in der Hand. Der ist so ein Typ. Und dann geht er danach so ein Zwei ins Bett, hat ein Kind, steht morgens um sechs auf, hat die Hütte mittlerweile gekauft, umgebaut. Und es ist für mich unfassbar, auf was für einem Niveau mit einer kulinarischen Intelligenz der kocht. Ich habe noch nicht viel in Frankreich gegessen, aber ich würde sagen, das ist der beste Franzose außerhalb Frankreichs.
0: Und das der macht Al- die Benedikt- Gut, dass nicht bitte. in Italien rumwütet, ne, weil da hätten wir ein Problem. Ja, aber, weiß ich, da bist <lacht> du's, ja. Aber wirklich, <lacht> also schön, das also, Essen,
1: Service, Küche, allein das Frühstück, die Ex du kannst die morgens noch tunen, du kannst ja da, ich meine, es geht nur um die Ordnung, ich Restaurant, was die Produkte anbelangt. Du wirst den fettesten Kaisergranat, all das, aber in einer geschmacklichen Tiefe, in einer, in einer Herzlichkeit, in einem Drumherum. Dieses Restaurant ist für mich zum Niederknien. Und die, die ganzen Menschen dahinter noch dazu. Es ist wirklich, ich erzähle jetzt jedem, der es nicht hören will, ist mir scheißegal, der Laden ist ich nicht da. Und ich bin besonders stolz, ehemaliger Auszubildender von mir ist mittlerweile Junior zuschäfter da. Und das freut mich auch ganz besonders, weil es ein toller Mensch ist und die beiden sich auch sehr, sehr gut verstehen in der Küche.
0: Und Vater, du stimmst zu? So,
1: für mich immer schon
2: bei Herrn kulinarische
3: kund- oh. ja, Dann lass uns das doch mal machen. Ja.
0: Ja,
2: was und ist denn auf deiner kulinarischen also außer dieses was das aber auch mit. Was das na, mal gucken. Was ist denn für dich momentan das
0: Momentan of Art bin ich ein bisschen lost, weil ich auch gerade nicht so gerne rausgehe. Also ich bin gerade so in so einer cocooning Phase. Äh, mir, mir reicht eine, eine, eine Bratwurst auf meinen Grill zu legen und dann Senf und ein Stück Brot dazu zu essen, bin ich happy, bin ich sehr
3: sehr glücklich gerade. Also da ist jetzt Und auf der so, wir schon so lang.
0: Äh? Nö, da glaube ich einfach den schlechten Bewertungen, die man so im Internet findet, das muss ich selber nicht erleben. <lacht> Hast du wieder welche geschrieben? <lacht> ja, oder meinen <lacht> falschen Account. <lacht> ähm, nee, aber äh, das Sonora in der Tat, weil das ist, oh, es ist wie früher Hans Haas. Hans Haas war ja. auch so einer der Kirche, auf die sich irgendwie, warum auch immer, fast alle einigen konnten. Also, wo immer gesagt Hause, haben: genauso. Bitte? Hause. Karl-Heinz? Ja. Ja, aber Karl-Heinz war auch immer ein bisschen strenger dabei. Karl-Heinz war auch immer ein bisschen affektiert in bestimmten Situationen. Also auch so im Auftritt und dem Ganzen. Ne? Der hatte schon eine, schon eine breite Brust. Also deshalb handwerklich und kochtechnisch, ja. Aber diese, 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 diese uneingeschränkte Begeisterung, Demut und Wertschätzung habe ich eigentlich so... Nur bei Hans Haas immer gehabt. Und ich wüsste gar nicht, ob ich gerade eine klassische. Aber Backe ist Mitte hab. 30. Ja, da, ja, das, ganze, ja das, das muss, muss man das sich mal spannend. überlegen. Ja. Und die
1: schicken, äh, lass mich nicht lügen, sechs Service, glaube ich, die Woche und die sind in der Regel immer ausgebucht. Das ist unfassbar, was sie da wegleisten. Ja. Wie ganz viele bei uns. Ich reise jetzt mittlerweile auch nicht mehr so viel zum Essen, weil wir genauso wie du auch mit den Kindern gerne zu Hause bleiben. Ja. Aber ich versuche es einmal im Jahr eigentlich darunter zu schaffen. Und ähm, ich finde das absolute Weltklasse, was dort passiert. Wirkliche Weltklasse.
2: Positive und zwar, Thinking, ne? Ich, haben wir, hat, hat, hattet ihr erzählt, warum ihr Donnerstag und Freitag zu habt?
3: Äh, die Frage hast du gestellt, ja, die kann, ich, die, kann ich, sagen, ich dir beantworten, ne? weil das ist aus meiner Zeit. Also wir hatten erst Donnerstag zu, auch zu Zeiten meiner Eltern schon, das habe ich übernommen. Dann kam in der Gastronomie die fünf tage woche die fünfeinhalb tage woche zuerst. Also die gesetzliche. Und gesetzliche ja, die fünfeinhalb tage woche. Wie lange ist das her? Ja, das ist auch jetzt mittlerweile so 40 Jahre her ungefähr. Ja, oh, Und äh, dann waren wir also gezwungen... Äh, um den wir, Gastronomen Ruhe zu gönnen? Um der, nein, um den Leuten, also auch den Mitarbeitern, die äh, freien Tage zu gönnen, die anderthalb freien Tage, dass wir noch einen halben Tag mehr zu machen. Also dass wir hatten wir Donnerstag zu, dann machen wir jetzt abends noch mit zu, beim Bombengeschäft. Freitags waren die Firmenkunden alle weg. Damals hatten wir noch Firmenkunden. Äh, heute ist ja mit Compliance leider also ein bisschen alles anders geworden. Und dann waren wir Freitags mittags zu. Ja Und dann kam irgendwann die Fünf-Tage-Woche und dann habe ich mit meiner Freundin eine Entscheidung getroffen, zu der ich also auch heute noch stehe, da werde ich ja so oft nachgefragt, wie können Sie freitags zu machen? Das ist doch so ein guter Ausgehtag. Ich sage eben deshalb. Ja, aber wieso machen Sie das? ist doch ein guter Ausgehtag. Ja, ich sage, das mache man ja zu. Ich verstehe Sie nicht. Ich sage ganz einfach. Weil ich freitags mit meiner Frau gerne ausgehe, habe ich den Freitag zugemacht. Und ob ich Mittwochs zumache oder Montags zumache, egal welchen Tag ich zumache, ich habe den Abend zu. So Und wenn wir Freitags zumachen, alle unsere Freunde, die früher ihre Party Samstags gemacht haben, machen die engen Freunde von uns, machen die jetzt Freitag, damit wir teilnehmen können. Weil die können Samstags pennen, die können Sonntags pennen. Aber wir können noch am gesellschaftlichen Erlebnis ein bisschen teilnehmen. Und das hat dazu geführt, dass wir 48 Jahre verheiratet sind jetzt. Dass wir auch eine gewisse Zeit haben für uns selber noch in der Gastronomie.
0: Und und jetzt haben wir doch Freitag geschlossen? Sicher. Ich
3: mhm. habe das beibehalten. Toll. Sehr gut. Und, dann, und es können doch nicht alle montags zu machen, das kommt noch dazu, weil die meisten Gastronomiebetriebe haben ja montags zu und Montag ist einer unserer stärksten Tage, weil dann hast du die ganzen Gastros da, weil die alle montags zu haben und wissen nicht, wo sie hingehen sollen. Ja. So Und dann erkennst du meistens, das wenn du einen Neuer hast, wenn die einen Butterteller nehmen, nehmen das Messer runter und gucken drunter, an welchem Hersteller das Porzellan ist.
2: Ach, Herr Apropos Hersteller und Porzellan. Dibben. Dibben, Dibben, Dibben ja. ja. Er hatte überlegt, ob sie eine fitte Gastro-Edition machen. Hatten überlegt oder überlegen noch? Ja, sind in der Über- also die Überlegung ist eigentlich abgeschlossen, aber das könnte passieren. Was gut. Das ist ich doch gut. lustig. Ja, Wollte ich, ich die gut. ganze Zeit erzählen. Ja. Zeitloses. Ja, 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 Grüße gehen raus am Vogel. Gibt, Dann, gibt
0: es so eine letzte Frage noch auf euch beiden Bumsbürner? Ähm, gibt es. es Charmant. Irgendeine... Was? Charmant. Ja wir, sind ja wir kennen uns ja, wir dürfen ja. So, ich muss mich ja hier nicht, ich bin ja hier nicht bei der Talkshow. Nein, dich also, nimmt keiner keine für voll. Und vorhin kannst du dich auch in 10 Minuten nicht mehr dran erinnern, was ich gesagt habe. <lacht> äh, <lacht> <lacht> Und mir ist
1: es egal. <lacht> <lacht> genau. ja, gerade, die ich haben gerade gedacht, ich nehme keiner für voll. <lacht> auch schön, Harry, gibt, mit Stäbchen.
0: Gibt es irgendwas, was du noch im, im Köcher hast, was du umsetzt, wenn Vater sich endgültig rauszieht? Ja,
2: Freitag
1: aufmachen.
2: <lacht> ist da Gar
0: irgendwas, nicht. worüber...
1: Jetzt bin ich ehrlich. Ja, bin ich ganz ehrlich. Nee, wirklich nicht. Ich bin echt glücklich aktuell. Also ja. ich hatte immer wieder die Idee, zwischendurch zu expandieren. Jetzt nicht mit zwei, drei Läden, da habe ich die Finger von gelassen. Aber, aber eventuell noch irgendwie, wir sind ja so ländlich, da irgendwie immer eine geile Holzhütte hinzubauen, weil wir ja nie Veranstaltungen annehmen können, weil der Laden ja nicht so riesig ist. Ja. Oder ein Hotel zu bauen oder irgendwas zu kaufen, und ein Hotel da reinzubauen. Und mittlerweile muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich habe so... Ich finde den Stellenwert, den wir gerade haben und dieses, diese immense Aufmerksamkeit und Zufriedenheit, die unsere Gäste uns gegenüber bringen, die ich oder die wir versuchen umzumünzen auf unsere Mitarbeiter durch noch mehr Freie Tage, Dies Jahr haben wir zum ersten Mal 32 Urlaubstage, viermal geschlossen und das münze ich dann wieder aber auf mich um, dass ich viermal im Jahr mit meinen Kindern wegfahren kann. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist so geil und das geht, das funktioniert. Man muss es nur machen und man muss plausibel erklären können ja. und den Gast mit an die Hand nehmen. Und dann sind auch die Leute hinterher glücklich und dieser Mehrwert, den ich jetzt mit meinen Kindern habe, den ich vielleicht in den ersten drei, vier Jahren nicht gehabt habe, wo unsere Tochter geboren wurde, weil ich immer Workaholic war und das auch nach wie vor noch bin, aber nur in dem vorgegebenen Rahmen.
0: Und damit bin ich happy. Und wer, darf, wer, wer darf dich kritisieren? Jeder. Ja. Doch, absolut. <lacht> ich habe dich gesehen, wenn Fatima gesagt hat. Ja gut, aber an. innerhalb der Familie ist das nochmal eine andere ja gut, Geschichte. Sagt doch nicht jeder, da ist auch Papa mit inkludiert. Ja. Also.
1: Nein, aber Kritik, Kritik nicht anzunehmen wäre ja auch falsch. Ja, aber ich meine, wenn ich jetzt da jemanden sitzen hab, der ist ein Hauptgericht komplett auf und sagt, wäre versalzen gewesen, konnte man nicht erst eine Teller ist leer und sagt, danach, obwohl er zwischendurch zweimal fragt wurde, aber in Ordnung ist. Ja. Das ist eine Kritik, die nehme ich mir mittlerweile nicht mehr an. Oder wenn ich, äh, oder was ich mir auch abgewöhnt habe, letztens einen ganz netten Kollegen da gehabt, der ist noch relativ fresh und der hat sich das unglaublich zu Herzen gehen E-Ko? lassen, was bei Google oder bei TripAdvisor steht. Was hat er? unglaublich zu Herzen gehen lassen, was bei Google und bei TripAdvisor geschrieben wurde zwischendurch von ein paar Kritiken, weil er noch relativ fresh war. Und das habe ich dann hab ich ihm direkt versucht, den Wind aus dem Segen zu machen und gesagt, das darfst, du dir, das darfst du dir gerne mal zwischendurch angucken und sicherlich gibt es auch Dinge, die ab und zu marisiert sind, aber das darfst du dir nicht zu Herzen gehen lassen. Vor allen Dingen, weil das meiste sowieso anonym ist. Ich habe mal eine Phase gehabt, da, als ich angefangen habe, mich mit sowas zu beschäftigen, habe ich mir dann natürlich selber auch einen Account gemacht, so also bei TripAdvisor und bei Google und wir stehen da bei beiden Portalen sehr gut da. Das ist auch eine tolle Geschichte wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung. Und es sind immer irgendwelche Anonymen. Und das Geile ist, wenn du dann mit deinem eigenen Namen drauf antwortest und da was zur Stellung nimmst, du kriegst nie eine Rückantwort. Was? Nie eine Rückantwort. Und ich habe das zwei, drei Mal gemacht und dann irgendwann habe ich
0: gedacht, fuck you. Nee, nee, hab ich, also ich bin jetzt genau das Gegenteil. Ich hab mal geantwortet. Ich hab nie Antworten bekommen dann da auf, muss, auf meine Antwort. Da musste aber erstmal in so einen, so einen stundenlangen äh, Dialog eintreten. Dann habe ich mir Null. das ganz schnell wieder nee, abgelegt. Habe genau hab ich Gegenteil. nie gehabt. Also
1: es gab Momente, wo ich gesagt habe, das stimmt einfach nicht, was da drin steht. Es ging gar nicht mal zwingend ums Essen oder irgendwas am Rahmen, um das abzukürzen. Ja. Und dann antwortest du drauf und dann mit schönen Grüßen, Sascha Stemberg, Telefonnummer, Sie können sich gerne bei mir melden. Es kam einfach nie was zurück. Und habe ich irgendwann gedacht, und immer Synonym, da steht da irgendwie Biene Maya oder Sumsebumse oder irgend so ein Kack, anstatt mal den Namen da reinzuschreiben oder einfach zu sagen an dem Abend, es hat mir irgendwas nicht... Ich kaufte auch nicht eine Hose bei k die ich, Scheiß Werbung. Ähm, und K-Starter. K-Starter ist. Sonst irgendwas. Geh nach Hause und dann ist da ein Loch drin. Dann fahre ich doch wieder hin, tauscht es um und schreibt dann nicht sofort bei Google rein. Kackladen, Hose zerrissen oder sonst irgendwas. Na, gibt's auch. Ja, aber das ja. Problem in der heutigen Zeit ist, diese diese die Leute haben ja keinen Schneid mehr. Wenn noch was passiert, dann lass doch einfach drüber reden. Dann der vermachen der bei der Hose. Schneid, ja, dann schneid. Oh, Gut, das ist ein guter. Ja. Flachwitz-Freitag vielleicht. Ja. Naja, aber man kann doch mal sagen, wenn man schief läuft. man kann den Leuten noch mal in die Augen gucken. Muss man denn immer alles übers Internet machen? Hab doch mal den Mut, was zu sagen. Vor allen Dingen, gerade wenn es junge Kollegen sind oder so, die machen sich da, die schlafen tagelang nicht wegen sowas.
0: Sowas wirst du auch kennen. Ja, ja, ich, ich, ich kenne das. Ich weiß gar nicht, wie ich das, dazu stehe, ob ich ja doch ich eine, eine wohldisierte Kritik mag ich. Absolut, äh, keine Kritik Frage. Wenn Kritik formuliert wird, ich habe das ganze Wochenende kaputt gemacht, irgendwie weil das Essen nicht warm war, dann denke ich mal, ja, das das stimmt doch <lacht> die Relation jetzt nicht ganz zum <lacht> Wochenende. Ja, Gute Folge. Aber es gibt ja manchmal so übertrieben. Äh, gibt es irgendwelche Restaurantmythen oder oder oder? Nicht? Weil ich habe neulich wieder von einem ganz großen Mythos erfahren. <lacht> Es scheint wieder wieder an der Zeit zu sein, alle Jubeljahre kommt die die Spinne aus der Juckerpalme, wird wieder lebendig und es wurde jetzt von einem Restaurant behauptet, dass ich wirklich nicht schätze. Äh, Deshalb brauchen wir auch den Namen nicht ansatzweise erzählen, aber trotzdem möchte ich mich mit breiter Brust davor mit breiter Brust davorstellen, angeblich seien Gäste aus einem Restaurant geschmissen worden, weil. Diese Gäste, die Teller getauscht hätten beim Essen, um den jeweils anderen einmal probieren zu lassen. Das darf man nicht? Es, naja, es, nein, es geht immer Mythos. wieder, Mach es meine geht Eltern immer wieder diesen Mythos, da hat der Johann Lafer vor 20 Jahren schon drunter Angefangen gelitten, bei Dieter Müller, glaube ich. Oder Dieter Müller, dass der angebliche Koch, bei dem dieser Tellertausch stattfindet, das nicht wertschätzt, dann denkt die Gäste, bittet das Menü jetzt auch zu unterbrechen, sie seien eingeladen und sollen bitte dieses Haus nie oder wieder Oder bei der
3: Rechnung ein Kärtchen dabei, wo drauf draufsteht, Sie haben sich nicht so mit Restaurant wie man das sieht. Bitte beehren Sie uns nie wieder. Ja, wieder das sehen wir von uns.
0: Und das ist ein Mythos und der geht, fängt gerade ja, an, wieder aktiv wieder. zu werden. Also an der Stelle, jeder, der erzählt, nee, wirklich, das ist ein ganz, ist der Bruder von meiner es Frau und der Onkel von der Tanten und wirklich, die, die, also die kennen sich auch richtig gut aus und die gehen ganz, also egal womit man versucht, diese Geschichte äh, mit Wahrheitsgrund irgendwie zu unterfüttern, es ist absoluter Hannebüchener Schwachsinn. Ja, was für ein Schwachsinn. Ja. Schwachs- und, und wenn, wenn ihr ja. das hört, dass das jemand macht und euch liegt an diesem was, Gastronom- dann scheißt die Person an, das kann rufschädigend sein, weil es gibt genug Leute, die diese Scheißgeschichte glauben.
3: Weißt du, wie Vater also, das macht? Ganz einfach. Ha? Wenn mir dann einer erzählt, dann sage ich, das ist gelogen. Das stimmt ja der mir das erzählt hat, der ist Professor. Habe ich auch schon gesagt. Ja, ich sage, dann lügt der, lüchte, ja. ich ja. ich sag, der Professor. Ja. Ja. Der Stimmig, das ist ein Professor, Sie können doch nicht sagen, der lügt. Ich sage, so, der lügt, ja. Ich so, der soll Ihnen das beweisen, wenn der Ihnen das beweist, sagen Sie einen schönen Gruß von mir, wenn ich das Restaurant kenne, ja. sagen Sie einen schönen Gruß von mir, der kann ein Jahr in unserem Laden kostenlos essen. Was? Aber es sind ja. immer,
1: immer, ich habe das auch das schon sehr, sehr, sehr oft ja. gehört das in den letzten Prozess. 20 Jahren, Freunde von Freunden oder irgendwie entfernte Verwandtschaften.
2: Genau vielleicht
0: der Bruder oder von meiner Frau. also immer ein, ein oder, ein oder der mit Chef B- oder ja, irgendwie ja. sowas. Vielleicht, vielleicht, ja. vielleicht, vielleicht hat ein Gastro
2: auch sowas wie ein Sommerloch. Und dann kommt das immer.
0: Naja, offensichtlich, wenn wir über Wasserpreise diskutieren Aber ist jetzt müssen. echt gerade ja. wieder aufgetaucht? Ja, 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 ja darüber wollte ich noch zum Abschluss mit euch reden. vom anderen Gastronom der wirklich sagt, nee, nee, das stimmt. Und ich sage bitte komm jetzt nicht auch noch aus unserer Welt.
3: Weißt du, dass wir mal vor... Wann warst du beim Günter Scherer, wie lange ist das her? 99. 99, ja, dann ungefähr zehn Jahre 2001. davor. 1985, 88 in der Zeit irgendwann. Haben wir mal in der Frankfurter nur, Allgemeinen. Mal für die
0: jüngeren Zuhörer, das ist sehr lange her.
3: Ja, Da haben wir mal... Und in 99, da, 90, das, das wurde, das wurde damals äh, in, in, vom Günter Scherer nochmal, wurde das, äh, ja das ins Leben gerufen. Was? Da haben wir eine ganze Seite über dieses Thema gemacht, mit jede Menge Gastronomen drüber ja. und haben gesagt, wenn das einer beweisen kann, ja. dann kann der in allen diesen Restaurants kostenlos essen. Geil. Ist nie was dabei rausgekommen. Und ich sage den Leuten auch immer dabei, ich sage, Mensch, ich sag, das Thema das ist ja schon so oft da gewesen in ihrem Alter. Ja, habe ich auch schon mehrfach gehört. Deshalb ist das ja jetzt wieder... Gilt die Wette noch? Weiß ich nicht. Aber ich sage, wenn Sie, wenn, Sie wenn Sie das heute machen und man sagt Ihnen, Sie können da kostenlos essen gehen, es ist noch viel einfacher. Sie gehen damit an die Zeitung. Egal, ich will an Boulevardpresse. Jede Boulevardpresse nimmt das Ding auf, da ist Geld für.
0: Ja, aber, aber, aber nochmal, gilt die Wette noch? Weil dann würde ich mich jetzt gleich noch an meinen Schreibtisch setzen, den ich nicht habe, an meine an Schreibmaschine, die ich auch nicht habe und würde sozusagen einen Brief schreiben und den nächsten Gästen dann sozusagen hinlegen, dann würde ich sie bitten, davon ein Foto zu machen, das bei Instagram zu posten und dann hätte ich zwar auch, ich sag mal, so drei Tage ein bisschen äh, Scheiße im, im Wasserglas äh, da am, am, am Rumschwellen, aber ich könnte ein Jahr lang überall in Deutschland in den besten Restaurants umsonst fressen. Das finde ich meine kostenlos. Ja, weißt du, was du
3: jetzt gerade gemacht hast? Du bringst manche Leute auf die tolle Idee. Das ist nie gut, was du gemacht hast. Du bringst das, Leute. Das, ist, das ist schon sehr nein, gut. Nein, nein, nein. Meinst du, das machen Leute? Du bringst Leute auf tolle Ideen. Oh, ich habe ja, einen, ja. Ich, hab einen Gast ich gehabt. Ich hab habe vielleicht, das ist also, ich hab, nicht, wie
0: war, bei euch das Gutschein-Business ist. Ja, du, ich aber hab, wir hab, haben schon haben, Gutscheine gehabt. Mal, <lacht> da hast du wirklich, die sind von der Kinderkrabbelgruppe ja. gemalt worden. Aber wir haben sie wirklich, sind gekauft. Habe ich von meiner, habe ich von meiner Schwester. Meine gut, dann hat ihre Schwester. sie jetzt? Aber wirklich, ja, komplett nach Strich und Faden. Ich habe mit einem. Guck doch mal, eine Bullerei. Schreibst du ohne Haar? Weißt
3: du, solche die Dinge. Aber den Nummern du, etc., alles. Ich habe mit einem Stammgast mal Theater gekriegt, dass der also als Gast weg war. Und zwar erzählte der am Stammtisch, wo acht Männer in Australien zusammensaßen. Noch mal ganz kam kurz das, die
0: Worte auseinandernehmen und wieder zum Satz zusammenbauen. Das also bei also so einem, z- z- z-
3: als ein, einem Stammgast. Ja. Der am Stammtisch saß mit acht anderen Industriellen zusammen. Guck mal, jetzt
0: macht die Geschichte schon Sinn.
3: So, und dann hat, kam das Thema Reservierung in Restaurants, in Sternerestaurants, dass du oft im Voraus reservieren musst. Warte, nur ganz kurz, da war das Wort Reservierung eben drin. Ja, Was? Reservierung. Ja, super. Und dann sagte, so schlecht spreche ich auch nicht. Nein, das ist nicht. Und dann sagte der, hör mal, ihr seid doch nicht eigentlich was? Ich fahre zu einem Restaurant hin, ein Sterne-Restaurant, komme da rein und sag: schönen guten Abend, mein Name ist äh, so und so. Ich hätte bei Ihnen heute Abend über meine Sekretärin einen Tisch reserviert, wir haben Hochzeitstag und freuen uns auf den schönen Abend heute Abend bei Ihnen. Ja. Und daraufhin gucken die nach und dann sagen die mir natürlich, ich stehe nicht drin." Dann sage ich, mal, meine Sekretärin sitzt bei mir im Büro. Ich habe gehört, wie meine Sekretärin bei Ihnen angerufen hat. Und dann werden die ganz nervös und dann ja. laden die mich ein. Erstmal am Kamin, kriege ich ein Glas Champagner. Dann kriege ich drei oder vier Grüße aus der Küche. Dann sitze ich im Restaurant, man bemüht sich um mich ohne Ende. Ich habe den schönsten Hochzeitstag den ich mir denken kann. So einfach kommt man an eine Reservierung. Und ich sage dir eins, ich habe in meiner Zeit als Gastronom schon mehrfach eine Situation gehabt, wo Leute reinkamen und sagten, sie haben reserviert und ich war fest davon überzeugt, dass sie nicht reserviert hatten. Nur ich kann das Gegenteil nicht beweisen. Ich sage auch, nehmen Sie an der Barplatz. Der ist ein Champagner vorweg und so weiter. Ist genau das gleiche. Ja, da machst du nichts gegen. Also ich, König. Ich, also ich könnte ich, oh, schon. Es,
0: ich könnte diverse Wege verraten, wie du in der Bullerei immer einen Tisch kriegst, aber das tue ich an dieser Stelle nicht, weil das ist mir ein bisschen zu wenig intim gerade. Vielleicht sollten wir unsere Geheimkniffe äh, äh, ein, ein bisschen für uns beiden. Sebastian, willst du noch was sagen heute? Nee, ich, ich hätte jetzt noch kurz was über
2: Wasserpreise in Hamburg, ja, mach aber das war das nächste mal. mal. Spannendes Thema, haben wir ich, lange nicht mehr Ich gehabt. möchte mich an der Stelle, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, äh, auch mal beim was Team. Was denn mit den Zuschauern eigentlich? Rund ums Team bedanken. Was mit den Zuschauern? Zuhörern. Zuhörern, ja, danke. Was mit denen? Haben keine
0: Fragen gestellt, diesmal keine so, schnelle nee. Nummer, kein was.
2: Nee. Hattest so, du was zu Nee, ich, ha? wir, wir haben hier. Ähm, keiner von euch trägt heute Kopfhörer, brauchen wir auch keine Kategorien. Nicht, mal, nicht, mach nicht mal. mal ich trage Kopfhörer. Doch wegschmeißen oder so, Essen, oder so, so, wie heißt ja. das, essen ja, und das und Kategorie essen, heißt das? Und, essen und Winken. Komm, mach mal essen und Winken. Wir, wir, hören jetzt, wir haben hier drei Generationen am Tisch. Wir hören jetzt die, die, spannend die wohl spannendste Bruchert. Schnauze, die wohl spannendste Kategorie im Podcast Game: Essen und Winken. Der Trailer kommt jetzt. Essen und winken. Das
1: schmeckt oder das schmeckt nicht? Doch, 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 ganz hervorragend. Ah.
2: Mehr Rettich. Jetzt nicht im Sinne von, äh, die sind alle tot, mehrrettich heute nicht, sondern mehrrettich. Isst du, Tim? Magst du?
0: Ich muss ganz kurz durchatmen, das verkraften, was du gerade gesagt hast. Ja. Gib mir bitte mal zehn Minuten, wie mich wieder runterzukommen, bevor Minuten ich dir direkt ins Schnauzau. Äh, Sascha. <lacht> mehrrettich? Ja. Winken. Wirklich? Absolut. Wasabi, mehrrettich. Bäh. Hä? hast du denn da für einen gen drangeholt? dran geholt? Du magst keinen Meerrettich? Nein. Was mit dir? Du auch nicht? Auch nicht?
3: Auch nicht. Ja, das re- ist aber tatsächlich re- Zufall. Ich reagiere re- da allergisch drauf. Ach, und du auch allergisch? Nee, ich mag's nicht. Meerrettich und Kümmel ist für mich das Schlimmste. Was ich liebe Kümmel, aber Meerrettich... Solange ich Immer am Herz gestanden habe hat bei uns im Laden, hat's nie Meerrettich oder Kümmel gegeben, Habe ich nur in Reserve gehabt. Wenn Gast... Zum, zum Tafelspitzen eine eine soße haben wollte, wo ich eine Schnittlauchsoße hatte, dann habe ich dann die, die Soße abgeschmeckt, den Meerrettich dran getan und Weil Ich weil die ich
0: Schärfe soße. nicht könnt oder was war ihr esst doch Senf. Ihr habt gerade richtig
3: schönen pikanten
0: Senf mitgebracht, das ist doch das gleiche.
3: Ja. Also Meerrettich und Kümmel geht, geht mir die mir hoch, geht mir halt Senf hoch. nur wohl dosiert.
2: Auch. Aber was war bei bei dir mit hier kann Allergie kann ich verstehen, aber Ich mag dir? keinen Meerrettich, schmeckt mir nicht. Ich mag den Geschmack nicht.
0: Bisschen Kraut. Also, ja, ist sowas, immer also, also zwei gegen zwei ja. ja. nee, also definitiv essen. Ja, ja. Also ich essen, essen und ich mag das auch ganz gerne. Ich meine, so, also als frischer Meer dich sowieso, also beim ich Japanischen und, und auch der Deutsche. Ähm, den mag ich frisch, wahnsinnig gerne. Für mich die einzige Soße beim Stück Fleisch. Stück Fleisch, ne? Oh, das es ist Stück Fleisch. Moin, ey. Dann haben wir ein bisschen so einen, so einen, böden, so einen böden, frisch geriebenen. Äh, mehr. Wo kommt das denn her auf einmal? Wow. Äh, <lacht> da wächst in mir eine weitere Generation dran. Keine Ahnung. Einfach nur richtig schönes Fleisch, Entrecot, gute 300-400 Gramm, finde ich toll, Ribeye, weißt du? Mhm. Einfach nur gegrillt, nachträglich gewürzt und dann mehrere dich dadurch. ja geil! Ich verstehe. ich. Best, die auch cool. Ich habe ein, zwei best, Stammgäste, best.
1: Die, die fragen das immer die Wenn die ja. kommen zum Steak essen, haben die immer gerne ein Schälchen frisch gerieren, dann merke ich das auch. Ah,
0: Und ich ey. finde auch dieses, dieses Kitzeln, wenn du zu viel mehrere dich hast, ist das... Bitte?
1: Eine Nase das Kitzeln. Ja, das ist Bäh. ein
0: bisschen wie früher beim Schaukeln oder beim Fahren in der Achterbahn. Das, das macht die so... Oder dieser Vormoment des Niesens. So, das ja. gibt doch so... so, 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 so Schöne körperliche Reaktion. Und
3: das finde ich großartig. Ein gutes, gebratenes Steak. Und ja. dann hinterher noch mal kurz über den Green Egg gezogen. Ja. Mit so einem leichten. Ja, Monolith Holzkohle. geht auch, ne? Für den stehe ich gerade. Ja. 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 mit ja.
2: klar. Die, liebe, liebe von Raue, der hat
3: Bock auf, auf Weber. Aber wir bleiben beim Green Egg. Ja. Und, äh, dann das Steak für mich persönlich. So wie es ist. Keine Soße, keine Barbecue Soße, keine Kräuterbutter dich sowieso nicht. Ja, so. monolithisch
0: gesehen halte ich das für falsch.
3: <lacht> <lacht> aber Ecktechnisch bist ja, schon ganz gut. Du bist ja noch jung,
0: du kannst ja noch lernen. Meinst du, ne? Mein Jung. Ja, ähm, also dich super. Also Freunde, ja. ich
2: möchte mich an der Stelle ganz herzlich für euren Besuch bedanken und das, ich kann da äh, nur für mich reden, aber ich glaube, Tim geht's ähnlich. Eh ähnlich. Es war eine sehr unterhaltsame und sehr informative Sendung. An der Stelle wollen wir uns natürlich bei unserem Partner RTL Plus Musik bedanken. Tim, super. Das wollen wir nicht vergessen. Super. Das ja. ist ganz, ganz
0: ja. wichtig. Wenn ich bin schon jahrelang Kunde. auch, höre ich immer Jahr, jeden Tag. Jahrelang. Wir haben ja Musik, Entertainment, äh, alles. App. Apps. Bärrettich. <lacht> <lacht> also alles. Kommt, Tim, die letzten ja. Worte gehen an dich. Ich habe gar keine heute. Ich habe nur gesagt, ich bin übersendet. Deshalb habe ich heute relativ gemerkt. wenig gesprochen. Hast so, du? Äh, ja, ja. Ich habe heute echt wenig gesprochen. Ich habe euch sehr viel zu Wort kommen lassen. Ja, das und, stimmt. Und ich bin sehr froh, dass Walter heute da ist, weil dadurch hatte ich auch mal endlich einen, einen, einen Gegner. Und nicht wie, wie, dir, wie dir immer so ein, ein eher verbal Opfer, muss ich ja schon sagen. Ich finde. immer so Sascha?
2: Nein, nee, dich. Für ach, dich. dich. Es ja,
0: macht mir halt einfach wahnsinnig große Freude und ich hoffe, dass der Podcast auch in diesem Kontext gesehen wird, nach oben zu treten, nicht nach unten. Das ist einfach und billig, aber ich habe das sehr genossen, heute äh, auch verbal an der einen oder anderen Stelle äh, vielleicht ein wenig unverschämt gewesen zu sein, aber so drücke ich meine Liebe aus. Und äh, euch beiden habe ich in mein Herz geschlossen. <lacht> Vielen Dank, dass ihr meinen bekannten Freund des Kulinarischen Kreis jetzt seit geraumer Zeit bereichert und das war sehr, sehr schön. Und äh, für die Leute, die... genau also, Wir versuchen, ja, den Podcast besoffen. ein wenig zu verlangsamen, gerade wenn du sprichst, weil dann erkennen wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch das Wort Reservierung. Sehr ja, gut. <lacht> ja. <das> <lacht> wie <auch> oft <lacht> Und bei der... <lacht> <lacht>
3: schauen,
0: Vielen Dank, sehr schön. Habt ihr noch was? Wollt ihr noch was sagen? Wollt danke. ihr euch noch bei mir bedanken? Danke bei danke Sebastian, danke,
3: Großartig. dass wir hier sein durften, danke Aber bei dir. Ja. Vielen Dank, dass du mich äh, ein bisschen gedolmetscht hast.
0: Ja, ja. Und wie sehr ich euer Leben bereichert habe. Absolut. Und so, und Seit dem ersten toll. Tag. Sehr schön. Nicht und jetzt. doch. Doch, Doch. Vielen, Dank. <lacht> vielen Dank für die Blutwurst. Blutwurst. Blutwurst.
2: <lacht> Tschüss, danke fürs Zuhören, wiederhören, bye bye. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.